0: Episode 225, jetzt schon, heute mit all den Spielen, die ich in den letzten sechs Wochen gespielt habe und noch ein kleines bisschen mehr. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Dirk mit der ersten Episode des Ablagestapels nach der Sommerpause 2022 und ich bin mir relativ sicher, es gibt zwei bis 18 Menschen, die sich jetzt vielleicht gerade denken, hä? Oder sich vielleicht auch genau das fragen, was im Episodentitel steht, nämlich jetzt schon. Denn ich habe eigentlich gesagt, oder ursprünglich habe ich gesagt, dass ich halt in den sechs Wochen der Sommerferien ja immer meine Sommerpause mache, auch vom Podcast. Und letztes Jahr habe ich mir noch eine Woche mehr gegönnt und das hatte ich eigentlich auch dieses Jahr vor, weil streng genommen gehen die Ferien in NRW nicht sechs Wochen, sondern sechseinhalb Wochen, Montag und Dienstag sind nämlich auch noch frei, also schulfrei und diesen Montag wollte ich mir eigentlich noch frei halten, jetzt gab es aber dann doch Menschen, die gesagt haben, "Na, no, wir würden doch ganz gerne irgendwie die Folge schon hören und dann dachte ich mir, ach komm, was soll der Geiz, hause dann doch jetzt schon irgendwie die Folge raus, den Menschen habe ich das bisher aber noch nicht gesagt, das heißt, die werden sich hoffentlich positiv daran erfreuen können, dass diese Episode jetzt dann doch auch schon zu hören ist. Ich äh, muss die Aufnahme ein kleines bisschen aufteilen heute, also wir haben jetzt gerade Sonntag, den 7.8 und äh, heute ist mein letzter offizieller Urlaubstag, morgen geht es wieder zurück an die Arbeit, auf die Arbeit und ich werde jetzt gleich aber nochmal ein bisschen was mit Miepel machen, das heißt ich nehme jetzt ein kleines bisschen auf, warte bis Miepel fertig ist und äh, danach, wenn ich wiederkomme, nehme ich dann quasi den Rest erstmal auf. Aber davon werdet ihr wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, deswegen ist das für euch auch voll die unnötige Information, aber wenn wir eins in den letzten fünf Jahren gelernt haben, dann, oder in vier Jahren, dann, äh, dass ich viel erzähle, was Menschen eigentlich gar nicht so oft wissen wollen. Von daher, lebt damit! Ja, es hat sich natürlich in den letzten sechs Wochen einiges angesammelt. Ich habe ein bisschen was gespielt und auch ein bisschen was erlebt natürlich. Und die generelle Struktur des Podcasts wird dieselbe bleiben. Das heißt, ich fange gleich erstmal an mit den Spielen, die ich in den letzten sechs Wochen gespielt habe. Normalerweise sind es ja immer die Spiele der letzten Woche, aber da ich jetzt ja sechs Wochen nicht da war, gibt es halt einen längeren Teil davon. Dann gibt es eine kleine Top-Ten-Liste und zum Schluss nochmal das, was ich sonst noch alles so vielleicht erlebt haben könnte. Und ja. Das äh, erstmal so vorweg. Ich freue mich auf jeden Fall wieder zurück zu sein. Ich hab, ich musste erst wieder so ein bisschen reinkommen. Ich glaube, ich habe das Intro schon wieder 18 Mal aufgenommen, weil ich irgendwie nicht damit zufrieden war oder das Mikro nicht richtig stand, die Kopfhörer nicht richtig saßen oder ich irgendwas quersitzen hatte, wie auch immer. Ich äh, versuche zu alten Kräften zurückzufinden, was das Ganze hier angeht und denke mal, dass das aber relativ schnell vonstatten gehen wird. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, mir jetzt gleich zuzuhören bei all den Sachen, die ich gespielt habe. Es liegt halt alles schon wirklich lange zurück und vieles davon ist eher so ein ja leicht verblasster Ersteindruck, weil gerade die Spiele, die ich wirklich vor sechs Wochen gespielt habe und vielleicht auch dann nur einmal gespielt habe, da kann ich mich nicht mehr an alles irgendwie dran erinnern. Das heißt, das wird so ein Ersteindruck und äh, dafür gibt es aber auch ein paar Spiele, wo ich ein bisschen mehr zu sagen kann. Es sind ein paar neue Sachen dabei, es sind aber auch viele, viele alte Sachen dabei, die wir schon mal äh, hier im Podcast gehört haben und die ich halt schon mal vorher irgendwie gespielt habe. Lasst euch einfach ein bisschen überraschen, kommt mit auf die Reise, äh, wie eine kleine Zeitreise quasi, zurück sechs Wochen zuvor, als die Sommerferien in NRW anfingen. Und das erste Spiel, das ich hier stehen habe, ist Paper Dungeons. Das ist ein Roll-and-Ride-Spiel, das ich schon länger irgendwie im Blick hatte, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, es zu kaufen oder zu spielen oder wie auch immer. Und der Deni hat es dann mal mitgebracht, als er hier zu Besuch war. Und das war äh, echt ganz cool. Das ist so eins dieser Spiele. Wir haben das zweimal an dem Tag gespielt. Und ich kann mich auch noch grob irgendwie an alles erinnern. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein Foto äh, aufgerufen, wo ich äh, ja den Spielstand irgendwie mal abfotografiert hatte, damit ich so eine kleine Erinnerungsstütze noch irgendwie habe. Aber ich komme im Leben nicht mehr auf die ganzen Detailregeln und sowas. Aber ich versuche es mal so gut es geht irgendwie wiederzugeben. In Paper Dungeons, ja habe ich schon gesagt, haben wir ein Roll-and-Ride-Spiel. Das thematisch, wer hat es gedacht, in einem Dungeon spielt. Das heißt, wir steuern quasi eine Heldentruppe oder Heldinnentruppe die sich durch einen Dungeon bewegt und dort versucht, drei Bossmonster zu erlegen. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Es geht also nicht darum, wer zuerst irgendwie ein Monster erlegt. Das ist äh, alles in allem ein recht solitäres Spiel. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie man mit den anderen Mitspielenden interagieren kann. Äh, das äußert sich aber eher in der Form dass äh, es so kleine Aufträge gibt in der Mitte, so kleine Quests. Und wer die zuerst erfüllt, der kriegt dann eben halt diese Karte. Aber das, was ich auf meinem Blatt an sich mache, das hat mit dir nichts zu tun und andersrum auch. Und es ist so, dass es sechs Würfel gibt, drei schwarze, drei weiße. Die werden jede Runde gewürfelt. Und du kannst dir drei Würfel nehmen, ich kann mir drei Würfel nehmen. Aber das ist ganz egal. Also wir nehmen uns da nichts weg. Jeder muss für sich entscheiden, was er da nimmt. Dass man nicht immer komplett auf das Gleiche geht, das äh, hängt damit zusammen, dass wir eine unterschiedliche Zusammenstellung in der Heldentruppe haben, was nicht bedeuten soll, dass ich andere Klassen habe als du, sondern diese Klassen, es gibt vier Stück, ich glaube, das war das Bogenschütze, Dieb, Paladin oder Heiler und, und Magier oder sowas, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, oder Krieger, Magier, Heiler und Dieb oder alles in den weiblichen Formen, je nachdem, ähm, genau, die gibt es und die kann man entweder als schwarz markiert haben oder als weiß markiert haben, das wird am Anfang durch so eine Karte, die man bekommt, ähm, festgelegt, da bekommt man dann auch so eine kleine Fähigkeit noch irgendwie dazu und das gibt dann an, mit, welchem, mit welcher Würfelfarbe ich die dann später aufleveln kann. Das heißt, es kann sein, dass wir beide zwar einen schwarzen Magier irgendwie haben, aber mein Dieb ist weiß und deine Diebin ist schwarz oder wie auch immer. Und deswegen sind für mich dann natürlich die Würfel mit dem Dieb-Symbol in meiner Farbe attraktiver als äh, für dich. Deswegen wirst du den vielleicht für irgendwas anderes benutzen oder komplett außer Acht lassen. Man spielt insgesamt acht Runden. Und in jeder Runde sucht man sich drei Würfel aus, mit denen man was macht. Das heißt, aus der Auslage mit sechs Würfeln kann ich halt gucken, okay, da und da und da mache ich was mit. Das trägt man dann oben auf so eine Leiste ein. Und äh, da macht man das auf seinem Blatt, wie gesagt, relativ solitär dann vor sich hin. Man muss auch so ein bisschen darauf vertrauen, dass die anderen dann noch alle das Richtige machen. Und dann geht es weiter, dann würfelt man wieder neu, sucht sich wieder drei Würfel aus. Das macht man dreimal. Dann muss man das erste Bossmonster erlegen. Das Ganze macht man nochmal dreimal bis zum zweiten Bossmonster. In der letzten Runde oder im letzten Durchgang hat man nur noch zwei Würfel, äh, Würfel, Würfe, Zeit, Deutsch, ähm, um dann zum Bossmonster zu kommen und das dann auch zu erlegen, im besten Fall. Ja, und was macht man mit den Würfeln? Man versucht sie zum einen durch das Dungeon durchzubewegen. Wir haben so ein Raster vor uns liegen, das ist 6x6 oder 6x7 Felder breit oder groß. Und da sucht man sich unten einen Eingang quasi aus, da kommt man dann rein ins Dungeon und versucht dann sich halt, durchzubewegen. Da sind immer relativ viele Symbole drauf. Es gibt so Stacheln, das sind dann Fallen. Wenn man da läuft, kriegt man ein Leben abgezogen. Wenn man irgendwo drauf geht, wo ein Item zu sehen ist, dann kriegt man auch dieses Item. Es könnte ein Heiltrank sein oder irgendein Schatz. Manchmal sind Monster irgendwo drauf oder äh, man kann nur irgendwie drauf oder ein Monster besiegen, wenn... Ein, ein gewisses Partymitglied eine gewisse Stärke dann noch irgendwie erreicht hat. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, auf die man irgendwie achten muss, um Felder betreten zu können. Es gibt auch Wände natürlich. Es sind ein paar Wände fest vorgedruckt auf dem Block und man deckt aber zu Beginn eines jeden Spiels eine Dungeonkarte auf und die gibt dann nochmal zusätzlich ein paar Wände an, die man auch noch einzeichnen muss, sodass wirklich jedes Spiel oder fast jedes Spiel einigermaßen anders abläuft. Also was die Varianz angeht in dem Spiel, dies wird sehr groß geschrieben hier. Ja, und so nutzt man seine Würfel, läuft da durch, levelt sich ab und versucht immer stark zu sein, um dann das Bossmonster zu besiegen, diese Bossmonsterkarten liegen dann aus, da gibt es dann so eine kleine Reihenfolge, wer dann die höchste Kampfkraft hat, kriegt dann irgendwie ein paar mehr Punkte als die anderen und so weiter und so fort, man sammelt im Prinzip für eine ganz viel, ganz äh, ganze Menge Sachen irgendwie Punkte und am Ende guckt man halt, wer die meisten Punkte dann hat. Da ist eine ganze Menge Spiel hinter und eine ganze Menge Sachen, die man irgendwie im Blick halten muss. Ich war beim allerersten Mal wirklich auch ein kleines bisschen überfordert. Ich habe es, glaube ich, ganz okay hinbekommen. Wir haben es dann noch ein zweites Mal gespielt. Da lief es dann schon besser. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da habe ich irgendwie knapp verloren oder knapp gewonnen. Eins von beiden wird es gewesen sein. Und ich glaube, was für mich der größte Aufwand irgendwie war in dem Spiel, woran ich jedes Mal nicht gedacht habe, man kann halt seine einzelnen Partymitglieder, die kann man einzeln aufleveln. Das heißt, wir starten alle, also alle vier Partymitglieder starten auf Level 1. Das heißt, wir haben am Anfang eine Partykampfkraft von vier. So, Wenn ich jetzt meinen, meinen Magier irgendwie um zwei Stufen aufwerte, dass er dann auf Level 3 ist, dann ist der auf Level 3, alle anderen auf Level 1, aber meine Gesamtkampfkraft ist dann auf Level 6. Und das muss man halt beides immer irgendwie nachhalten. Und ich habe es ein paar Mal irgendwie in dem Spiel dann gehabt, dass wir irgendwie bei einem Bossmonster waren und ich dann gucken musste, ah, okay, ich bin eigentlich gar nicht stark genug. Ach, warte mal, doch, ich habe noch gar nicht in den letzten zwei Runden meine Kampfkraft aktualisiert. Das kann man dann noch machen und nachtragen. Das ist für mich so das gewesen, was ja, den größten Aufwand quasi bedeutet hat, das immer nachzuhalten und immer zu gucken, ob ich da jetzt das Richtige gemacht habe. Die anderen Sachen finde ich, sobald man einmal weiß, was man da tut, das geht im Prinzip. Es gibt unten so eine Leiste mit Heiltränken. Okay, wenn ich irgendwann Schaden nehme, dann bekomme ich, also wenn ich einen Würfel ausgebe, kann ich mir dafür zwei Heiltränke nehmen. Ich hatte einmal auch so eine Fähigkeit, die dann gesagt hat, ey, wenn du einen Würfel ausgibst, um Heiltränke zu bekommen, kriegst du einen extra. Das heißt, ich habe immer drei bekommen und nicht nur zwei. Und Heiltränke halten auch Schaden ab. Die trinkt man immer automatisch dann, wenn man irgendwie Schaden bekommt, weil es kann dann sein, wenn ich über eine Falle drüber gehe oder, keine Ahnung, bei einem Bossmonster kann es sein, dass ich Schaden bekomme. Da muss man das auch festhalten. Je mehr Schaden man bekommt, desto mehr Minuspunkt kriegt man am Ende des Spiels. Deswegen sind Heiltränke dann doch auch relativ wichtig. Das geht aber alles klar. Man kann Schätze sammeln, da bekommt man besondere Fähigkeiten für. Wenn man die Fähigkeit des Diebs zum Beispiel irgendwie aktiviert, dann kann man über Wände drüber gehen. Es gibt auch so kleine Flüsse, die kann man auch irgendwann überqueren. Irgendwann wird die Kampfkraft generell noch mal stärker, man kriegt noch mal noch mehr Tränke und was weiß ich nicht alles. Also echt ganz viele Sachen. Und dann kann man auch Edelsteine in dem Dungeon einsammeln, die geben einem auch noch mal irgendwelche Bonuspunkte. Man kann noch so kleinere Monster besiegen, auch die geben einem Punkte. Also es ist wirklich echt eine ganze Menge, was man da machen kann. Und doch, wenn man es einmal dann raus hat, dann spielt es sich echt flüssig. Also... Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine große Downtime ist, weil wir spielen halt alle gleichzeitig, es wird einmal für alle gewürfelt und jeder guckt dann, was er mit den Würfeln irgendwie macht, natürlich ist eine Person vielleicht mal schneller fertig als eine andere, aber alles in allem ist man irgendwie die ganze Zeit daran beteiligt und guckt natürlich dann auch schon mal, wie kann ich vielleicht gleich weitergehen, auf welches Ergebnis hoffe ich dann, und äh, ja, dann versucht man halt eine höhere Kampfkraft zu haben. Das zeigt sich dann meistens halt erst, wenn man wirklich beim Bosskampf ist. Um so ein Bossmonster zu besiegen, muss man übrigens nicht seine Bewegung da dann beenden am Ende einer Runde, sondern es reicht, wenn der Weg einmal über dieses Monster drüber gegangen ist in der Runde, in der man gerade ist, dann äh, darf man das halt auch bekämpfen, wenn man den Weg quasi dahin kennt. Jo. Alles in allem, wie gesagt, echt ein cooles Spiel und ich glaube, so auf Dauer wäre es auch ein Spiel, was ich ganz gerne für mich zu Hause hätte. Ich glaube, dem Spiel hätte es vielleicht gar nicht so schlecht getan, wenn es eine Art Einsteigermodus gäbe oder bestimmte Sachen halt erst so nach und nach dazukommen. Weil es halt schon eine ganze Menge ist. Und ich glaube, was ich auch zu Deni gesagt habe, als wir das gespielt haben, ich finde diese Einschränkung mit den schwarzen und weißen Würfeln, die ist ja eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, nur wichtig für das Aufleveln der eigenen Party. Weil man am Anfang eben gesagt bekommt, okay, dein Heiler und dein äh, Dieb sind schwarz oder werden schwarz markiert und die anderen beiden sind weiß. Und deswegen kann man nur diese Würfel dann dafür nehmen. Da muss man natürlich auch immer drüber nachdenken und sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Mitspielenden auch unterschiedliche Würfelkombinationen dann irgendwie nehmen. Ich weiß aber gar nicht, ob es das gebraucht hätte. Also das Spiel würde, glaube ich, auch wunderbar funktionieren, wenn es einfach sechs einfarbige Würfel gewesen wären und man kann die halt dann frei benutzen, so wie es einem dann irgendwie passt. Und man hätte dann ja immer noch sagen können, ey, hier sind drei schwarze Würfel drin, die packen wir noch mit rein. Wenn ihr irgendwann denkt, das Spiel wird zu einfach und ihr wollt ein bisschen mehr Varianz haben, dann tauscht doch drei weiße Gegen drei schwarze Würfel aus und versucht das Ganze dann nochmal. Vielleicht wäre das noch so ein bisschen einsteigerfreundlicher gewesen, weil so am Anfang, puh, wird man schon irgendwie sehr davon erschlagen, finde ich. Äh, weil es halt eben auch, also das Dungeon an sich sieht ganz okay aus, aber drunter, also es sind so viele Symbole drumherum, wenn ich jetzt mal auf das Bild gucke, puh, also ne, ich musste mir eben selbst mit Mühe und Not irgendwie erschließen, was ich jetzt, äh, was da nochmal was irgendwie war. Wenn man da länger drauf guckt, dann versteht man das. Aber, ja. Äh, wie gesagt, die Interaktion ist nicht ganz so groß. Und Es gibt diese kleinen Aufträge oder Quests, die man machen kann. Und wer die zuerst erfüllt, der bekommt das dann eben. Und man versucht bei den Bossmonstern halt irgendwie auch, ja, ein bestimmtes Level zu erreichen und dann bestimmte Punkte zu bekommen. Und am Ende wird irgendwie alles zusammengerechnet. Minuspunkte gibt es dann halt für Schaden, den man genommen hat. Ähm, und es gibt halt für diese Edelsteine, für die Monster. Für alles Mögliche, was man macht, kriegt man irgendwie Punkte. Und dann rechnet man das am Ende zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt dann die Partie von Paper Dungeons. Ich finde es wirklich... Ein cooles Spiel, wie gesagt, äh, wenn das irgendwann mal hier in meine Sammlung einzieht, dann bin ich glücklich. Und ich freue mich auch immer, wenn ich das noch mal demnächst irgendwann spielen kann. Über das nächste Spiel werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen, denn es ist ein altbekanntes Spiel, äh, nämlich Lost Cities. Ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Und ja, das haben wir dann einfach so noch gespielt, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten und dachten, ja, da kennen wir beide die Regeln, das kann man ja einfach lockerflockig runterspielen. Und ich glaube sogar, wir haben das so gemacht wie auf Boardgame Arena oder wie es auch in den Regeln, glaube ich, gesagt wird, dass wir drei Durchgänge gespielt haben und insgesamt die Punkte dann aufaddiert haben oder aufsubtrahiert haben, um dann zu gucken, wer die meisten oder wenigsten Punkte in der ganzen Sache bekommen hat. Ich glaube, ich habe hart verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Würde mich nicht wundern. Und äh, ja... Ich finde es ja nach wie vor cool. Es ist ein so simples Spiel. Ich habe schon immer mal drüber nachgedacht, nicht mal zu gucken, ob ich nicht die Erweiterung in Anführungszeichen bekomme. Es gibt ja noch die schwarze Expedition. Da kriegt man quasi noch einen Kartensatz mit, also das, was es von allen anderen Farben quasi gibt. Ich glaube, drei Wettkarten plus dann die Karten von zwei bis zehn. Das gibt es halt nochmal in schwarz und dann hätte man quasi noch eine sechste Expedition, die man noch machen kann. Das ist alles, was das verändert. Man hat eine Expedition mehr. Aber mich würde einfach mal interessieren, ob das irgendwas am Spielgefühl ändert oder ob es einfach more of the same ist, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, weil ich finde Lost Cities geht ja sowieso schon so flott. Da würde es jetzt auch nicht schaden, wenn man irgendwie 10 Karten mehr oder 13 Karten, nee, 12 Karten, Mathe, 12 Karten mehr im Deck hat. Ähm, ja, irgendwann gucke ich mal, vielleicht finde ich das ja mal und dann werde ich davon bestimmt berichten. Das letzte Spiel, das ich mit Denny an dem Tag gespielt habe, wobei ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, ob wir das nicht vor Lost Cities gespielt haben, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir auch 5-Minute-Mystery gespielt. Darüber kann ich auch gar nicht mehr so viel Neues sagen, das habe ich ja vor den Ferien immer mal wieder schon erwähnt. Das ist dieses in Anführungszeichen Deduktionsspiel, wo man so einen herrlich überproduzierten Cryptex irgendwie hat mit verschiedenen Symbolen drauf. Es ist komplett kooperativ. Man hat eine Karte mit so einer Szene drauf, wo irgendwas aus einem Museum zu sehen ist und da sind verschiedene Symbole versteckt. Es gibt fünf verschiedene Symbolkategorien, die halt sechs unterschiedliche Möglichkeiten haben, glaube ich. Und die muss man dann finden auf dieser Karte, also von jeder Kategorie halt eben eins. Das muss man auf dem Cryptex einstellen. Wenn man denkt, man hat alles, dann dreht man die Karte um, vergleicht das mit der Rückseite äh, auf der Karte, weil da stehen dann diese Symbole drauf. Wenn es stimmt, darf man sich einen Hinweis nehmen und man versucht in der Regel einen äh, Verdächtigen oder eine Verdächtige irgendwie Ding machen. Man hat so Handkarten drauf dann kriegt man einen Hinweis und sieht dann zum Beispiel, ah, okay, die verdächtige Person hat eine Brille. So, und dann muss man in den Handkarten, die man hat, irgendwie gucken, okay, alle ohne Brille fliegen raus, weil die können es ja dann schon mal nicht sein. sondern hat man weniger Karten von der da. Hand. muss man die nächste Szene durchgehen und da auch wieder nach den Hinweisen suchen, äh, wieder einen Hinweis bekommen und dann weiß man, okay, die Person hat keinen Schal. Okay, alle mit Schal fliegen also auch raus. Und das macht man so lange, bis man dann eine Person identifiziert hat und wenn man das hat, dann kann man direkt sagen, okay, wir lösen und legt dann die Karte hin, deckt das verdächtigen Plättchen auf und wenn das dann übereinstimmt, hat man gewonnen. Es gibt natürlich auch schwierigere Fälle, also gerade die einfachen am Anfang, da hat man irgendwie auch sieben Minuten Zeit und man kann sich dann erstmal ein bisschen Zeit lassen, aber wenn man später die nimmt, da gibt es ja auch welche, wo man nicht miteinander reden kann, das haben ja Sarai und ich einmal so ein bisschen äh, versucht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es nicht so wirklich geschafft. Ähm, und dann gibt es welche, wo man auch drei Verdächtige irgendwie finden muss. Also die die Schwierigkeit kann man da ganz gut skalieren mit den verschiedenen Aufträgen. Äh, wer aber halt was Einfaches machen möchte, kann sich einfach an, den grünen, äh, an die grünen Aufträge halten. Die sind auch echt soweit äh, simpel zu erledigen. Wobei auch da habe ich schon mal welche nicht geschafft. Weil wenn man Pech hat irgendwie und dann wirklich immer Hinweise zieht, die es dann irgendwie nicht sein können, ähm, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Und ich finde gerade die wo man dann zwei oder drei Verdächtige finden muss. Die haben es echt in sich, weil man da, dann weiß man, okay, der Linke hat eine Brille, die anderen beiden aber nicht. Das heißt, man kann ja doch nicht alle aussortieren. Man muss die Karten dann so ein bisschen vor sich sortieren vielleicht auch. Ist immer ein bisschen kniffliger, macht aber eine ganze Menge Spaß. Und wie gesagt, das dauert ja halt in der Regel circa fünf Minuten eine Runde. Es ist dann schön hektisch für eine kurze Zeit. Dann kann man kurz durchatmen und sich überlegen, ob man noch eine Runde spielen möchte. Ähm, ich mag es total. Ich finde es super. Mir gefällt es insgesamt mittlerweile auch besser als Five Minute Dungeon, äh, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, gerade mit den Kids auf der Arbeit, als ich noch in der Grundschule gearbeitet habe, haben wir das ja echt rauf und runter auch gespielt, aber Five Minute äh, Mystery gefällt mir alles in allem für so kleine Spielimpulse zwischendurch echt ganz gut, ich würde es jetzt nicht eine Stunde lang spielen wollen. Aber so für, weiß nicht, halt eine halbe Stunde und dann macht man fünf Missionen am Stück. Da kann man jetzt also eine kleine Mini-Kampagne machen, ne, dass man halt auf der schwierigen Stufe, ich glaube, einen grünen, zwei gelbe, zwei rote Fälle irgendwie spielt. Das finde ich schon in Ordnung, um zu gucken, wie gut man da dann irgendwie abschneidet. In den Ferien habe ich auch immer mal wieder Solo gespielt und das erste Solo-Spiel in den Ferien war für mich Pandemic Hot Zone North. America, die erste kleine Version von Pandemie, die, ich glaube, letztes Jahr rauskommt, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dieses Jahr kam ja dann die Europa-Version noch raus mit so einer etwas rötlicheren Box. Ich habe die noch nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die mir holen werde. Mir reicht dieses kleine jetzt eigentlich schon so, wie es ist. Man kann ja irgendwie, glaube ich, wenn man alle Versionen hat, die dann noch irgendwie miteinander kombinieren. Aber ich bin zwar ein großer Pandemie-Fan, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich jetzt dann auch noch brauche. Äh, aber das kleine spiele ich immer mal wieder ganz gerne, weil das halt schnell aufgebaut ist, äh, man muss nur drei Krankheiten irgendwie heilen, es wird aber glaube ich auch nichts ausgerottet, äh, sind also alles so ein bisschen ja runtergebrochen und ich habe dieses Mal auch sogar ohne die Krisen gespielt, das ist ja eigentlich was, was ich sehr feiere in der kleinen Version und ich finde, das sollte man für das große Spiel auch adaptieren, das sind so ein paar Karten, die dann auch nochmal eingemischt werden in den Kartenstapel. Und die werden dann immer gezogen und dann gibt es entweder so ein Event, der sofort gerade eintritt, sowas wie Ölkatastrophe, Lege-Drei-Würfel, in Stadt x oder sowas. Oder es ist so eine Art globale Krise, das heißt, es ist eine Karte, die zieht man und das sind dann Regeln, die so lange gelten, bis die nächste Karte dieser Art dann irgendwie aufgedeckt wird. Das kann doch, glaube ich, mal sowas sein wie, okay, ihr dürft nicht mehr fliegen, sondern nur noch zu Fuß gehen oder ihr habt eine Aktion weniger in den nächsten Zügen bis dann eben die nächste davon kommt. Mega nervig, aber das ja, bringt nochmal eine gewisse Challenge dann irgendwie auch mit rein und das hat mir echt ganz gut gefallen. Da kann man den Schwierigkeitsgrad auch gut skalieren. Also wie gesagt, wenn man sie rauslässt, hat man einfach das normale Pandemiegefühl. Man kann das äh, den Kartenstapel in drei Blöcke unterteilen und jeweils eine Krise einmischen oder sogar äh, zwei in jede reinmischen. Dann hat man sechs Krisenkarten drin und das ist dann schon die schwierige Stufe. Das äh, macht mir... Insgesamt auch eigentlich am meisten Spaß, weil dann wirklich am meisten irgendwie passiert. Man muss sich sehr auf neue Gegebenheiten irgendwie einstellen. Aber an dem Tag, als ich es gespielt habe, wollte ich es einfach mal eben runterspielen. Ich glaube, ich habe es auch relativ simpel dann gewonnen. Die Karten kamen irgendwie ganz gut. Ich habe mit zwei Rollen äh, gleichzeitig dann irgendwie gespielt. Und äh, ja, für mein kleines Pandemiepflaster pflaster <lacht> hat es auf jeden Fall äh, gereicht. Ich spiele es ja gar nicht mehr so oft in letzter Zeit. Ich habe eigentlich Bock, mal wieder so ein richtig großes Pandemiespiel zu spielen. Vielleicht auch mit irgendeiner Erweiterung noch mit drin. Aber so für zwischendurch, wenn ich mal Bock habe, äh, dann baue ich für mich in der Regel gerade kein großes Pandemie auf, sondern halt das Kleine. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich war ja vor ein, zwei, drei Monaten mit Sarai mal in Hamburg für ein Wochenende. Und da haben wir uns ein äh, Escape-Game geholt, dass wir da auch schon eigentlich angefangen haben zu spielen, aber dann hatten wir irgendwie nicht so viel Zeit und wir haben gefühlt irgendwie nur 10, 15 Minuten davon gemacht und haben es dann erstmal weggepackt und gesagt, okay, wenn wir irgendwann wieder Zeit haben, spielen wir es mal. Und in den Ferien gab es dann den Tag, an dem wir dann endlich weitergemacht hatten. Und es war auch lustig, weil wir sind halt an einem Rätsel auch einfach nicht weitergekommen, als wir das in Hamburg weggepackt hatten. Und haben uns da, glaube ich, simultan auch immer noch mal ein bisschen Gedanken zu gemacht. Und als wir es dann wieder ausgepackt hatten und ich schon so ein bisschen im Frustmodus war von wegen, ach nein, dieses Rätsel schon wieder, hat Saray das einfach quasi im Handumdrehen auf Anhieb richtig gelöst. Und ja, das war cool. Und dann sind wir weitergekommen. Das Spiel heißt übrigens, falls ich das noch gar nicht gesagt habe, es ist Escape Game Verschollen im Bermuda-Dreieck. Das ist gefährliches Halbwissen gerade, aber ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, ist das von Panini, die ja eigentlich eher so die Sticker machen und sowas. Und die haben auch meines Wissens zwei äh, Escape-Games gemacht. Einmal ist halt dieses Escape-Game verschollen im Bermuda-Dreieck, was im Prinzip ein klassisches ähm, ja Escape-Game ist. Das heißt, wir öffnen die Box, wir haben so einen Kartenstapel da drin, es gibt auch so ein kleines Begleitheft, so eine Art Tagebuch, das man auch immer mal wieder braucht. Und dann äh, ja, liest man sich auf einer Karte irgendein Rätsel irgendwie durch und bekommt dann noch zusätzliche Karten, vielleicht als Hinweis. Da muss man in diesem Buch immer noch nachgucken. Und wenn man dann denkt, die Lösung zu haben, dann ist das so ein kleines bisschen wie bei den Exit-Fällen von Cosmos. Man hat dann so eine kleine Übersichtskarte für dieses Rätsel und da sind verschiedene Lösungen drauf. Die Lösung ist immer ein vierstelliger Zahlencode und äh, da guckt man dann, ob man den Code findet dann kriegt man eine andere Karte nochmal gesagt und wenn man die Karte dann aufdeckt, dann wird einem gesagt, okay, der Code war richtig oder nee, der Code war falsch und das muss man halt so lange machen, bis man den richtigen Code hat und dann darf man weiter in der, in Anführungszeichen, Story gehen. Was hier noch ganz nett ist, ob es das gebraucht hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist ein nettes netter Touch irgendwie, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Die Box ist nämlich sehr cool, wenn man den Deckel abhebt, dann kann man die Box so platt machen, also den den Schachtelboden kann man dann zu einem Spielbrett quasi formen, weil der so nach innen gefaltet ist. Ich kann es voll nicht erklären, aber Origami ist am Start, das kann man dann platt machen und da ist quasi so eine Art Spielfeld drauf und das heißt ja verschollen über Muderdreieck, wir landen quasi auf so einer Art Insel und da äh, begeben wir uns entlang. aber wir können am Anfang, sehen wir halt noch nicht alles von der Insel und das wird nach und nach mit Karten immer weiter aufgedeckt, das ist ein netter Touch, bringt so ein bisschen, ähm, ja, Forscher-Feeling irgendwie mit rein, aber es hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn sie es weggelassen hätten. Aber wie gesagt, ist nett, das zu haben. Ja, und so rätselt man sich dann durch verschiedene Rätsel durch, versucht dann irgendwie ein großes, übergreifendes Mysterium aufzu, äh, aufzuklären und dann im Endeffekt halt das Spiel zu gewinnen, zu entkommen, zu was auch immer. Alles in allem hat es mir Spaß gemacht. Also wir machen ja generell Escape-Games irgendwie Spaß und so. Es gibt mit Sicherheit welche, die ein bisschen die Streamliner sind, ein bisschen ja fließender funktionieren. Äh, aber hier finde ich jetzt auch, ist gar nichts komplex. Also man muss halt ne, immer mal wieder in diesem Buch gucken. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil in der Regel, das ist halt so ein kleines Heft, da kann immer nur eine Person wirklich irgendwie reingucken oder man muss sich halt sehr zusammenstecken. Irgendwie, was jetzt bei zwei Personen wie bei uns absolut kein Problem ist. Aber ich glaube, wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, dann wird es vielleicht schon ein bisschen kniffliger. Ich kann mir vorstellen, dass man das Solo super gut spielen kann, wer da Bock drauf hat. Und was für mich aber besonders ist, oder was das für mich nochmal so eine kleine Ecke nach oben hieft, ist, dass da ein großer Geek- und Nerd-Service irgendwie mit drin ist. Ne? Also ich meine, wer den Podcast schon was länger hört, weiß, dass ich eine bestimmte Fernsehserie sehr gerne mag und alles feiere, was irgendwie so ansatzweise eine Anspielung auf eben jene Fernsehserie ist, nämlich Lost. Und äh, ja, da wir auf einer Insel landen in diesem Spiel, die irgendwo verschollen ist, gibt es dann doch auch hin und wieder mal irgendwie Referenzen auch zu anderen Dingen, die auf irgendwelchen Inseln spielen. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr spoilen, aber ich fand es echt ganz cool und habe immer gegrinst, wenn ich dann irgendwelche Insider oder kleine Easter Eggs irgendwie gefunden habe. Fand ich einfach mega cool dass das da so mit eingebaut wurde. Stellenweise auch einfach unsinnig. Also dann wird ihm gesagt, hey, du findest dieses und jenes Item. Das bringt dir absolut nichts mehr. Das siehst du dann einfach nur kurz. Da wird dann noch gesagt, ja, du kannst die Karte wieder ablegen. Aber du hast ja halt mal kurz gesehen. Vielleicht mussten sie einfach noch ein paar Karten voll machen, damit das Spreadsheet mit den Karten voll ausgefüllt war. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz cool, dass sie es gemacht haben. Es gibt davon auch noch ein zweites Spiel von diesen Panini-Escape-Game-Dingern. Da bin ich, also das hatte ich zuerst in der Hand, als wir dann in Hamburg waren, aber ich habe mich dann doch für das Bermuda-Dreieck äh, entschieden weil ich glaube, ich habe hinten schon drauf gelesen, dass halt stand, ja, du fliegst mit Oceanic Airlines. Ich dachte so, yo, sold, ich bin dabei. Und das andere ist so ein Sherlock Holmes Ding, was ja theoretisch auch schon mal so ein bisschen ausgelutscht ist. Aber was mich da ähm, gepackt hat irgendwie, oder was mich daran interessiert ist, das ist ein kompetitives Spiel. Und es geht wohl darum, wer zuerst irgendwie was löst. Und vor allen Dingen ist es ein widerspielbares Ding. Also es gibt wohl irgendwie vier verschiedene Arten von Rätseln und da werden dann bestimmte Karten immer ausgelegt und je nachdem, welche vier Karten man hat, ist das Ergebnis im Spiel halt auch ein anderes. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen und ich habe auch leider schon hier und da gelesen, dass es gerade in der deutschen Version in Sachen Übersetzung so ein paar Probleme gab, weil manche Rätsel im Deutschen einfach nicht aufgehen, was halt dann mega frustrierend ist. Trotzdem interessiert mich das System. Jetzt überlege ich halt, ob ich mir das vielleicht irgendwie mal im Englischen äh, zuführe oder dann doch einfach mal das Deutsche nehme, wenn ich es irgendwo noch mal finde und dann mal gucke, ob das wirklich so schlimm ist. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass das so ein Spiel ist, was man immer mal wieder spielen kann. Wahrscheinlich gibt es auch da eine endliche Summe. Aber ja, ich bin habe es auf jeden Fall auf dem Schirm und ich wusste vorher gar nicht, dass Panini sowas macht. Das äh, hier verschollen im Bermuda-Dreieck, würde ich sagen, für Leute, die sonst schon alle Escape-Games irgendwie durch haben, guckt euch das mal an. Falsch machen kann man damit nichts. Ist auf jeden Fall cooles Material, ist auch hochwertig, finde ich, und äh, hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Über die Sherlock-Reihe habe ich ja auch schon oft irgendwie berichtet, gerade auch in der letzten Zeit, habe ich auch viel mit Sarai gespielt in dieser Reihe. Äh, deswegen kann ich dazu auch gar nicht viel Neues sagen. Wir haben jetzt wieder einen Sherlock-Fall gespielt, und zwar einen aus der Mittelalter-Reihe. Da gibt es ja so ein, drei Fälle, die alle im Mittelalter irgendwie spielen. Ich weiß leider gar nicht genau, wie der hieß, den wir gespielt haben. Irgendwas mit die Besessene oder sowas. Oder der Exorzismus, keine Ahnung. Ähm... Ja, und es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie alle Sherlock-Fälle, man hat dieses kleine Kartendeck mit, was waren es, 32 oder 36 Karten, äh, davon wird die erste Karte aufgedeckt, dann werden die Karten, glaube ich, gemischt und dann zieht man, ich glaube, man hat drei Karten auf der Hand, man darf sich aber nicht sagen großartig, was man auf der Kartenhand hat, sondern äh, man darf immer nur unterstrichene Sachen durchlesen oder wenn es ein Bild ist, dann den Titel dieses Bildes und wenn ich am Zug bin, muss ich entweder eine Karte offen ausspielen oder eine Karte verdeckt auf den Ablagestapel legen und am Ende des Spiels müssen mindestens sechs Karten auf dem Ablagestapel sein, die muss man also rausgehauen haben und äh, mit den Karten, die man draußen liegen hat, versucht man halt so eine Theorie aufzustellen, man weiß am Anfang nur ganz, ganz grob, was irgendwie passiert ist und ähm, versucht dann herauszufinden, was ist los, was sind die Hintergründe, wer ist daran involviert. Und das fand ich hier ganz cool, weil es halt mal ein neues Setting war. Bisher war ja sonst alles eher so in der Neuzeit. Deswegen so im Mittelalter finde ich das ganz nett. Es ist halt cool, wie sie es irgendwie gemacht haben, weil das dann manchmal halt einfach Aussagen von Menschen sind oder es wurde ein äh, Dekret veröffentlicht oder was weiß ich nicht was, äh, wo es dann an so einen Baum gepinnt ist. Das ist dann sowas wie eine Nachricht, die man sonst oder eine Zeitung, die man äh, in den anderen Fällen bekommen hat. Ja und so versuchen wir dann den Fall irgendwie zu rekonstruieren und wenn man denkt, man weiß es, dann öffnet man das kleine Booklet, was noch mit in der Packung ist und muss dann zehn Fragen beantworten, ich glaube es sind zehn Fragen und für jede richtige Frage kriegt man zwei Punkte und für jede, und dann muss man gucken, für jede Karte, die man rausgelegt hat, die irrelevant war letztendlich, kriegt man aber einen Punkt abgezogen. Und äh, daraus ergibt sich dann eine Gesamtpunktzahl. Wir sind eigentlich immer ganz gut darin, die Fälle zu äh, rekonstruieren und zu lösen. Aber wir haben oft einfach Informationen draußen, die dann gar nicht so wichtig sind. Und deswegen kriegen wir immer wieder Punkte abgezogen. Das heißt, keine Ahnung, wir hatten glaube ich dann jetzt 18 Punkte durch die Fragen, weil wir glaube ich eine Frage falsch hatten. Aber haben dann auch sieben Punkte abgezogen bekommen, weil wir viele falsche Karten irgendwie draußen hatten. Ich mag das System total gerne. Ich finde es total cool. Und äh, hoffe, also es gibt ja mittlerweile echt super viele davon. Ich weiß noch, damals auf der Messe, als ich geholt habe, da gab es ja drei von und dann wurden immer wieder neue produziert. so Also ich bin ja schon so weit, dass ich mir selber denke, ich möchte meinen eigenen Fall mal davon machen, weil ich, also ich stelle mir das nicht so schwierig vor, wohl wissend, dass es dann wahrscheinlich doch recht schwierig sein wird. Aber die Idee finde ich irgendwie ganz cool, auch so einen eigenen Fall davon mal zu haben. Mal schauen, vielleicht äh, küsst mich irgendwann mal die Muse und ich mache das dann wirklich. Bis dahin gibt es aber noch genug zu entdecken in der Sherlock-Reihe. ähm ja. Wie gesagt, es gibt ja die Mittelalterreihe, es gibt die Wildwestreihe und noch, und nöcher hast du nicht gesehen. Da kommt auf jeden Fall noch eine ganze Menge auf uns zu und ich freue mich schon auf jedes Einzelne, was ich da spielen kann. Das perfekte Wort haben wir auch gespielt und auch dazu kann ich ja eigentlich gar nicht mehr viel Neues sagen. Auch das war schon ein paar Mal hier im Podcast. Das ist dieses schöne, schnelle Wortfindungsspiel, wo wir alle den gleichen Block irgendwie haben mit stellenweise vorgedruckten Buchstaben und so. Man spielt neun Runden muss neun Wörter insgesamt finden und man hat so einen Kartenstapel, der zeigt auf der einen Seite immer einen Buchstaben, das ist dann der Anfangsbuchstabe und auf der Rückseite davon steht eine Zahl, zwischen ich glaube fünf und neun ist es und wenn man eine neue Runde anfängt, dann legt man die erste Karte auf, so dass dann die Zahl zu sehen ist und auf der Rückseite des Stapels ist dann irgendwie der Buchstabe zu sehen und dann weiß man, okay, das Wort, das ich jetzt suche, muss zum Beispiel mit einem F beginnen und muss acht Buchstaben maximal lang sein oder darf äh, maximal acht Buchstaben lang sein. Und dann haben alle eine Minute Zeit, um sich ein Wort auszudenken, das diesen Kriterien entspricht. Das muss halt ein valides Wort sein, das den Regeln entspricht. Also halt ein Haupt, es darf auch ein Pluralwort sein, äh, Adjektive aber nur in der Grundform, Verben auch nur in der Grundform. Es muss halt auch ein richtiges Wort sein, keine Eigennamen und so gedöns. Und man kann dann noch extra Punkte machen, wenn man bestimmte Vorgaben trifft, also wenn man genau die Maximallänge trifft, dann gibt es nochmal extra Punkte und es gibt stellenweise halt so vorgedruckte Buchstaben, wenn man die auch noch mit einbaut, genauso wie sie da stehen, kriegt man dafür auch nochmal extra Punkte. Dann gibt es auch schwierigere Buchstaben, wenn man halt so ein CK oder ein TZ oder ein Ö, also ein Umlaut oder ein Y mit einbaut, auch dafür gibt es nochmal extra Punkte und generell am Ende des Spiels guckt man auch, welche Vokale hat man wie benutzt, da wird zu Beginn des Spiels auch immer eine Vokalkarte aufgedeckt, da gibt es mehrere von, das regelt dann nochmal die Verteilung der Punkte für die Vokale, also es kann sein, dass wir eine Runde spielen, in der ein E fünf Punkte bringt. Kann auch sein, dass wir eine Runde spielen, in der ein E null Punkte bringt, aber ein U gibt fünf Punkte. Und da guckt man dann vielleicht auch nochmal eher drauf, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt mehr Punkte machen, weil irgendwie meine letzten zwei Wörter waren ein bisschen schwach dann schaut man eher darauf und guckt, okay, wie kann ich jetzt vielleicht ein Wort bauen, was vielleicht nicht allen Kriterien entspricht, aber hat vielleicht drei Us drin. Dann kriege ich dafür auch wieder eine ganze Menge Punkte. Am Ende des Spiels rechnet man auf jeden Fall die Punkte zusammen für alle Wörter, die man gemacht hat, für die Vokale, die man benutzt hat und für diese Sonderpunkte, also für Äs, Ös, Üs und sowas. Das rechnet man alles zusammen und wenn er die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben das Spiel. Ich mag das total, es ist ein flottes Spiel. Man spielt ja wie gesagt nur neunmal jeweils eine Minute mit noch ein bisschen... Rymborium drumherum und Punkte zählen, am Ende ist man wahrscheinlich dann bei ca. 15 Minuten Gameplay und das finde ich total in Ordnung für das Spiel. Ich mag das, weil man das einfach so wunderbar einmal zu Beginn oder zum Ende nochmal schnell runterrotzen kann oder vielleicht auch mal zwischenspielen. Und mit runterrotzen meine ich das gar nicht abwerten. Ich finde es super cool, aber es geht halt einfach super flott und man muss sich, auch wenn man über Wörter nachdenkt, man muss sich nicht viele Gedanken in diesem Spiel machen. Als ich in den Ferien einmal in Frankfurt war, haben wir eine Runde Sagrada gespielt. Wir haben sie dann leider gar nicht, glaube ich, zu Ende spielen können, weil das Restaurant, in dem wir gespielt haben, dann zugemacht hat, leider. Aber wir haben es dann später nochmal gespielt, äh, dann sogar zu dritt auf einer Busfahrt, wo wir auch einen Tisch hatten irgendwie und das war äh, dann ganz cool. Und ja, Sagrada, für die, die es nicht kennen, das ist so ein Dice-Placement-Spiel, jeder bekommt so ein kleines Tableau vor sich, man baut quasi Kirchenfenster, das ist ein bisschen die Geschichte dahinter und man ähm, hat einen Beutel mit ganz vielen Würfeln drin. Man zieht dann die Würfel aus dem Beutel, je nachdem wie viele Mitspielende dabei sind, halt eine unterschiedliche Anzahl. Wir waren jetzt zu dritt, dann zieht man pro Person zwei Würfel plus eins. Also bei uns waren es dann sieben Würfel. Die zieht man raus, würfelt die, die werden dann hingelegt und dann gibt es quasi einen kleinen Dice-Draft. Das heißt, die Person, die das gewürfelt hat, darf sich den ersten aussuchen. Dann geht es im Uhrzeigersinn rum, bis jeder oder jede einen Würfel hat. Und dann geht es gegen den Uhrzeigersinn nochmal zurück, sodass alle dann zwei Würfel haben. Der letzte Würfel, der übrig bleibt, kommt dann auf so eine Rundenanzeige, damit man immer sieht, ähm, wo wir gerade sind. Man spielt insgesamt zehn Runden und man versucht auf seinem kleinen Tableau, das man hat, die Würfel zu platzieren. Da gibt es dann bestimmte Vorgaben. Zu Beginn des Spiels kriegt man so eine kleine Karte, die dann schon bestimmte Sachen vorgibt. Also es kann sein, okay, in dem Fenster oben links muss, oder in das Feld oben links muss, ein roter Würfel rein. Und daneben muss aber eine 5 liegen und darunter wieder ein grüner Würfel. Und also Sachen. Das, da kriegt man am Anfang zwei doppelseitig bedruckte Karten, wovon man sich dann eine Karte und eine Seite aussucht. Und das schiebt man dann in sein Tableau rein. Das ist echt super hochwertig vom Material her und auch relativ simpel zu verstehen, wie ich finde. Und beim Platzieren der Würfel, also man kriegt ja immer einen Würfel nach dem nächsten, die muss man dann auch immer direkt platzieren. Und äh, da gibt es halt so ein paar Regeln. Der erste Würfel, den man platziert, der muss irgendwo an den Rand gelegt werden und ab dann muss man immer angrenzend bauen, also mal orthogonal angrenzend bauen. Und dann gibt es auch noch die wichtige Regel, was immer wieder für Kopfschmerzen sorgt in dem Spiel. Äh, wenn man angrenzend baut, darf also zwei Würfel der gleichen Farbe oder zwei Würfel oder und oder zwei Würfel der gleichen Zahl dürfen nicht nebeneinander liegen. Und da muss man halt höllisch drauf aufpassen, wenn man irgendwie die Sachen zusammenpuzzelt, dass man sich nicht in so eine Sackgasse dann irgendwie reinpuzzelt. Äh, wenn ich dann irgendwie sehe, okay, jetzt habe ich den Würfel da hingelegt und den da und jetzt kann nur noch ein Würfel, also ich habe noch Platz für einen Würfel, aber alle Würfel, die auslegen, passen schon gar nicht mehr, weil sie entweder die falsche Farbe oder die falsche Zahl haben. Ähm, oder wenn ich halt weiß, okay, auf ein Feld, da muss ein Zweierwürfel drauf, weil das eben vorgedruckt ist und ich lege daneben einen Zweierwürfel dann bin ich ziemlich dumm, weil ich kann ja nicht zwei gleiche Würfel mit der gleichen Zahl irgendwie nebeneinander haben. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, das hat man dann noch irgendwann schnell raus. Und zudem, also abgesehen von diesem Puzzle, da ist es dann so, man versucht das nur voll zu bekommen und am Ende des Spiels kriegt man für jedes Feld, das man nicht besetzt hat, einen Minuspunkt. Man sammelt aber auch Pluspunkte durch Auftragskarten. Jeder bekommt zu Beginn eine verdeckte Auftragskarte. Das ist einfach nur eine Würfelfarbe. Es kann halt sein, dass ich dann gesagt bekomme, okay, für mich zählt die, oder meine Punkte für den Geheimauftrag sind die ist die Summe aller Augen aller gelben Würfel. Und dann versuche ich natürlich, mir immer die gelben Würfel zu nehmen, die halt eine 5 oder eine 6 vielleicht zeigen, damit ich dadurch viele Punkte dann bekomme. Zudem liegen aber auch drei offene Aufträge aus, die dann sagen, okay, man kriegt für jede Spalte, in der unterschiedliche Farben sind, jeweils 4 Punkte. Oder für jede Zeile, in der unterschiedliche Zahlen sind, kriege ich 5 Punkte. Oder wenn ich äh, keine, jedes Paar aus 5 und 6 dann kriege ich zwei Punkte. Alles so verschiedene Sachen, die dann ausliegen. Und da kann man sich dran halten. Man kann es auch einfach ignorieren. Aber wenn man halt viele Punkte haben möchte, dann versucht man das irgendwie in seine Bauweise mit einzubauen. Und ja, am Ende guckt man dann einfach, wer hat die meisten Punkte gemacht. Und die Person gewinnt dann das Spiel. Es gibt noch ein paar Sachen, die ihm so ein bisschen helfen. Das sind so Werkzeuge werden die genannt. Das ist auch ein Kartenstapel. Wird auch gemischt. Drei davon werden aufgedeckt. Und man hat zu Beginn des Spiels, wenn man sich seine seine Vorlage quasi aussucht von diesen zwei doppelseitig bedruckten Karten. Da sind unten auf der Seite oder an der Ecke sind so weiße Punkte drauf. Und diese, die Anzahl der Punkte gibt an, wie schwierig das Muster zu erfüllen ist. Also es gibt halt welche mit drei, die sind dann nicht so schwierig. Es gibt auch welche mit sechs, die sind dann schon ein bisschen schwieriger zu erfüllen. Aber man kriegt so viele Glassteine wie man ähm, Punkte da drauf hat und diese Glassteine kann man benutzen, um Werkzeuge zu benutzen, um Würfel nochmal zu manipulieren oder um halt auszutauschen, um irgendwelche Bauvorgaben vielleicht zu ignorieren. Das äh, ist ganz cool und deswegen, wenn ich jetzt halt ein einfaches Ding habe, dann werde ich das sehr wahrscheinlich nicht so oft in Anspruch nehmen. Wenn ich aber eine schwierige Karte genommen habe, dann ist es ganz cool, wenn ich halt mehr davon habe, um noch ein bisschen mehr rumzumanipulieren. Die Glassteine bezahle ich dann so. Die erste Person, die, auf ein, oder die ein Werkzeug benutzt, die zahlt einen Glasstein ich weiß gar nicht, wie genau die heißen, ob das Gunststeine sind oder so. Auf jeden Fall so einen Glasstein legt man dann da drauf. Und sobald dann noch jemand das benutzen möchte, was absolut geht, muss er aber zwei bezahlen. Dann auch, na also die nächste Person zahlt dann auch wieder zwei und dann wieder zwei. Es ist nicht so, dass das immer weiter hoch geht, sondern nur die erste Person zahlt ein und danach alle zwei. Und das gilt halt für alle drei dieser Werkzeugkarten. Und so kann man noch ein bisschen rummanipulieren, wenn man das Gefühl hat, okay, die Würfel passen gerade irgendwie alle nicht so richtig. Äh, dann kann man da eventuell noch Glück haben. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich drankomme und ich kann, egal was ich irgendwie mache, nichts benutzen, was da ausliegt. Oder ich kann auch keine Werkzeuge mehr benutzen und ich habe nicht genug Gunststeine oder Glassteine, um das äh, umzudrehen. Dann kann es auch mal sein, dass ich einen Würfel nicht nehmen kann. Der bleibt dann erstmal in der Auslage liegen. Das heißt, die Person, die eventuell noch nach mir drankommt, hat dann auch noch ein bisschen mehr Auswahl. Und Würfel, die dann nicht genommen werden, die kommen dann auch mit auf dieses äh, Punkteboard, dann am Ende also auf die Rundenanzeige. Ja, das ist alles in allem das Grundspiel von Sagrada. Es gibt ja mittlerweile auch zwei, drei, vier Erweiterungen dafür, ähm, die ich alle noch nicht gespielt habe. Ich habe sie mal gesehen. Ich weiß noch, als ich mit dem Robert damals in Birmingham war auf der UK Games Expo vor jetzt drei Jahren. Ähm, da wurde eine neue Erweiterung irgendwie vorgestellt, aber die haben wir uns auch nur ganz, ganz kurz angeguckt und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Erinnerung mehr daran, aber wer weiß, wenn das Spiel doch nochmal ein paar Mal häufiger auf den Tisch kommt, vielleicht findet dann irgendwann auch nochmal äh, eine Erweiterung für dieses Spiel seinen Platz bei mir. Jetzt kommt wieder ein kleiner Block von Spielen, die ich solo gespielt habe und den Anfang darin macht äh, Micro Macro Crime City Full House, also die zweite Box von Micro Macro, mittlerweile wurde ja sogar schon die dritte Box auch angekündigt, ich glaube die heißt dann All in, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe nur einen Fall davon gespielt. Ich bin nach wie vor stolz auf mich, dass ich das nicht so weggebinscht habe, wie ich das mit der ersten Box gemacht habe, so dass ich immer wieder nochmal Fälle rausholen kann. Ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel. Ich glaube, vier oder fünf sind noch in der äh, zweiten Box. Dann bin ich damit durch. Aber vielleicht ist es dann so gut getimt, dass ich dann pünktlich zur Messe, wenn dann der dritte Teil rauskommt, dass ich äh, mir den dann einfach holen kann, irgendwann im Laufe der Zeit und damit dann weitermachen kann. Und ich hatte dieses Mal, es war wieder so ein Vier-Sterne-Fall, glaube ich, dieses Mal hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das ist ein adäquater Vier-Sterne-Fall. Ich habe ein bisschen länger dran gesessen, ich habe lange gesucht, aber das war nicht so, wie ich das schon ein paar Mal jetzt bei der Box äh, hatte, dass ich dachte, pff, wer soll denn da drauf kommen oder das sieht man noch gar nicht oder das ist doch viel zu komplex. Ähm, weil das hatte ich ja schon ein paar Mal, habe ich das ja angemerkt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Box einfach generell in der Schwierigkeit 1 draufgesetzt hat. Hier fand ich das nicht. Also entweder ist der Fall jetzt zu einfach gewesen oder es war kein Vier-Sterne-Fall, sondern eigentlich ein Drei-Sterne-Fall. Ich fand ihn aber total angemessen, ich fand ihn gut. Das hat mich an so einen Vier-Sterne-Fall aus der ersten Box erinnert. Es hat Spaß gemacht, da irgendwie nachzusuchen nach den ganzen Sachen. Ich musste auch stellen, also es gab eine eine Stelle, wo ich wirklich sehr, sehr genau hingucken musste. Aber ich habe es dann doch noch irgendwie alles hinbekommen. Ähm, ja, macht Spaß, ist cool. Was soll ich weiter noch dazu sagen? Mikro ist ja mittlerweile ein sehr, sehr bekanntes Spiel. Solo ging es weiter mit Maquis. Das Ganze ist quasi das Nachfolgespiel zu Black Sonata, von dem wir später auch nochmal ein bisschen was hören werden. Und in Marquis spielen wir ein Worker-Placement-Solo-Spiel, was erstmal ein bisschen abgefahren klingt, weil wenn ich alleine ein Worker-Placement-Spiel spiele, ist ja erstmal per se niemand da, der mir irgendwie die Plätze wegnimmt. Aber hier eben doch, hier gibt es quasi ein Gegnerdeck, das man immer aufdeckt und das gibt einem dann vor, wo gegnerische Truppen eingesetzt werden. Und wir versuchen, so einen Freiheitskampf zu organisieren, müssen gucken, dass wir neue Leute rekrutieren. Wir wollen, also wir gewinnen das Spiel, wenn wir zwei Missionen erfüllen. Die zieht man zu Beginn des Spiels zufälligerweise. Und, ja, das ist nicht zufälligerweise, sondern zufällig. Die legt man dann hin und dann weiß man, was man zu tun hat im Laufe des Spiels. Man muss generell so ein bisschen gucken, dass wir Verpflegung haben, dass die Moral nicht in den Keller geht. Immer wenn Leute gefangen genommen werden oder Leute sterben generell, dann geht die Moral runter. Weil wir wollen eigentlich keinen Krieg. Wir wollen auch nicht, dass Menschen sterben. Und es passiert unweigerlich dann doch irgendwie immer mal so ein bisschen. Man hat, glaube ich, insgesamt einen Monat oder so Zeit, also 30 Spieltage, kann auch sein, dass ein bisschen weniger sind, das habe ich jetzt nicht mal so ganz im Kopf. Und ja, das geht immer damit los, dass wir eine Person einsetzen, einen unserer Worker und äh, abgesehen davon, dass das ein Worker-Placement-Spiel ist, könnte man auch fast sagen, dass so ein bisschen Pickup and deliver mit da drin ist, denn die einzelnen Worker-Placement-Spots, das sind so äh, Orte in der Stadt, die man besuchen kann, die sind alle mit Wegen äh, verbunden und Wichtig ist es, dass man am Ende einer Runde, wenn alle Figuren eingesetzt wurden und auch alle gegnerischen Figuren eingesetzt wurden, dass wir unsere Leute wieder zurück zu unserem Startplatz kriegen. Wenn Leute abgeschnitten sind, dann werden die gefangen genommen und dann sinkt die Moral eben ein bisschen. Deswegen muss man manchmal auch unbeliebte Plätze, wo man gar nichts machen möchte, besetzen, einfach nur damit da kein Gegner hin kann. Das ist nämlich so ein bisschen das Ding in dem Spiel wie bei Worker Placement, wenn ich in einen Bereich reingehe, dann kann da kein anderer rein. Und wenn ein Gegner schon irgendwo drin ist, kann ich da eben halt auch nicht mehr rein. Und die Karten der Gegner funktionieren so, da sind immer drei Orte drauf und man deckt die Karte dann auf, wenn man einen einsetzen muss, guckt sich den ersten Ort an, wenn der frei ist, kommt da ein Gegner drauf. Wenn ich da schon stehe, dann guckt man sich den nächsten Ort an und mit dem dritten ganz genauso. Wenn alle drei besetzt sind, dann hat man leider kein Glück gehabt, sondern dann wird die Person auf dem ersten Ort wieder gefangen genommen, was auch nicht so ganz geil ist. Und äh, ja, man kann Leute auch erschießen mit Waffen und so. Da kann man einmal pro Tag kann man einen Schuss abgeben. Das sinkt aber die Moral. Und dann kommen immer stärkere Gegnertruppen quasi noch mit rein, die man dann nicht mehr so einfach bekämpfen kann. Alles in allem versucht man halt auch eigentlich bei seiner Mission zu bleiben. Und das ist auch das Wichtige in dem Spiel, dass man die, die Mission sehr fokussiert. Ähm, weil man kann sich, glaube ich, so ein bisschen darin verlieren, irgendwie alles zu optimieren, sich seine Leute zu holen. Aber manchmal braucht man das vielleicht auch gar nicht. Wenn jetzt eine Mission ist, okay, bringe zwei Waffen nach oben links oder so dann reicht es ja vielleicht auch damit schon. Es gibt aber auch, das, also das Spielbrett ist quasi double-layered und es gibt drei Orte im Spiel, das sind so Safe-Houses. Da kann man hingehen und wenn man dann da Geld abgibt, kann man sich einen extra Raum aussuchen, den man da quasi platziert. Das kann dann mal so ein Labor sein oder halt eine sichere Unterkunft oder so. Und die braucht man für bestimmte Missionen auch. Das heißt, wenn ich sehe, okay, ich brauche für eine Mission ein Labor, also dann muss das auch meine Priorität sein, dass ich das da irgendwie reinsetze. Ganz schön viel zu beachten für so ein kleines Spiel, aber es ist echt... Cool und sehr abwechslungsreich und bockschwer. Also ich habe es, glaube ich, ich weiß gar nicht, vielleicht zwei, dreimal, wenn überhaupt, gewonnen. Ich glaube, ich habe es mal gewonnen, aber das ist echt nicht die Norm. Also es kommt häufiger vor, dass ich äh, aufgrund der Moral verliere oder halt die Mission einfach nicht schaffe bis zum Ende. Weil am Ende werden das so viele Gegner. Man hat zwar auch immer wieder neue Leute, man kann sich noch, glaube ich, zwei oder drei Leute mit dazuholen in sein Team und hat dann quasi ja mehr Optionen. Aber das Ding ist halt auch, wenn ich mehr Leute platziere, dann werden auch mehr Plätze geblockt für die gegnerischen Einheiten. Und das heißt, die machen früher die Gefangennahmen. Alles nicht so easy. Und das finde ich aber ganz cool, dass man sich da so ja den Kopf zerzwirbeln kann, wenn <lacht> man überlegt, wo ich jetzt irgendwie hinsetze. Und wie gesagt, es gibt auch so ein paar Spots, die werden von den Gegnern gar nicht beachtet. Eigentlich nur die Sachen in der Altstadt und so, alles, was bei uns auf der Seite ist. Da lassen die die Finger von. Äh, aber die sind halt auch nicht so spannend. Man kann manchmal so Airdrops machen, dann werden Sachen auf Felder geworfen. Die kann man dann in der nächsten Runde einsammeln. Die sind in der Regel immer frei. Aber es kann dann sein, dass der Weg zu diesem Radio Tower, wo man eben äh, die Bestellung macht, dass der dann irgendwann besetzt ist oder wegfällt oder wie auch immer. Ich hatte auch eine Mission, wo dann stand, ja, die äh, Radio Tower A oder sowas ist komplett außer Gefecht gesetzt die ganze Zeit. Ziemlich doof, da muss man halt den anderen nehmen, der in einer etwas gefährlicheren Gegend irgendwie steht. Naja, wie gesagt, ein cooles Worker-Placement-Spiel, ein Solo-Worker-Placement-Spiel. Man muss sich so ein bisschen reinfuchsen mit den Abläufen und den Regeln, gerade auch, wenn es darum geht, wenn ich jetzt jemanden erschieße und Moral und wann werden wie welche Leute eingesetzt. Das muss ich mir immer wieder nochmal neu durchlesen, wenn ich das Spiel starte. Aber alles in allem dauert es nicht zu lange, bis ich wieder drin bin und meinen Spaß mit Maki haben kann. Katzen-Content darf in der ersten Folge nach der Sommerpause natürlich auch nicht fehlen. Deswegen habe ich in den Ferien auch eine Runde Cat Rescue gespielt. Mittlerweile für Leute, die den Podcast hören, auch schon bekanntes Spiel. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile und spiele das echt immer wieder gerne. Ich habe es noch nie mit einer anderen Person gespielt weil ich aber auch einfach finde, dass das einfach so ein gutes Solo-Spiel ist und ich mir das gar nicht so vorstellen kann, ob das jetzt so einen Mehrwert bringt, wenn ich das noch mit einer oder mehreren anderen Personen irgendwie spiele. Vielleicht kommt es irgendwann mal dazu. Aber gerade als Solo-Spiel ist es super flott aufgebaut. Das Spielbrett in Anführungszeichen ist ja so ein Handtuch im Prinzip. Man mischt die Karten, die da drin sind. Vier kommen in die Mitte. Da muss man noch so dieses Startplättchen, wo drauf steht ob eine Katze aus der Straße oder aus dem Heim irgendwie adoptiert wurde. Das muss man auch platzieren. Man hat zwei Karten vor sich liegen und dann geht es im Prinzip los. Und dann äh, muss man halt Karten vom Stapel ziehen und versuchen, so ein bestimmtes Muster mit Farben zu erstellen in Cat Rescue. Da geht es halt darum, dass man möglichst viele Katzen zur Adoption freigeben soll, damit die halt ein neues Zuhause bekommen. Und das macht man hier sehr unthematisch quasi, indem man Sachen reinschiebt. Das könnte auch super eine App sein. Man versucht einfach, wenn man drei... Katzen der gleichen Farbe nebeneinander hat, dann wird die mittlere Katze quasi umgedreht und ist dann zur Adoption freigegeben und die muss man dann noch aus dem Heim quasi rausschieben, damit sie auch wirklich dann adoptiert wird und man kann Ketten davon bilden, also wenn man jetzt irgendwie drei Katzen hat, die alle zur Adoption freigegeben sind, also mit der Rückseite jetzt da liegen und man schiebt, die sind alle zusammenhängt und man schiebt eine davon raus, dann werden alle, die daran angrenzen sind, auch mit rausgenommen, also es kann auch so eine Schlange dann sein und da kann man schöne Kettenreaktionen machen, weil irgendwann wird das Feld halt ziemlich voll und dann muss man halt gucken, wo man bleibt. Man darf nämlich auch nur zwei Katzen vor sich haben. Das heißt, irgendwann muss man auch mal eine Katze von sich vorne vielleicht auch weg, also reinlegen in das Spiel. Das kann man sich immer entscheiden, ob man eine vom Stapel nimmt oder eine, die vor einem liegt. Wenn ich aber eine nehme, die vor mir liegt, da sehe ich ja die Farbe schon, das ist dann nicht zufällig, muss ich die nächste auf jeden Fall vom Stapel blind ziehen. Das ist so die Regel. Wenn man eine vom Stapel nimmt, ist egal, dann kann man sich entscheiden, was man möchte. Aber wenn man eine von der, seiner eigenen Auslage nimmt, dann muss man danach eine vom Stapel ziehen. Ähm, ja, und es kann natürlich sein, wenn das Feld super voll ist und man kriegt irgendwie nicht hin, diese Farbkombination zu bauen, dann ist es irgendwann zu voll und dann kann es sein, dass ich eine Katze rausschieben muss irgendwie und die kommt dann zu mir und dann habe ich auf einmal drei Karten und wenn das passiert, dann hat man eben verloren. Ich glaube, ich habe noch nie so verloren und vielleicht, wenn, dann in der Anfangszeit meistens schaffe ich es schon, dass das Spiel bis zum Ende irgendwie geht und dann zählt man die Punkte für jede Katze, die man dann schon zur Adoption freigegeben hat, also die schon das Heim quasi verlassen hat, kriegt man zwei Punkte. Und dann guckt man noch auf dem Spielfeld, ob man jetzt noch Katzen hat, die auch zur Adoption freigegeben sind, aber halt noch im Heim sind. Die geben jeweils einen Punkt und das zählt man zusammen. Und alles über 40 ist quasi gut. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal irgendwie geschafft. Meistens kriege ich das hin durch die Regenbogenkatzen. Das sind so Joker-Katzen, die quasi jede Farbe haben. Und die kann man, wenn man die taktisch klug auf das Feld setzt, das ist so ein 4x4-Raster, dann kann man die da ganz gut durchjagen und hat dann ganz viele Katzen, die eben äh, zur Adoption freigegeben werden. Immer noch ein tolles Spiel. Ich finde es nach wie vor cool. Ich hätte es nie gedacht, damals als ich es mir geholt habe, war es halt so ein, ah ja komm, ich gucke einfach mal, sieht irgendwie ganz nett aus. Ein paar lustige Katzenillustrationen. Zur Not findet Miepel das irgendwie dann auch noch ganz gut. Und äh, ja, hätte mir jemals jemand vorher gesagt, so ey hier, das Katzenspiel das ist voll dein Ding, hätte ich ihn ausgelacht. Jetzt bin ich so froh, dass ich das hier habe, weil es mir echt immer wieder Spaß macht. Ich glaube, die frustrierendste Spielrunde innerhalb der Ferien dieses Jahr hatte ich mit Arkham Noir Number One: The Witch Cult Murders. Ich mag das System ja total. Ich habe ja insgesamt mittlerweile vier Spiele davon. Ich habe ja äh, den ersten Fall, dann die den ersten und zweiten Collector's Edition Fall und dann den vierten oder sowas. Also, keine Ahnung, relativ komische Mischung davon. Ähm, ob man die wirklich alle unterschiedlicherweise braucht, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe jetzt halt den allerersten Mal gespielt, um mal wieder so ins System reinzukommen. Die anderen bringen halt so Kleinigkeiten noch neu mit dazu. Der letzte, dieser vierte Fall, den ich dann dazu bekommen habe, der hat nochmal groß was geändert. Da gab es wirklich so eine Art Mission, die man dann machen konnte oder so eine Art Mini-Kampagne. Äh, aber Arkham Noir *Number 1, The Witchcraft Murders, ist halt wirklich so das Basic-Spiel davon. Damit habe ich es ja auch gelernt. Ich dachte mir, komm, damit steigst du jetzt nochmal ein, bevor ich noch irgendwelche extra Shenanigans mit dazu packe. Und dieses Mal war es wirklich so das gefühlt der Aufbau und das erneute Lesen der Regeln insgesamt länger gebraucht hat, als die Zeit, die ich wirklich gespielt habe, weil ich so schnell verloren habe. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, woran das lag, aber ich glaube also es ist halt so, bei, es ist ein sehr abstraktes Kartenspiel. Man versucht thematisch, wenn man das so einbinden möchte, muss man halt Morde aufklären und man sieht dann immer die Opfer und muss da so Beweisketten bilden. Das, was total unthematisch quasi eigentlich ist, aber einfach so Kartenreihen bilden, das macht man hier halt. Man muss auf eine bestimmte Anzahl von Symbolen in einer Reihe dann äh, hoffen und muss darauf achten, das zu machen. Man braucht dann auch äh, Schlüsselkarten und Puzzlekarten. Und wenn man eine gewisse Anzahl von Puzzlekarten hat, dann äh, hat man eben das Ding dann auch gewonnen. Es kann aber halt auch sein, dass da Beweisketten zu lang werden und immer mal wieder muss man, weil es halt ja eben so ein Arkham-Spiel ist, also wir bewegen uns im Lovecraft-Mythos, äh, muss man halt auch mal so Sanity-Proben machen. Also eine Probe auf die geistige Gesundheit, da zieht man dann eine Karte und wenn da ein bestimmtes Symbol drauf ist, dann ist man eben bekloppt, ansonsten nicht. Und ich habe so viele von diesen Bekloppt-Karten gezogen, dass ich, also bei den ersten Dingern, die ich gemacht habe, waren es direkt immer diese Sanity-Sachen, dann konnte ich noch irgendwie zwei Karten retten. Und dann war es schon vorbei. Also ich habe noch nicht mal einen Mord aufklären können in der Zeit, in der ich das Spiel verloren habe. Das war mega frustrierend. Ich hatte auch absolut keinen Bock mehr danach weiterzuspielen, weil ich dachte, ihr wollt mich doch alle verarschen. Das Spiel wütend weggepackt und mir irgendwas im Fernsehen angeguckt. Ich mag das Spiel wirklich ganz gerne. Aber in dem Fall dachte ich mir so, es kann doch nicht euer Ernst sein. Es ist halt, wie so viele Kartenspiele, gerade aus der Richtung, wenn man halt auf bestimmte Karten hofft, mega glückslastig. Wenn einfach nicht die Karten kommen, die man gerade braucht, so, dann hilft einem das beste Glück auch irgendwie nichts, oder das größte Pech macht einem halt alles kaputt. Die größte Taktik ist irgendwie äh, auch dann hinüber. Man kann halt hier und da so ein bisschen was mitigieren, aber oft ist es bei Arkham auch so, also bei Arkham Noir, dass man halt von den Karten auch gespielt wird. Ist so die Frage, wie viel Einfluss man wirklich darauf hat, weil es ist immer so, man muss die, man hat so eine Auslage aus Karten, die unaufhaltsam immer weiterläuft jede Runde, also zu einem hin, könnte man sagen. Und man nimmt immer die erste Karte aus dieser Reihe und muss sich dann entscheiden, was man damit macht. Man kann sie auf die Hand nehmen. Das geht aber auch nur, wenn wir ähm, nicht schon drei Karten auf der Hand haben. Drei ist das Handkartenmaximum. Wenn ich die Karte bekomme, muss ich eine andere Karte irgendwie abwerfen. Immer wenn man eine Karte abwirft, muss man gucken, ist da ein Zeitsymbol drauf oder ist da ein Sanity-Symbol drauf, weil das hilft auch noch, also da muss man auch irgendwas damit machen. Ich kann die Karte von vorne aber auch einfach spielen. Da muss ich aber auch gucken, ob sie überhaupt in der Reihe passen. Das sind so dominomäßig sind dann links und rechts Symbole. Die muss man dann passend anlegen. Und wenn da die Symbole nicht passen, hast du halt auch Pech gehabt. Man kann die Karte auch abwerfen, um dann eine Handkarte zu spielen. Aber auch da, wenn ich die Karte abwerfe, die vorne liegt, muss ich auch wieder auf die Symbole gucken. Und das kann auch wieder irgendwas in Gang setzen. Also, man muss, hängt viel von dieser ersten Karte irgendwie ab. Und wenn ich dann eine Karte spiele, die haben in der Regel haben fast alle Karten irgendwie einen kleinen Effekt. Manche sind obligatorisch, manche sind freiwillig. Man möchte natürlich oft die Sachen benutzen, die einem helfen, vielleicht Karten zu bekommen, die irgendwo hinten in der Reihe sind, damit man die schneller haben kann. Aber ja, äh, manchmal ist es einfach extrem unglücklich. Das war an dem Tag so, ich bin echt nicht weit gekommen, ich hatte keinen Bock mehr dann und habe es einfach wieder frustriert zusammengepackt und in den Schrank gestellt. Vielleicht gebe ich dem Ganzen in ein, zwei, drei Wochen nochmal irgendwie eine Chance. An dem Abend hat es mir auf jeden Fall gereicht. Jetzt kommt erstmal quasi das letzte, in Anführungszeichen, reine Solo-Spiel. Es ist eigentlich kein Solo-Spiel, aber ich habe es alleine gespielt. Und danach kommt erstmal eine ganze Reihe von Spielen, die ich mit anderen Menschen gespielt habe. Und ganz zum Schluss kommt noch mal ein Solo-Spiel. Aber jetzt erstmal der letzte pure Solo-Eindruck für eine längere Zeit. Und zwar habe ich Horrified gespielt. Das ist ja auch ein bekanntes Spiel hier. Da geht es um diese ganzen Universal-Studio-Monsters. Also hier Frankenstein oder Frankenstein seine Braut, eher gesagt. Der unsichtbare Mann, der Wolfman, die Mumie, Dracula, äh, das Ding aus dem Sumpf. Und ich glaube, das waren fast alle, wenn mich nicht alles täuscht. Und man sucht sich zu Beginn des Spiels, also man hat so ein Dorf quasi, in dem man spielt. Man muss sich zu Beginn den Schwierigkeitsgrad aussuchen. Und das ist die Anzahl der Monster, gegen die man dann kämpft. Drei ist so ein Standardding, vier ist ein bisschen schwieriger. Ich habe es jetzt mit dreien gemacht, weil ich einfach so eine kleine nette Challenge haben wollte. Und man kann das mit mehr Leuten auch spielen. Es gibt aber auch einen Solo-Modus, der funktioniert im Prinzip ganz genauso wie die anderen Modi auch. Man ist halt jedes Mal dran. Äh, man startet nur mit einem bestimmten Track. Also es gibt so einen Terror-Level-Marker. Der startet schon drei Plätze irgendwie weiter um es ein bisschen spannender im Solo-Modus zu machen, weil man einfach häufiger dran ist und, glaube ich, so ein bisschen besser taktieren kann in der Sache. Aber ist nur eine grobe Spekulation von mir. Und ja, dann äh, muss man die Monster erstmal aufbauen. Jedes Monster hat eine eigene Bedingung, um es zu besiegen. Das steht dann auf diesen Playmats für die drauf. Äh, die Helden starten an bestimmten Orten. Dann wird am Anfang hat man so einen Beutel, da sind Items drin. Davon werden zwölf gezogen und auf das Feld erstmal verteilt. Auf jedem Item steht dann auch drauf, wo es hingehört. Und es gibt die Items in drei verschiedenen Farben, in gelb, rot und blau. Und die haben verschiedene Stärken. Also zum Beispiel eine Shotgun hat halt eine Stärke 5 und weiß nicht ein Dartpfeil hat halt Stärke 1 oder 2, keine Ahnung. Die sind überall verteilt. Wir starten irgendwo und dann geht es im Prinzip los. Dann haben wir, ähnlich wie in Pandemic, man hat vier Aktionen, wenn man dran ist. Man kann irgendwie zu einem benachbarten Ort gehen. Wenn man mit einem Bewohner des Dorfes, die so nach und nach auch aufs Feld kommen, wenn man auf dem gleichen Feld steht oder daneben steht, kann man die zu sich holen oder mit sich mitnehmen. Das ist ganz wichtig, weil man muss die Bewohner, die so kommen, auch zu bestimmten Orten bringen, also quasi in ihr Zuhause. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man so einen kleinen Bonus noch. Man kann auch gegen Monster kämpfen, man kann Items aufnehmen, man kann Items tauschen. Gut, im Solo-Spiel wird das jetzt eher weniger genutzt. Es gibt auch kein Limit. Irgendwie stelle mir das immer sehr lustig vor, weil manchmal habe ich halt so arsch viele Items irgendwie bei mir. Und stelle mir dann vor, dass meine arme Figur, mit der ich da gerade irgendwie spiele, so einen riesigen Rucksack hinten drauf hat, mit allem möglichen, mit einer Shotgun, einer Schaufel, einer alten Statue, einem Sarkophag und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt irgendwann ein Monster und dann muss man erst wieder diesen Rucksack hinlegen und alles rauskramen, was irgendwie vielleicht dafür helfen könnte. Und ja, soweit so gut. Das ist erstmal relativ easy. Wenn man seine Aktion gemacht hat, dann muss man eine Karte vom Monsterdeck aufdecken. Und das finde ich ganz cool gemacht, weil das Monsterdeck bleibt das gleiche. Also man muss das gar nicht verändern, egal wie viele Monster mitspielen und welche Monster mitspielen. Es ist immer dieses Deck. Und auf dem äh, auf diesen Karten, die man dann zieht, sind quasi drei Informationen drauf. Das erste, oben ist eine, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, was das alles ist, äh, das ist irgendwie eine Zahl die dann irgendwie draufsteht, die irgendwie Genau, wie viele Items jetzt neu aufs Feld kommen. Und da steht eine Zahl drauf, da steht eine 3. Dann musst du aus dem Beutel drei Items ziehen und die in dem Dorf verteilen. Dann gibt es danach quasi eine mittlere, äh, so eine Aktion, die in den meisten Fällen an irgendein Monster gebunden ist. Also es kann sein, dass ich eine Karte aufdecke, das ist eine rote Karte, und dann weiß ich direkt schon, okay, es ist das eine Dracula-Karte. Wenn Dracula im Spiel ist als Monster, dann ist das jetzt die Aktion, die Dracula macht. Sollte Dracula nicht im Spiel sein, ist das erstmal egal. Dann passiert da nichts anderes. Und ganz unten auf der Karte gibt es dann noch die Bewegung und Kampfmuster für die anderen Monster. Da steht dann irgendwie in äh, Piktogrammen quasi drauf, welches Monster sich jetzt noch um wie viele Felder irgendwie bewegt und mit wie vielen äh, Würfeln es angreifen würde, wenn es irgendwo landet. Das kann dann sein, also Monster bewegen sich dann immer auf dem kürzesten Weg zu einem Helden oder zu einem äh, Bewohner oder einer Bewohnerin. Und wenn die dann da sind, dann kann es halt sein, dass man für die Würfel würfen muss. Es gibt drei Monsterwürfel, das heißt so ein, der stärkste Angriff ist mit drei Würfeln. Es kann aber auch sein, dass ich mit drei Würfeln würfle und die treffen einfach nicht, so dann ist auch gut. Wenn ein Dorfbewohner oder eine Dorfbewohnerin auf einem Feld steht und die werden angegriffen und da ist niemand anderes sonst, dann sind die instant tot bei auch nur einem Treffer. Und bei den Helden und Heldinnen ist es so, die können quasi was wegstecken. Wenn die getroffen werden, können sie für jeden Treffer, den sie kassiert haben, ein Item, egal was für eins, einfach wegwerfen und diskaden und das hält dann den Schaden eben ab. Sollten die das nicht können und auch einen Schaden bekommen, also wirklich eins auf die Nase bekommen, dann sind die auch erstmal außer Gefecht gesetzt und landen dann in der Runde danach, ich glaube, entweder im Krankenhaus, was es gibt, oder im Labor oder so. Da gibt es so zwei Orte, wo die dann wieder neu starten können und da fängt man dann von vorne an. Und ja, wenn das abgehandelt ist, dann geht es wieder von vorne los mit den Aktionen der Mitspielenden. Bis, und das ist dann so ein endloser Kreislauf und versucht eben, die Monster in ihrem eigenen Spiel zu besiegen. Und das ist ganz nett gemacht, weil es schön abwechslungsreich ist. Man muss für jedes Monster halt was Bestimmtes machen. Bei Dracula, finde ich, der ist halt relativ straightforward. Der hat äh, vier Sarkophage irgendwo verteilt. Und wenn man es geschafft hat, seine vier Sarkophage zu äh, zerstören, dann muss man halt zu den Orten hingehen und dann, ich glaube, rote Items in einem Wert von neun oder so abgeben. Dann hat man die zerstört. Und dann muss man noch zu Dracula, Dracula selbst gehen und ihn kaputt machen mit einer bestimmten Anzahl von Items. Dann gibt's das Monster aus der Lagune, da muss man quasi auf dem Camp-Ding, da kommt so ein extra Teil dann drauf, da kann man dann eine Aktion benutzen und ein Item abwerfen, um auf so einem kleinen, ja, so einem Schiffstrack kann man dann langfahren, muss man so ein Boot bewegen und wenn das Boot am Ende des Tracks angekommen ist, dann hat man quasi das Geheimversteck dieses Monsters gefunden und kann es dann, dann bekämpfen. Äh, dann hatte ich noch die Mumie, da muss man so ein kleines Zahlenrätsel dann erstmal lösen, also quasi einen Fluch brechen. Es gibt den unsichtbaren Mann, da muss man Beweise sammeln für seine Existenz an bestimmten Orten. Also es ist schon ganz cool gemacht und sehr thematisch. Ich finde das sehr cool, weil das halt auch sehr abwechslungsreich ist. Oder hier die Frankenstein und seine Braut, die wollen halt immer zueinander kommen. Die starten an unterschiedlichen Orten und laufen immer weiter aufeinander zu. Und wenn sie sich dann treffen, dann passiert erstmal was nicht ganz so Geiles. Und dann muss man die halt wieder trennen oder so. Und man muss denen quasi beibringen, was es heißt, Mensch zu sein. Also ich glaube, das ist in etwa die Aufgabe da. Finde ich sehr cool, sehr süß gemacht. Es gibt mittlerweile ja auch einen, also eine Standalone-Erweiterung dazu die sich mit amerikanischen Monstern dann irgendwie befasst. Also ich glaube, hier der Sasquatch schon. Also was ist dann damit dabei? Äh, da habe ich mich noch gar nicht so sehr mit befasst. Ich finde das ja eigentlich ganz gut, weil das sind so die Monster, die ich halt kenne. Und diese ganzen amerikanischen Sachen, die haben bestimmt auch coole Mechanismen mit dabei. Das würde ich mir auch gerne mal angucken irgendwann. Aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt selbst hier haben wollen würde viel lieber hätte ich es noch, wenn es so eine Erweiterung gäbe, dass man solche Monster hier noch mit einbinden kann. Das fände ich halt ganz geil. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ob es irgendwie mal so kleine Erweiterungspacks für Horrified gab. Das Spiel ist auf jeden Fall grundsolide. Ich finde es echt sehr, sehr cool. Es ist ja so alles in allem, finde ich, so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Ich weiß, hier und da habe ich das mal gesehen. Aber ich finde, das ist ein Spiel, eine kleine Ecke leichter oder einfacher als äh, Pandemie. ich liebe ja Pandemie. Und das ist halt so das gleiche System. Ne? Also man macht was, dann macht das Spiel was Böses, dann ist man wieder drin. so eine kleine Missstandsverwaltung. Aber alles in allem finde ich das sehr cool. Ich finde es grafisch echt schön gemacht. Die ganzen Kreaturen sind äh, schöne Miniaturen, die alle in ihrer Farbe jeweils sind, damit man die gut auseinanderhalten kann. Die Helden und Heldinnen, das sind so Standies, die Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen auch. Äh, und die Items, das sind halt auch so dicke Pappdinger. Also da kann ich echt nicht meckern. Das ist eine super tolle Produktion. Die Karten fühlen sich nett an. Haben sie echt gut hinbekommen. Und ja, ich hoffe, dass ich das bald auch irgendwann mal wieder mit anderen Menschen spielen kann, weil ich finde, das Spiel sollten mehr Leute kennen. Es gab eine recht lustige Situation, also es gab mehrere lustige Situationen in den Ferien, aber die finde ich nach wie vor noch sehr lustig, weil Sarai, als sie hier mal gepennt hat und ihr Hund auch mit hier war, die ist irgendwann morgens mit dem Hund rausgegangen und kam dann irgendwann wieder und hat sie auch nochmal ins Bett gelegt und noch weiter geschlafen, weil es halt echt früh war und irgendwann, als wir dann wach geworden sind, hat sie mir dann erzählt, ja, sie hat, als sie draußen mit dem Hund war, 100 Euro auf der Straße gefunden und Nerds und Geeks, wie wir halt eben sind, haben wir die direkt im Spieleladen auf den Kopf gehauen und das war einfach sehr lustig, dass wir dann gedacht haben, okay, ja, dieses Geld wird sofort in Spiele investiert. Ähm, das war sehr cool. Und ich durfte mir sogar auch eins aussuchen. Das war ja per se nicht mein Geld, das ich gefunden habe, aber ich durfte mir auch eins aussuchen. Und wir haben uns zwei Spiele geholt, die beide lustigerweise was gemeinsam hatten, was wir auch lustigerweise erst viel später realisiert haben. Das Spiel, das ich mir nämlich ausgesucht habe, ist Tales from the Loop. Und kleiner Spoiler, das Spiel, was sie sich ausgesucht hatte, war The Loop. Und wir sind, also als wir die Spiele in der Hand hatten und alles, haben wir es nicht realisiert, aber irgendwann später, als wir die Geschichte dann erzählt hatten, da ist uns beiden wie Schuppen von den Augen gefallen. Ach lustig, da ist ja in beiden The Loop drin. Naja, also erstmal geht's los mit Tales from The Loop. Das äh, war dann auch ein bisschen blöd, weil wir die Spiele dann zwar gekauft hatten, aber wir mussten an dem Tag dann auch noch wegfahren oder wollten wegfahren und hatten dann gar keine Zeit, die Spiele zu spielen. Und dann standen die hier und wir haben halt den Deal gemacht, okay, die Spiele werden nicht vorher solo irgendwie ausprobiert, sondern wir spielen die halt zusammen. Und dann mussten wir halt ein bisschen warten, bis wir uns dann auch wieder so sehen, in einem Rahmen, in dem man auch Spiele spielen konnte. Irgendwann war es dann soweit und wir haben äh, zuerst Tales from the Loop gespielt. Der Name könnte hier und da vielleicht schon jemandem bekannt sein, denn es gibt das in mehreren Instanzen. Tales from the Loop ist in erster Linie ursprünglich ein... Illustrierter Roman von, oh Gott, Simon Stalenhag oder so. Das ist ein skandinavischer Illustrator, der ein paar Bücher schreibt, also kleine Geschichten, sage ich mal, schreibt und die halt mit seinen Illustrationen anreichert. Und das ist ein sehr geiler Grafikstil. Wenn man so ein bisschen an Scythe denkt, so in die Richtung geht das Ganze nur halt eben eher so in Skandinavien und ein bisschen mehr mit Schnee, könnte man vielleicht sagen. Ich habe mich schockverliebt in diese Bilder, als ich die damals gesehen habe. Und aus diesen Illustrationen und aus dem Roman ist dann irgendwann ein Rollenspiel entstanden. Tales from the Loop heißt das auch. Das habe ich dann auch sogar gebackt und ähm, habe hier drei Bücher davon oder so da, oder wenn ich sogar vier, ich weiß gar nicht genau. Ich habe auch noch das Nachfolgebuch, was dann quasi ja, chronologisch nach Tales from the Loop spielt. Das heißt dann Things from the Flood. Und ja, äh, genau, in Tales from the Loop geht es quasi darum, dass wir... So ein bisschen, wenn man es runterbricht, ist es Stranger Things Meets Eureka. Da gibt es so eine alternative Geschichte, es wurde gesagt, das sind die 80er Jahre, die es niemals gab. Es wurde quasi in den 80er Jahren schon ein Teilchenbeschleuniger gebaut in Schweden, aber man kann das Ganze auch in ein amerikanisches Setting packen. Und ja, in dieser Stadt, in der das alles passiert ist, gibt es jetzt halt auch schon super advanced Technologie für die Zeit damals, aber alles noch mit dem Product Design von damals. Also es sieht sehr abgefahren und sehr cool aus und ich liebe dieses das Design der ganzen Sachen und die Ideen, die er da stellenweise reingesteckt hat. Und in dem Rollenspiel ist es halt so, dass man Kinder spielt, die dann irgendwelchen Mysterien auf den Grund gehen. Und es ist sehr, also ich sag mal, kindgerecht gemacht. So Kinder können nicht sterben. Aber Erwachsene hören den Kindern auch nicht zu. Man kann aber trotzdem mal zu Mama gehen oder zu Papa gehen. Wenn es einem schlecht geht, dann bauen die einen wieder auf. Dann verliert man halt eine Verletzung. Oder man ist dann nicht mehr traurig und so Sachen. Ein sehr cooles System, was ich selber dann schon zwei, drei Mal auch geleitet habe. Ich würde super gerne nochmal irgendwie leiten. Aber gerade ist das schwierig mit Gruppen <lacht> um mich rum. Also wenn jemand Bock hat, Tales from the Loop zu spielen, gerne auch online, sag Bescheid, ich mache gerne. Und ja, dann ähm, gab es dazu, ist voll die Geschichte jetzt zu Tales from the Loop, aber dann gab es das Rollenspiel. Dann gab es eine Fernsehserie, die äh, auf Amazon Prime dann lief. Die hat, glaube ich, nur zehn Episoden oder so. Und viele fanden die ein bisschen langsam erzählt und gar nicht so spektakulär. Mir hat die mega gut gefallen, aber ich bin halt auch Fan dieser Welt. Deswegen war ich da so ein bisschen biased. Das Ganze wird so ein bisschen äh, in so einer Anthology erzählt. Also die Folgen sind an sich relativ losgelöst voneinander. Ne? Es gibt halt ein... Dorf, ein Ort, da passieren komische Sachen und dann hast du in der ersten Geschichte, dreht sich das Ganze um zwei Jungs, die ein Abenteuer erleben und da gibt es dann schon so ein paar Nebencharaktere, die erwähnt werden dann. In der zweiten Episode geht es dann auf einmal um diese Nebencharaktere und was die dann so erleben und so hat man auch mal Leute, die einfach nur im Hintergrund auftauchen, werden dann auf einmal zum Protagonisten oder zur Protagonistin in äh, ihrer eigenen Episode und ganz zum Schluss wird das Ganze zu so einer Art rundem Ende gebracht, aber auch nicht so krass, also es gibt so eine Art Cliffhanger, mir hat das super gut gefallen. Leider wurde das Ganze gecancelt dann nach einer Staffel. Ich habe es mir schon fast gedacht, weil es ist schon sehr speziell. Aber wer mal Bock hat auf eine Science Fiction-Mystery-Serie, die abseits des Mainstreams funktioniert, die nicht jedes mögliche Klischee irgendwie bedient, guckt euch das an. Da kann man echt nicht viel falsch mitmachen. Es werden auch so ein paar moralische Fragen irgendwie aufgeschmissen. Das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und dann gab es irgendwann das Brettspiel, das war auch ein Kickstarter, jemand haben dann gesehen, okay, das Ganze läuft ganz gut hier mit Tales from the Loop, springen wir doch auf den Zug auf, Leute finden Brettspiele gerade eh ganz geil, deswegen machen wir noch das Tales from the Loop Brettspiel. Und das habe ich damals dann nicht gebackt, bei Kickstarter war es, und ich dachte noch so, äh, irgendwie ist es doch ein bisschen teuer und ich war nicht so hundertprozentig vom Spielsystem überzeugt. Und dann habe ich es ein paar Mal im Laden irgendwie gesehen und dachte auch so, äh, ich weiß ja nicht, ne, das hat dann irgendwie 60 Euro oder so gekostet und das ist ja schon ein bisschen was, ne? Dann habe ich mir Let's Play-Videos dazu angeguckt und was weiß ich nicht was. Und dachte immer so, ja, ich weiß es nicht so ganz. Jetzt, wo uns das Geld quasi in den Schoß gefallen ist, habe ich es dann geholt. Da habe ich dann gesagt, okay, dann wird es jetzt das. Und wir haben es gespielt und ich fand es echt ganz nett. Es klingt jetzt nicht so, als wäre es das beste Spiel aller Zeiten. Und es wird auch nicht mein Lieblingsspiel. Aber das Ganze bietet auch eine coole kooperative Erfahrung, die echt ein paar nette Ideen mit drin hat. Man merkt allerdings, gerade auch am Regelheft und so, dass das Spiel nicht von Menschen gemacht wurde, die sich hauptberuflich mit Brettspielen befassen. Das kommt eher durch, dass das halt so Rollenspielleute sind. Und wenn man die Rollenspielbücher kennt, dann findet man sich im Grafikdesign auch vollkommen zurecht, weil das ist einfach, das sieht ganz genauso aus. Wenn du mir jetzt das Regelheft von dem Brettspiel hinlegen würdest und irgendwie ein Buch, ich könnte dir nachher wahrscheinlich gar nicht mehr genau sagen, welches Cover jetzt wo zugehört, weil das alles recht ähnlich aussieht. Was aber auch irgendwie ganz cool ist, weil die halt so ihr eigenes Ding machen und ihre eigene Linie quasi fahren. Das finde ich ganz gut. In Tales from Loop spielen wir auch Kinder in Schweden. Also hier gibt es keine amerikanische Map, wir spielen das in Schweden. Wir haben so eine Map von äh, der Ortschaft, in der wir gerade sind. Das sind so drei Inseln, die dann verschiedene Orte haben. Und es ist eine ganze Menge los in dem Spiel. Und ich werde jetzt wirklich nicht alles im Detail irgendwie besprechen, weil es ist wirklich, wirklich viel. Aber im Prinzip ist es so, es gibt so gesehen zwei verschiedene Modi. Man kann sich entweder ein vorgefertigtes Szenario irgendwie raussuchen. Da gibt es, glaube ich, fünf oder sechs Stück. Die haben dann, also steht dann, wie man diese Decks dafür zusammenstellt was man dafür alles braucht und dann hat man wirklich ein Szenario, das eine Story hat, wo man dann auch wirklich so weiterkommt und es gibt auch verschiedene Enden. Also wir haben jetzt ein Spiel dann gespielt, wir haben das Intro-Ding gespielt und da gab es dann immer mal wieder Momente, wo dann gesagt wird ja, okay, wenn ihr das bis dann und dann geschafft habt, dann passiert XY, ansonsten passiert Z. Und dann weiß man halt nicht, was genau dann passiert. Und das macht das sehr spannend, dass man halt nicht weiß, okay, ja, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann öffnet sich die Luke und dann kommt das Monster raus oder so. Sondern wenn man das jetzt nochmal spielen würde, wüssten wir natürlich ein bisschen was. Wobei, ganz ehrlich, <lacht> wenn wir es jetzt nochmal machen würden, ich wüsste nicht mehr genau, was dann irgendwie nochmal passiert ist. Ähm und das ist, hat einen coolen Suspense-Charakter irgendwie. Ne? Dass man halt so, ah, wie diese Kinder halt so nicht weiß, okay, wir wollen das jetzt machen, aber hilft uns das dann eigentlich? Und es gibt auch böse Enden. Also man kann das Spiel auch verlieren, obwohl man das irgendwie zu einem Abschluss gebracht hat. Und es gab verschiedene positive Enden. Also wir haben im Endeffekt ein positives Ende bekommen. Wir dachten erst, es wäre ein negatives Ende, aber dann wurde es dann storymäßig doch noch irgendwie positiv gemacht, was auch ganz nett war. Und man kann das Ganze aber auch, wenn man jetzt sagt, man möchte kein großes Szenario irgendwie spielen, dann kann man einfach so einen Free-for-All-Modus machen. Das heißt dann äh, Mystery Island oder so und dann gibt es so ein paar vorgefertigte Karten, die mischt man einfach zusammen. Und die Story dahinter ist dann, jo, ihr wollt halt einen Film drehen, und geht mit, geht mit eurer Videokamera auf die Suche und dann passieren halt ein paar lustige Sachen irgendwie. Und dann muss man damit irgendwie äh, klarkommen, was man da so findet. Und dann gibt es auch relativ einfache Siegbedingungen oder Niederlagebedingungen. Das Spiel hat eine variable Spieldauer. Es kann entweder eine oder zwei Wochen dauern. Nicht in Echtzeit natürlich, aber halt in Spielzeit. Und es ist immer so, dass wir dann fünf Wochentage spielen und ein Wochenende. Äh, wir müssen nämlich auch zur Schule gehen. Das heißt, an den Wochentagen ist es so, dass wir dann immer in der Schule starten, weil wir erst unsere Abenteuer begehen können, wenn die Schule aus ist natürlich. Und dann kann man sich so ein bisschen rumbewegen und versucht dann zu bestimmten Rumor-Cards zu gehen. Das ist dann so eine Reihe mit Karten. Da steht dann drauf, ah, hier und da wurde irgendwas gehört. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, was. Es wird dann markiert auf der Map. Und wenn man dann da hingeht, dann kann man entweder sofort sagen, yo, ich brech quasi, ich falle mit der Tür ins Haus und ich möchte wissen, was da jetzt los ist. Oder man horcht erstmal und versucht das Ganze erst ein bisschen zu untersuchen. Dann weiß man schon, worum es geht und kann sich dann besser darauf einstellen, was man dann machen muss. Dauert aber eben halt auch länger. Und dann kann man mit diesen Karten interagieren. Auch da gibt es dann wieder also Sachen, die auch mal daneben gehen können. Und dann muss man auch mit den Konsequenzen leben kann dann sein, dass man wirklich dann, dass man wütend ist und das heißt, man hat dann weniger Aktion zur Verfügung. Im Rollenspiel ist es so, dass man dann weniger Würfel zur Verfügung hat, hier ist es so, dass man weniger Zeit zur Verfügung hat und wenn man das so alles macht, wenn man rumläuft und bestimmte Sachen macht, es gibt dann auch so große Macs, die man hacken kann ja, die Kinder können hacken, egal wer, es muss nicht nur der Computer-Nerd sein, Es können irgendwie alle auch machen ähm, mit denen kann man dann auch irgendwie rumreisen, also es ist eine sehr fantastische Science-Fiction-Welt, alles in allem, wenn man sich das vorstellt, finde ich das einfach mega lustig und ein cooler Mechanismus, das ist irgendwie, das ist eine coole Idee, weil es halt eben kleine Kinder sind, also sie sind bis ich glaube 15 Jahre alt, das so das Höchstalter im Rollenspiel zumindest auch, weil ab 16 ist man dann eben ein Teenager in dieser Welt da und dann muss man in Things from the Flood weiterspielen. Ähm, deswegen, weil man eben noch was jünger ist, muss man immer jeden Abend pünktlich zum Essen zu Hause sein. Und wenn man das nicht schafft, dann werden die Eltern sauer auf einen und wenn die das erste Mal sauer werden, ist noch okay, dann kann man auch rausgehen, die sind halt nur nicht mehr so ganz happy mit einem. Wenn man das dann nochmal verkackt, dann hat man Hausarrest und dann muss man, hat man halt noch weniger Zeit zur Verfügung und dann muss man erstmal wieder pünktlich zum Essen zu Hause sein, um denen zu zeigen, ja okay, ich habe meine Lektion gelernt, lasst mich doch jetzt bitte wieder nach draußen gehen. Der Vorteil ist, wenn man mit seinen Eltern immer gut gestellt ist, dann kann man einmal pro Runde denen auch sagen, ey Mama, Papa, fahr mich doch mal bitte irgendwo hin oder hol mich mal irgendwo ab. Das kann man mit denen dann auch machen, das ist auch ganz cool. Also wirklich nette Ideen, wenn man sich da wirklich mal so ein bisschen reindenkt und über die Mechaniken und über das Abstrakte hinwegsieht, so dann finde ich ist das echt eine coole Story, die sich da zusammentut. Und, äh, ja, das Abenteuer, das wir jetzt gespielt haben, das hieß irgendwie Bot Amok, da sind dann halt diese Max, die da rumlaufen, auf so einem, die bewegen sich ein bisschen anders quasi, das gefühlt jetzt aber auch zu weit aber es gibt halt diese großen Maschinen, die laufen dann auch rum, das wird durch Karten gesteuert und die musste man dann so ein bisschen untersuchen und auch mal hacken und auseinandertreiben, weil mit denen irgendwas halt nicht stimmte. Und ja, das haben wir dann so nach und nach gemacht und das war echt eine ganz nette Story, die sich da so entwickelt hat, fand ich, also für so ein nettes, kleines Spiel, sag ich mal, so ein Nischenspiel, war das schon ganz cool, sehr im Stile des Rollenspiels auch, es gibt ja auch in den Rollenspielbüchern gibt es ja auch so vorgefertigte Stories und die werden hier auch so ein bisschen aufgegriffen, habe ich das Gefühl. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man muss zu Beginn einer Runde immer so eine Schulkarte aufdecken und dann muss die Person, die gerade äh, die Runde begonnen hat, die muss dann eventuell was machen, mal irgendwie den Lehrer vielleicht überreden, dass wir nicht früher Schluss haben können, dann kriegt man so ein bisschen mehr Zeit. Oder alle müssen vielleicht Valentinskarten schreiben, also so Sachen, die in der Schule halt irgendwie vorkommen so ein bisschen Schulalltag passiert dann. Da macht man sein Mysterium und am Ende guckt man dann halt auch wieder, was dann so geschehen ist. Es gibt dann so Trigger, das ist so ein bisschen clunky, könnte man sagen, ähm, weil die dieses Mysterium, das ich aufbaut, es gibt so zwei Werte im Spiel, die wichtig sind. Einmal Insight und Enigma. Insight, und das ist leider, wird das durch ein recht ähnliches Symbol irgendwie dargestellt. Insight ist ein offenes Auge und Enigma ist ein geschlossenes Auge. Was jetzt natürlich nicht so super gleich wirkt, aber man muss sich das trotzdem immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und Insight heißt, je mehr Insight wir haben, desto näher sind wir an der Lösung des Rätsels irgendwie dran. Und Enigma heißt, das Rätsel wird zu groß für uns. Und wenn das einen bestimmten Wert erreicht hat, kann es auch sein, dass wir dann verloren haben. Ganz oft im Spiel, wenn bestimmte Sachen passieren, heißt es dann halt eben, okay, raise your insight by one oder raise your enigma by one. Manchmal kann man aber auch insight ausgeben, ne? wenn ich eine bestimmte Anzahl davon erreicht habe, dann kann ich das weggeben, um dann zu sagen, äh, okay, ich weiß ja schon so viel, sag mir doch bitte, wie es weitergeht. Ja, äh, immer mal wieder im Spiel muss man Tests machen, also man bewegt sich mit seinen kleinen Standies, die man hat, die auch von den Originalillustrationen dann äh, bemalt sind. Da bewegt man sich ein bisschen rum und dann kann es halt sein, dass dann immer gesagt wird, okay, mach einen Stärketest oder sowas. Und dann muss man würfeln das ist dann wie im Rollenspiel, man hat eine gewisse Anzahl an Würfeln. Die, die Standardanzahl an Würfeln, die man würfeln darf, ist drei. Wenn ich aber, also jeder, jedes Kind hat eine Sache, in der sie super gut ist oder in der es super gut ist und eins, in dem es schlecht ist. Und wenn ich in meiner guten Sachen Test mache, dann habe ich fünf Würfel, wenn ich zu zweit oder zu dritt spiele. Oder in meiner schlechten Sache habe ich nur zwei Würfel. Und warum das wichtig ist mit der Anzahl der Würfel ist, man schafft einen Test, wenn man mindestens eine 6 gewürfelt hat. Das heißt, es ist auch möglich, mit meiner schlechten Eigenschaft einen Test zu schaffen. Ich habe halt nur weniger Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe ja halt nur zwei Würfel und dann muss einer davon eine 6 sein. Wenn ich 5 oder 6 oder 7 oder 8 Würfel habe, was es auch stellenweise gibt, dann habe ich halt mehr Möglichkeiten. Man kann noch mehr Würfel mit dazu bekommen, wenn ein anderes Kind mir hilft, dann müssen die auf dem gleichen Platz stehen. Dann kann ich sagen, so, ich helfe dir bei dem Test. Wenn das dann klappt, yay, voll gut. Wenn es nicht klappt, kriege ich aber auch die Konsequenzen mit ab, wenn ich dir helfe. Und es gibt auch noch so Items, die man haben kann. Äh, jeder hat so ein Iconic-Item, damit startet man das Spiel und das verliert man in der Regel auch nicht während des Spiels. Und wenn das aus der Kategorie ist, die gerade zu dem Test passt, dann kriege ich auch nochmal einen extra Würfel. Und wenn ich jetzt mehrere Items habe, die dazu passen, kann ich die alle auch anwenden. Mit den Items ist auch nochmal ganz cool. Manchmal sagen Tests auch, okay, du musst eigentlich den und den Test machen und musst irgendwie halt einen Erfolg mit vier Würfeln oder sowas haben. Oder da müssen so und so viele Sachen drauf. Und manchmal steht da nochmal ein Keyword mit dabei, sowas wie Power zum Beispiel. Und man kann durch die Kombination von bestimmten Items kann man auch solche Keywords irgendwie erschaffen. Da gibt es eine Spielerübersicht, wo das dann draufsteht. Und auf den Karten selber steht auch immer drauf, wie man was kombinieren kann, um ein Keyword zu bekommen. Und wenn ich jetzt in meiner schlechten Fähigkeit einen Test machen muss, aber da steht zum Beispiel, ich brauche das Keyword Power und ich habe zwei Items, die, wenn man sie kombiniert, Power ergeben, dann muss ich gar nicht würfeln, dann gebe ich die beiden Items einfach weg, die sind dann zwar kaputt, aber ich habe den Test direkt geschafft. Mega cooles System, das macht echt Spaß, da so ein bisschen zu gucken, auch wenn man dann Items miteinander tauscht, einfach zu sehen, okay, wenn du das hast, dann kannst du Feuer machen und das brauchen wir bestimmt irgendwann, weil wir wollen auch diesen und jenes schaffen und ich kriege dafür das, womit ich mich irgendwie besser verkleiden kann. Finde ich ein sehr cooles System, ähm, und habe ich so in der Form, glaube ich zumindest, noch nicht großartig gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, das Spiel an sich dauert schon so ein bisschen. Also wir haben jetzt dieses erste Szenario gespielt. Da spielt man auch wirklich dann zwei Wochen. Man muss es dann bis zum Ende der zweiten Woche auch geschafft haben. Die Wochenendphasen sind nochmal ein kleines bisschen anders. Da hat man, man spielt dann nicht zwei Tage, sondern man spielt eine etwas längere Phase. Da hat man nochmal dreimal extra Zeit. Und mit der Zeit läuft das so. Man hat... Ich glaube, sechs Zeitwürfel und die legt man dann auf bestimmte Aktionen und sagt, dann, okay, ich mache jetzt diese Aktion und dann ist sie ausgegeben und dann mache ich diese Aktion und so weiter. Und diese Zeitwürfel werden aber halt auch für bestimmte Statuseffekte benutzt, um halt zu zeigen, okay, ich bin gerade verletzt, deswegen kann ich da keinen, äh, also ist der erstmal raus, der Würfel. Oder ich bin ich habe Hausarrest, dann sind zwei Würfel direkt draußen, manchmal gab es halt auch Phasen. Also wir, am Ende sah es für uns echt nicht gut aus, als wir das gespielt haben, weil irgendwie Reihe, ich glaube, einmal nur noch zwei Würfel hatte und das Einzige, was sie machen konnte, war zu Hause bleiben und sich ausruhen. Und bei mir war es auch nicht viel besser. Wir haben es dann am Ende noch mit ein bisschen Glück dann auch geschafft, aber es äh, ist ganz cool, dass du dann da sitzt und denkst ja, so geil, ich kann irgendwie echt nicht viel machen. Auf der einen Seite natürlich auch irgendwie ein bisschen frustrierend, aber ich finde auf so ein Gesamtding gesehen, ich finde, wenn ich mal eine Runde lang nicht viel machen kann, ich kann immer noch ein bisschen was machen, aber wenn ich nicht viel machen kann, aber in den anderen zwölf Runden oder elf Runden dann vielleicht doch ein bisschen mehr, dann finde ich das schon in Ordnung und vor allen Dingen für mich passt das Ganze thematisch halt echt ganz gut zusammen. Wir haben jetzt das erste Szenario gespielt, dieses Bot-Armog. Das heißt, es gibt noch ein paar Szenarien, die wir dann auch testen werden. Ich habe richtig Bock drauf, das auszuprobieren. Ich finde, äh, Production-Value ist ganz gut, was ein bisschen schwierig ist. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass äh, zwischen all diesen verschiedenen Instanzen von Tales from the Loop, also äh, Rollenspiel, das Brettspiel, auch die Serie, meinetwegen und so, äh, und auch die Bücher, dass sie alle so das eigene Product-Design haben und sich sehr ähneln. Leider ähneln sich die Karten im Spiel auch sehr. Die Rückseiten nicht zwingend, weil die in vielen Fällen auch illustriert sind, aber wenn man die dann rumdreht, dann hat man halt immer so ein, ja, quasi ein bisschen orange als stärkere Kontrastfarbe und dann so ein leichtes beige oder so ein helles gelb, wie auch immer, äh, im Hintergrund, wo dann Text draufsteht und das sieht alles sehr, sehr gleich aus und man muss dann stellenweise, wenn man eine bestimmte Karte irgendwie sucht, je nachdem, wo man die abgelegt hat, muss man schon nochmal genau hingucken, Moment, nee, das war jetzt eine Rumor-Karte, das war jetzt eine Szenario-Karte, das war eine Schulkarte, was war denn nochmal die Karte, die ich jetzt eigentlich brauchte? Da hätte es dem Spiel echt gut getan, wenn sie das ein bisschen anders gestaltet hätten. Ähm, das ist nicht gravierend schlimm, aber wie gesagt, da merkt man halt so, okay, das hätte, glaube ich, ein Studio oder halt auch Illustratoren, die ein bisschen mehr im Game sind, im wahrsten Sinne des Wortes, die hätten das wahrscheinlich ein kleines bisschen besser gestaltet oder halt anschaulicher irgendwie gemacht. Wenn man es erstmal weiß und das gut sortiert irgendwie, dann ist das Ganze auch okay. Es sind eine ganze Menge Kleinigkeiten mit drin, wo man halt eben darauf achten muss. Man kann diese Maschinen, wie gesagt, ja auch hacken, die da so rumlaufen. Und dieses Hacking ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist äh, so ein Regelding, das habe ich mir auch nicht wirklich erstmal durchgelesen. Als es dann soweit war, haben wir uns das nochmal angeguckt. Das ist auch kein Beinbruch, das Ganze zu lernen. Aber das dann nochmal on top über alles so, das war irgendwie da noch ein bisschen viel. Dann kommt noch hinzu, diese Monster, also diese Max, die sich da bewegen, äh, die werden halt, also auf den Schulkarten steht unten immer drauf, wie sich welches Monster bewegt. Und es gibt die Orte, auf denen wir Kinder uns bewegen und die Macs bewegen sich auf einem Raster. Also auf so einem Grid quasi, was so ein bisschen sichtbar ist hinter der Landkarte. Und es kann halt sein, weil diese Karten ja zufällig gezogen werden, dass wir hatten ein Mac-Ding, das hat sich halt komplett außerhalb der Spielfläche irgendwie bewegt. Also so, dass es für uns absolut nicht interessant war. Äh, wir mussten uns genull drum kümmern. Das ist da manchmal so ein bisschen schade, weil es halt super random ist. Das hat es, glaube ich, nochmal ein bisschen einfacher gemacht. Wenn dieses Viech irgendwie auch noch bei uns in der Quere wäre, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. So hat es uns dann irgendwie geholfen ich glaube, das ist dann nochmal so ein großer Glücksfaktor, den man damit einplanen muss. Aber ja, so alles in allem, fand ich, hat es eine coole Geschichte erzählt. Es war ein cooles kooperatives Erlebnis. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch und muss auch viel lesen so insgesamt. Es wird viel gewürfelt. Also ist, manchmal ist es Kartenglück, wenn man Items zieht und die dann irgendwie braucht. Äh, Tests sind halt immer Würfel. Man kann dann auch einen Würfelwurf nochmal versuchen, aber dafür muss man dann wieder so einen bösen Status irgendwie in Kauf nehmen. Da gibt es schon... Ja, viel Glück und alles Mögliche, aber trotzdem ist die Geschichte dahinter, die ist für mich stimmig genug, um zu sagen, dass ich das Spiel sehr mag. Ich möchte auf jeden Fall alle Szenarien da einmal durchspielen und dann vielleicht auch nochmal diesen Mystery Island, also jetzt nochmal, ich habe es noch nicht gespielt, aber dieses Mystery Island Ding mal spielen und dann ähm, gucken wir mal weiter. Aber es macht mir Spaß und ich liebe halt Tales from the Loop einfach, deswegen war das für mich schon irgendwie klar, dass ich das auch mögen werde. Ich habe sehr gehofft, dass ich es mag, weil irgendwie man hat ja dann oft so diese Hoffnung, okay, bitte sei nicht scheiße, bitte sei nicht scheiße, bitte sei nicht scheiße. Sei nicht scheiße. Hier... War es zum Glück nicht so, deswegen freue ich mich sehr, dass äh, ich Tales from the Loop jetzt erstmal hier habe. Eben habe ich es ja schon mal angekündigt, das zweite Spiel, das wir uns von dem gefundenen Geld gekauft haben, war The Loop. Ein Spiel, das ja schon im letzten Jahr immer mal wieder irgendwie auch propagiert wurde, oder in den letzten anderthalb Jahren oder so, äh, und immer mal wieder irgendwo zu sehen war. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, Sarah hat es auch noch nicht gespielt, und sie hatte aber immer Bock, das irgendwie mal zu testen oder auch zu kaufen halt. Und jetzt haben wir halt gedacht, okay, mit dem Geld können wir das eben dann auch machen. Und das haben wir dann nach Tales from the Loop gespielt. Äh, und lasst mich euch eine Geschichte erzählen von The Loop. Ha, wisst ihr, weil Tales from The Loop ist ja auch egal. Tales, äh, the Loop, jetzt muss ich aufpassen, The Loop ist ebenfalls ein kooperatives Spiel, was ebenfalls ein bisschen im Pandemie-Style irgendwie daherkommt. Das heißt, äh, wir machen Aktionen, danach ist das Böse wieder dran, dann machen wir wieder Aktionen und so weiter und so fort, bis halt eine Seite irgendwie gewonnen hat. In äh, The Loop geht es darum, dass es einen bösen Wissenschaftler gibt, namens Dr. Fu, und der hat so eine Zeitmaschine gebaut. Und wir versuchen, also wir sind quasi Zeitagenten oder so, und wir versuchen, ihn zu stoppen und seine Zeitmaschine kaputt zu machen. Das Board das ist immer noch nicht ganz in meinem Kopf drin, dass das ein siebenseitiges Board ist, also ein siebeneckiges Board und nicht achteckig oder so. Es hat sieben Ecken Und das äh, baut man irgendwie auf. Das ist so also quasi rund, aber es hat Ecken. Und ich weiß, Leute, mit Mathematik Hintergrund rasten wahrscheinlich gerade aus. Aber okay, ihr wisst, was ich meine. Und... Da in der Mitte ist so ein kleiner Würfelturm, der ganz süß aussieht. Das ist dann quasi Dr. Fu mit seiner Maschine. Und dieser Würfelturm, der hat drei Ausgänge. Also man kann oben so kleine rote Würfel reinwerfen und unten kommen die dann raus. Entweder dahin, wo er guckt oder eine Ära nach links oder eine Ära nach rechts. Dieses Spielfeld soll nämlich quasi die Weltgeschichte darstellen und die verschiedenen Ähren, in denen man sich bewegen kann und die man so durchlaufen kann. Und ja, am Rand dieses Spielfelds liegen Maschinenteile. Davon werden zu Beginn zwei aufgedeckt. Und das sind so Missionen, die man erfüllen muss, um eben dann Maschinenteile zu... Äh, sabotieren, kaputt machen, wie auch immer. Das sind dann so Sachen wie, okay, zerstöre so und so viele Duplikate oder erzeuge Energie hier und da oder, keine Ahnung, umzingle ihn, was auch immer. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Ideen von Missionen, die sind dann da. Dr. Fu hat zudem auch noch Duplikate im Spiel, die er halt dann aus der Zeit in verschiedene Zeitzonen irgendwie schickt und die kann man immer nur so bekämpfen, wenn die in ihre eigene Zeit zurückgeschickt werden. Und die, da hat man so einen Beutel, da sind die drin, da werden dann zu Beginn, wenn wir zu zweit spielen, werden sieben rausgezogen und dann einfach verteilt. Auf der Rückseite sieht man dann, in welche Ära, die gelegt werden müssen und vorne drauf sieht man, wo die hin müssen. Und sobald die dann in ihrer Heimat Ära sind, Ära, äh, Ära, dann werden die wieder zurück in den Beutel geschmissen und so weiter und so fort. Ähm, wir selbst repräsentieren oder werden durch Agenten repräsentiert. Da gibt es so schöne Holzfigürchen, für die es mit Sicherheit auch irgendwie noch Sticker gibt, die man da draufkleben kann. Und äh, ähnlich wie bei Pandemie und so, ist auch so, dass alle eine besondere Fähigkeit haben. Und die muss man sich dann erstmal durchlesen. Ich glaube, es gibt fünf verschiedene Agenten hier ein paar mit einem höheren Komplexitätswert und ein paar mit einer niedrigeren Einstiegsstufe oder einem niedrigeren Einstiegslevel. Das sucht man sich dann aus, man platziert sich dann in seiner start ära das ist farblich quasi gekennzeichnet und jeder hat erstmal sein eigenes Deck, bestehend aus sechs Karten. Jetzt ist es so, wenn dann alles erstmal gemacht wurde, dann liegen noch zwei rote Würfel aus und zwar in den beiden, also es gibt so ein Kartendeck von Dr. Fu, davon werden am Anfang zwei Karten aufgedeckt und in diese beiden Ehren kommt jeweils ein roter Würfel, in alle anderen kommt ein grüner Würfel, das ist Energie, die wir später benutzen können und ja, dann kann es quasi losgehen. Ein Spielzug beginnt immer mit Dr. Fu. Dann wird immer erst ein Duplikat äh, ins Spiel gebracht. Das heißt, aus dem Beutel zieht man ein Duplikat, setzt das dann in die Ära, die auf der Rückseite drauf ist und guckt dann, wo es hin muss, um es zu zerstören. Dann wird ein Gegenstand verfügbar gemacht. Verfügbar machen heißt, es wird vom großen Stapel eine Karte gezogen und in die jeweilige Ära gelegt. Dann weiß man schon mal, was da liegt und man kann die sich später eventuell holen. Und dann wird noch eine Karte von Dr. Fu aufgedeckt und die zeigt an, in welche, äh, in welche Ära sich sein Würfelturm jetzt gerade dreht, in welche er guckt. Und dann werden rote Würfel durch diesen Würfelturm gejagt. Und zwar immer zwei plus die Anzahl der Duplikate in dieser Ära. Das heißt im besten Fall, gerade am Anfang, wenn noch nicht so viele Duplikate draußen sind, treffen wir vielleicht eine Ära, in der kein Duplikat liegt. Das heißt, wir schmeißen einfach nur zwei da rein. Sollten aber später mal zwei Duplikate drin sein, müsste ich schon vier Würfel da reinsetzen. Die wirft man dann durch den Turm und ich habe ja eben schon mal gesagt, wir haben drei Ausgänge. Und äh, ja, die muss man halt da durchpacken und dann sieht man halt, wo die hinfliegen auf die verschiedenen Ähren. Das ist auch echt ganz gut gemacht, das passt wirklich immer gut, da gibt es keine Frage, wo der jetzt gelandet ist. Wenn in einer Ära der vierte Würfel platziert werden müsste, der vierte rote Würfel platziert werden müsste, dann ist da ein Vortex kreiert worden und äh, das Maschinenteil wird zerstört und wir können da quasi nicht mehr viel machen. Man kann auch da durchlaufen und so, aber da gibt es keine Karten mehr, es werden aber immer noch Duplikate hingepackt und sowas und wir können auch noch durchlaufen, aber da kann man nicht mehr viel retten, das Maschinenteil da ist quasi für uns out of reach. Wenn man das überlebt, dann ist man danach dann dran quasi. Dann guckt man, äh, wo liegen die roten Würfel. Wenn ich am Zug bin, äh, dann gucke ich, was ich auf der Hand habe. Man sieht immer drei Karten von seinem Deck, die habe ich offen vor mir liegen. Und ich darf jede Karte einmal benutzen im Prinzip. So, es ist jetzt erstmal nicht viel. Zudem hat äh, jeder Agent oder jede Agentin hat auch noch eine Spezialfähigkeit, die man auch noch nutzen kann. Manchmal ist es eine passive Fähigkeit, manchmal eine aktive Fähigkeit. Und man darf einmal seine Agentenkarte oder sein Plättchen einmal rumdrehen für einen gratis Schritt. Dann darf man sich eine Ära nach vorne oder nach hinten bewegen im Uhrzeigersinn. Ansonsten kann man sich nur bewegen, wenn man grüne Energiesteine ausgibt. Also für einen grünen Energiewürfel kann ich eine Ära weit gehen. Äh, so kann ich dann so ein bisschen springen, wenn in verschiedenen Ähren halt diese grünen Würfel sind. So, wenn ich jetzt meine Aktionen alle gemacht habe, diese Aktionen sind dann sowas wie okay, entferne einen roten Würfel, produziere einen grünen Würfel, verschiebe einen, ähm, einen Doppelgänger irgendwo anders hin oder ein Duplikat oder hole eins zu dir oder tausche Karten oder bewege dich zu wem anders. Also ganz viele verschiedene Effekte auf diesen Karten, die super lustig illustriert sind. Ich mag den Grafikstil davon total gerne. Und wenn man äh, das dann alles gemacht hat, dann ist man eigentlich durch mit seinem Zug, dann kann man auch am Ende seines Zuges gucken, okay, habe ich jetzt eine Mission geschafft, um eine Mission zu erfüllen, die auf diesen Randteilen draufsteht, muss man halt alles geschafft haben, was da draufsteht und auch noch in dieser Ära dann aufhören, um das dann zu schaffen. Wenn man vier Maschinenteile erledigt hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Es sind ja sieben draußen, das heißt, wenn wir äh, mehr als 50% davon haben, dann haben wir eben das Spiel gewonnen. Gleichermaßen, wenn wir den vierten Vortex legen müssten, dann haben wir verloren. Ne, weil dann ist auch irgendwie Schicht im Schacht. Und genau, danach ist dann wieder Dr. Fu dran. Ne, mit einem Duplikat, mit einer Karte und mit einem Aufdecken seines Decks irgendwie, wo dann wieder neue rote Würfel reinkommen. Das Ganze geschieht dann siebenmal, weil es gibt für jede Ära eine Dr. Fu-Karte. Wenn das Deck einmal durch ist, dann wird das Deck neu gemischt und man geht quasi ins nächste Level. Dann wird es noch schwieriger, weil dann werden immer zwei Duplikate rausgelegt. Jede Runde. Und wenn man das Deck dann nochmal durch hat, dann werden sogar drei Duplikate immer rausgelegt. Und dann ist man schon ziemlich am Arsch. Es gibt aber eine Möglichkeit und deswegen heißt das Spiel quasi auch The Loop. Es gibt einen Mechanismus, der es einem erlaubt, Aktionen nochmal zu machen, also Karten erneut zu benutzen. Wenn ich am Zug bin, ich habe meine drei Aktionen schon irgendwie benutzt, dann kann ich, wenn ich in einer Ära stehe, die einen grünen Würfel hat, kann ich auch einen grünen Würfel ausgeben, nicht um zu laufen, sondern um zu sagen, ich führe einen Loop aus. Wenn ich das mache, dann darf ich alle Karten einer Art, es gibt vier verschiedene Kartensymbole, quasi einmal so einen Stern, einmal Linien und was anderes, was mir gerade nicht einfallen möchte, ich glaube so eine Spirale oder sowas. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Karten mit einem Stern habe, perfekt so, dann benutze ich einen Würfel, einen Grün, und kann alle Sternkarten wieder gerade biegen. Das vierte Symbol, was es gibt auf den Karten, ist einfach ein schwarzes Loch. Da ist dann kein Symbol quasi drin. Die Karten kann man nie lupen. Das sind dann eher stärkere Effekte, die man wirklich nur einmal pro Runde machen sollte oder machen darf. Aber alle anderen, wenn die ein Symbol haben, kann man die dann quasi lupen. So, das heißt, ich könnte theoretisch die Aktion, die ich jetzt eben schon gemacht habe, direkt nochmal machen. Wenn in der Ära, in der ich bin, sogar jetzt noch mehr grüne Würfel sind, also zwei zum Beispiel, dann kann ich nochmal loopen. Das Ding ist mit dem loopen, das wird von Mal zu Mal teurer. Der erste Loop kostet einen Würfel, der zweite zwei Würfel, der dritte drei. Das heißt, um mehrfach zu loopen, muss man schon sehr viel grüne Energie irgendwie draußen haben. Manchmal klappt das, je nachdem, welche Rollen mit draußen sind und welche Fähigkeiten im Spiel sind. Wenn ich dann fertig mit meinem Zug bin, habe ich ja schon mal gesagt, dann guckt man, ob an dem Ort, an dem ich jetzt gerade bin in der Ära, ob da eine Karte ausliegt, dann kann ich die nehmen und kann die direkt oben auf mein Deck drauflegen und ziehe die direkt als nächstes in meinem Zug. Ansonsten ist halt so ein kleines bisschen Deckbuilding, ne Karten kommen erstmal auf den Ablagestapel und erst wenn ich nicht nachziehen kann, wird gemischt und alles kommt wieder zurück. Aber Karten, die man neu bekommt, sind immer die nächsten Karten, die ich auch ziehe. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, und das macht man im Prinzip so lange, bis eine Seite gewonnen hat. Und man spricht sich natürlich irgendwie ein bisschen ab, man guckt irgendwie, okay, wir müssen die Duplikate bekämpfen, wir müssen aber auch die Zeitrisse, also diese roten Würfel heißen Zeitrisse, die müssen wir bekämpfen. Wir brauchen irgendwie Energie, wir müssen die Missionen erfüllen. Wir haben es jetzt, also zu, äh, im mehrspieler haben wir es jetzt dreimal gespielt. Ich habe es solo, glaube ich, auch noch drei oder viermal gespielt und bisher noch nicht ein einziges Mal gewonnen. Es gibt, also... Ein paar Mal hatten wir das Gefühl, es ist irgendwie knapp und irgendwie könnten wir es noch schaffen. Manchmal ist es so offensichtlich in die Hose gegangen. Das war schon echt frustrierend auch wieder. Aber wir sind noch guter Dinge. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und möchte Dr. Fu irgendwann mal schlagen. Es würde mich mehr interessieren, ob jemand mal gewonnen hat, weil wir jedes Mal immer sagen, okay, nee, Dreckspiel, das kommt weg. Aber natürlich wollen wir das irgendwie gewinnen. Das macht auch Spaß. Es ist halt schon ein bisschen random durch den Würfelturm und manchmal hat man das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen Würfel an drei verschiedenen Stellen in diesen Turm eingeschmissen und sind trotzdem immer an der gleichen Seite rausgekommen. Manchmal steckt man halt nicht drin, das ist halt sehr zufällig, aber wenn man damit leben kann, hat man da auch ein 1A kooperatives Spiel mit einem witzigen Grafikdesign, was echt cool ist und absurde Ideen irgendwie auch stellenweise mit drin hat. Die ganzen Charaktere, es macht Spaß, die auszuprobieren, was sie alles so für Fähigkeiten haben weil das auch stellenweise nicht ganz so konventionelle Sachen sind, also es ist nicht so wie bei ich weiß, ich spreche jetzt gegen mein Lieblingsspiel, aber nicht so wie bei Pandemie mit dem Generalisten, so okay, du hast eine Aktion mehr oder okay, du kannst diese eine Sache ein bisschen besser machen als andere, sondern das sind schon stellenweise auch ausgefeilte Sachen, die gar nichts mit der normalen Spielart irgendwie zu tun haben. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde, es gibt ein paar Missionen am Rand, also diese Maschinenteile, die man bekämpfen muss, die um einiges schwieriger zu schaffen sind als andere. Also ich weiß noch, meine Hassmission ist, dass man in allen Ähren mindestens eine grüne Energie haben muss und dann in der Ära, in der das Maschinenteil ist, dreimal noch eine Energie hinzufügen muss. Das finde ich so unfassbar schwierig. Es kann sein, dass das mit mehr Personen irgendwie einfacher ist. Wir spielen es ja jetzt größtenteils zu zweit. Wir haben es einmal zu dritt gespielt. Ähm, ey, keine Ahnung, wie man das irgendwie schaffen soll. Es gibt so eine Mission, da kann ich verstehen, okay, wenn man mit mehr Leuten spielt, ist das wirklich einfacher, weil da muss man den umzingeln. Das heißt, der, dieser Würfelturm von Dr. Fu, der hat ja drei Arme und wenn man es schafft, innerhalb einer Runde, also wenn ich jetzt am Zug bin und du stehst am linken Arm und ich am rechten Arm, dann haben wir den quasi umzingelt und dann kriegt man einen Marker auf diese Mission. Das Ganze muss man dreimal machen, in drei verschiedenen Zügen. Das ist irgendwie machbar, das ist, wenn man zu zweit spielt, natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn ich am Zug bin, kannst du dich in der Regel nicht bewegen. Es gibt aber auch Aktionen und Karten, die das dann doch wieder auch möglich machen oder manchmal muss man einfach auch Glück haben, wo man gerade steht. Wenn man mit mehr Leuten spielt, dann ist man ja auch ein bisschen verteilter und kriegt das vielleicht sogar eher hin. Das verstehe ich dann schon, aber bei dieser Energiegeschichte... Keine Ahnung, wie man das irgendwie hinbekommen soll. Da äh, habe ich mich dann auch voll auf die andere Sache konzentriert. Naja. Ich finde es ja toll. Es gibt ja mittlerweile auch, glaube ich, eine Erweiterung dazu. Mit Fosilla oder sowas. Und äh, ja, soweit sind wir noch nicht. Ich möchte das Spiel erstmal so gewinnen, bevor man sich irgendwie mal mit der Erweiterung äh, beschäftigt. Aber es ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir spielen es echt super gerne. Es ist mega frustrierend und wir hassen das Spiel, wenn wir damit durch sind. Aber insgeheim lieben wir es natürlich doch irgendwie. Jetzt kommen wir zu einer Art Spiel, die ich quasi so ein bisschen zusammengefasst habe, weil ich da ohnehin nie so viel drüber sprechen kann. Und zwar handelt es sich hier um Unlock. Und Unlock ist ja ein Escape-Spiel quasi. Das heißt, ich will ja auch niemanden spoilen. Äh, wir haben in den Ferien, ich glaube, zwei Unlocks gespielt. Einmal Insert Coin und Welcome to Tonniple Island oder so. Ich weiß gar nicht, oder der Schatz auf Tonniple Island. Ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt hieß. Das mit dem Papagei und dem Schatz da irgendwie halt drauf. Äh, das haben wir jetzt am Wochenende gespielt. Und ja, Unlock wie immer ganz cool, bei dem Insert Coin, das war eigentlich in der Box das Einfachste, aber wir haben uns da ja echt schwer mitgetan, bei bestimmten Rätseln sind wir einfach nicht so wirklich auf die Lösung gekommen, da brauchten wir so ein bisschen Hilfe und bei dem Tornepal Island, was dann wiederum eins der schwierigsten Sachen war aus dieser Box, also mit drei Schlössern versehen war, das haben wir alles in allem eigentlich finde ich ganz gut gelöst, wir haben glaube ich einmal, nee, einen Hinweis haben wir an sich nicht gebraucht, aber wir haben hier und da mal halt ein bisschen länger überlegen müssen. Ähm, oder haben wir doch einmal einen Hinweis gebaut? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber alles in allem lief es ganz gut. Wir haben dafür 70 Minuten gebraucht. Was aber total in Ordnung ist, weil man kriegt einmal im Spiel also ist kein richtiger Spoiler, sondern im Spiel passiert mal irgendwann was und dann kriegt man noch mal ein bisschen mehr Zeit irgendwie drauf, was thematisch Sinn ergibt. Das haben wir dann halt eben gemacht. Und deswegen wurden es dann halt im Endeffekt 70 Minuten. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Von den beiden, die wir jetzt gespielt haben, war dieser Schatzsucherfall auf jeden Fall cooler. so ein bisschen Monkey Island Feeling und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt schon gesehen, im Highworld gibt's äh also in dem Brettspielladen hier in Köln gibt es jetzt endlich die Unlock Box, die sich auf Spiele von Asmodee quasi bezieht. Also ich glaube, da ist dann Zug im Zug Pandemie, hallo, äh, und noch irgendein anderes Spiel, was mir egal ist. Nein, naja, keine, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, welches das andere Spiel irgendwie war, aber da ist halt so ein Pandemieszenario mit drin und ey, ich brauche das. Also gar keine Frage, das wird irgendwann hier einzug finden und ich muss dieses Pandemieszenario spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Andere Reihe, gleiches Ding. Deckscape, da haben wir auch zwei Fälle von gespielt und auch darüber kann ich ja nicht so viel sagen, weil Deckscape ist eben halt auch so ein Exit-Spiel und ich möchte auch da nichts spoilen. Wir haben zwei verschiedene Fälle gespielt. Wir haben den Fluch der Mumie oder den Fluch der Sphinx oder so, glaube ich, gespielt und Draculas Schloss, Rückkehr, irgendwas mit Dracula. Die beiden haben wir gespielt, auch beide wieder sehr, sehr cool. Von den beiden hat mir insgesamt das Dracula-Ding besser gefallen. Das äh, Mumien-Ding war aber trotzdem auch ganz, ich sag mal Mumie, das Sphinx-Ding äh, hat trotzdem auch Spaß gemacht. Ähm, es war auf, also so ähnlich wie bei Exit und sonst was. Ich habe halt auch immer das Gefühl, okay, die kommen doch auch immer wieder mit neuen Sachen um die Ecke. Ähnlich wie bei Unlock auch, das ist, wird halt nicht langweilig. Das ist nicht so, dass ich mir irgendwann denke, ah ja, okay, dieses Rätsel XY. Wenn man verschiedene Systeme spielt, dann erkennt man manchmal, okay, das gab es schon mal in Exit oder das gab's schon mal in Unlock oder wie auch immer. Das finde ich aber auch total in Ordnung, weil irgendwann muss es sich, glaube ich, immer ein bisschen wiederholen. Also man kann ja nicht alles immer neu erfinden. Trotzdem finde ich es immer wieder cool, dass sie sich neue Kniffe einfallen lassen. Was mir bei Deckscape ganz gut gefällt, dass, also viele äh, mangeln das ja auch so ein bisschen an oder bemängeln das, dass man für die Lösung von Rätseln generell nur einen Versuch hat. Ne? Wenn jetzt irgendwo ein Rätsel steht und ich sage, gut, ich möchte es lösen, mache XY, dann muss man die Karte rumdrehen und man kriegt gesagt, ob es richtig war oder nicht. Wenn es richtig war, yay, darfst du weitermachen und weiterlesen. Wenn du es falsch gemacht hast, nee dann kriegst du irgendwie eine bestimmte Strafe, manchmal muss man sich X notieren oder es passiert halt irgendwas anderes äh, in Game und das wirkt sich dann am Ende auf die Punktzahl oder auf die Zeit dann irgendwie auf, dann kriegt man so Strafenminuten, aber man macht dann trotzdem weiter. Was ich aber auch irgendwie ganz cool finde, weil es ist dann nicht so frustrierend, wenn man irgendwie an einem Rätsel wirklich nicht weiterkommt sich denkt, nee, es muss doch jetzt irgendwie das sein, man dreht es rum, war falsch, okay, scheiße, aber wir können die Story weitererleben. Das finde ich auch irgendwie ganz cool und äh, ja, deswegen finde ich dazu also jedes Exit-Spiel oder jedes Escape-Game so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Deckscape macht da keine Ausnahme. Ich finde es cool und würde es wieder empfehlen. Wie gesagt, bei den beiden Spielen, die wir gespielt haben, hat mir Dracula's Schloss aus diversen Gründen ein bisschen besser gefallen. Das nächste Spiel auf der Liste ist Codenames Pictures. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, also auch schon die Spiele jetzt davor, hier Deckscape und Unlock und sowas. Die haben wir nämlich in einem Bus gespielt, stellenweise. Und äh, Codenames Pictures haben wir äh, in einer Jugendherberge gespielt, weil ich äh, aufgrund von Personalmangel Sarai geholfen habe bei einer Schulfahrt. Da habe ich mich quasi angeboten, als Hilfe, Unterstützung irgendwie mitzukommen, weil mir jetzt ja Schul- und Klassenfahrten ja auch nicht fremd sind. Äh, dann bin ich halt mitgekommen, um ein bisschen Aufsichtspersonal mit zu sein. da, jada, da, jada, jada, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann abends in der Jugendherberge auch ein bisschen was gespielt und vor allen Dingen auch mit äh, Schülerinnen und Schülern gespielt in dem Fall waren es nur Schüler. Und äh, eine Sache, die wir gespielt haben ein paar Runden lang, war Codenames Pictures. Und das war echt sehr, sehr lustig. Codenames Pictures ist quasi wie das normale Codenames. Das werde ich jetzt nicht nochmal großartig aufdröseln. Nur, dass das Raster ein bisschen kleiner ist. Bei Codenames ist es ja 5x5 und hier ist es, glaube ich, 5x4. Also fünf Karten weniger. Und äh, ja, man hat halt Bilder, die alles und nichts sagen. Also, also ein bisschen, meistens so zwei Arten von Konzepte irgendwie miteinander vermischt. Also das ist halt ein surfenden Santa oder sowas. Also dass man so zwei Sachen daraus erkennt, aber man kann natürlich viel reininterpretieren. Ansonsten gelten die gleichen Codenames-Regeln. Man gibt einen Ein-Wort-Hinweis mit einer Zahl dahinter und das gibt dann dem eigenen Team den Hinweis, okay, wir müssen so viele Karten, wie die Zahl angibt, finden in diesem Raster, die auf das Wort der Beschreibung irgendwie dann passen. Und mit das Team, das das halt zuerst schafft, gewinnt dann eben die Runde. Haben wir dreimal gespielt, war dreimal sehr witzig und äh, ja, würde ich <lacht> jederzeit wieder spielen. Es war auf jeden Fall cool, auch zu sehen, wie die äh, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sich da geschlagen haben und was für Hinweise die so gegeben haben, das fand ich echt ganz nett. Und äh, ja, wir haben sogar in den ersten, also weil wir zu fünft waren, haben wir es immer so gemacht, dass es einen neutralen Hinweisgeber bzw. eine neutrale Hinweisgeberin gab und die anderen beiden, die haben dann halt in Teams jeweils gespielt. Also die anderen vier haben jeweils in Zweierteams gespielt. Das hat auch echt ganz gut funktioniert. Ähm, man hat, also es ist eine witzige ja, Mittelrolle irgendwie. Ich habe halt den ersten Hinweisgeber gemacht. Und da hatte ich dann auch wirklich halt den Ansporn, okay, jetzt habe ich den einen einen Dreierhinweis gegeben. Jetzt muss ich den anderen theoretisch auch einen Dreierhinweis geben, damit es irgendwie fair ist. So ein bisschen muss man sich, glaube ich, davon lösen und jede Runde halt neu gucken, was ist jetzt gerade einfach das Beste, was ich machen kann und das Hilfreichste. Uh, aber ja, im Endeffekt hat das, glaube ich, keine Rolle gespielt. Alle, die das gemacht haben, haben ihren Job sehr gut gemacht. Und ja, es äh, Codenames funktioniert ja immer, egal in welcher ähm, Ausgabe man das irgendwie spielt ebenfalls an diesem Abend haben wir unzählige Runden. Team 3 auch gespielt, das hatte ich auch mitgebracht. Ich sage unzählige, natürlich war es irgendwann, also hatte es ein Ende, aber ich kann nicht mehr sagen, wie viele Runden wir gespielt haben. Gefühlt waren es 15 oder 20 Runden, die wir da gespielt haben. Kann auch sein, dass es weniger waren, aber es kam mir so vor. War aber auch sehr lustig. Team 3 ist ja ein Spiel, was mir sehr nah am Herzen liegt. Ich habe es ja damals in Birmingham auf der UK Games Expo mit Robert irgendwie auch kennengelernt und habe mir damals dann ja, also durfte es dann ja auch mitnehmen von da und finde es ja seitdem ganz cool. Ich fand es cool, dass es dann auch nach Deutschland noch gekommen ist. Auch das ist dann leider so ein bisschen, ja, nicht so bekannt geworden, wie es dann, wie ich mir vielleicht gewünscht hätte für das Spiel. Aber ich finde es echt ganz cool, weil es ein super tolles Kommunikationsspiel ist. Ein paar Mal habe ich es ja schon erwähnt, ich sage es noch einmal noch ganz kurz. Das basiert so ein bisschen auf diesen drei Affen mit Nichts hören, Nichts sagen, Nichts sehen. Und äh, man muss in dreier Teams deswegen Team 3, muss man etwas bauen aus quasi Polyominos. Und eine Person weiß, was gebaut werden muss, hat die Karte davor, darf aber nicht sprechen. Die Karte, die das Ganze bauen soll, die Karte, die Person, die das Ganze bauen soll, die sieht nichts, und dann gibt es noch eine Person, die quasi das, was die, ähm, die Person, die weiß, was gebaut wird, der Baumeister heißt das in dem Spiel, glaube ich, was Baumeister sagt, also gestikuliert, muss dann in Sprache übersetzt werden, damit die blinde Person weiß, was sie machen soll. Und das ist echt ganz witzig, weil man da, also es ist, egal, wie oft man das am Anfang auch noch irgendwie sagt, es wird geschehen, dass jemand der blinden Person sagt, nimm das pinke Teil. Und dann realisiert man okay, die Person hat keine Ahnung, welches Teil jetzt gerade pink ist und wo das pinke Teil ist und sie sieht ja sowieso nichts. Deswegen muss man dann irgendwie halt die Hände koordinieren. Man darf halt auch nicht mithelfen und anfassen. Ähm und irgendwann lernt man halt schon so eine eigene Sprache. Wir haben schon mehrere Runden gespielt und in der ersten Runde lief das Ganze so semi-gut, aber es wurde dann immer ein bisschen besser. Dann haben wir mal die Schwierigkeiten ein bisschen erhöht. Das wurde dann wieder ein bisschen frustrierender, aber auch das hat trotzdem einfach sehr viel Spaß gemacht. Einfach, ja weil die als blinde Person fühlt man sich so hilflos man sieht ja nichts man ist dann total darauf angewiesen und weiß dann nicht genau was man machen muss manchmal ist man als übersetzende Person total überfordert weil man nicht versteht was für Gestiken da gerade irgendwie gezeigt werden und ich glaube am frustrierendsten an sich ist es wirklich für die äh, für die Baumeisterrolle weil man ja eigentlich einen ganz klaren Plan hat aber manchmal also ich finde es manchmal sehr frustrierend wenn ich merke okay das was ich gerade mache funktioniert nicht so wie ich es zeige klappt es nicht und dann will man es irgendwie anders machen aber die andere Person hat sich schon drauf eingeschossen auf das was man vorher gemacht hat ah. Das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, aber halt alles lustig. Man spielt auch nur drei Minuten lang. In drei Minuten soll man das dann geschafft haben. Und dann wechselt man die Rollen halt so ein bisschen durch. Ich mag das total gerne. Es ist auch einfach ein Hingucker, wenn Leute das spielen, weil eine Person ja dann auch, äh, wenn man diese Promo-Masken noch bekommen hat, dann so eine Maske halt auf hat. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, Team 3 finde ich gerade so für die Grundzüge der Kommunikation einfach ein sehr, sehr tolles Spiel. Weiter geht's wieder mit einer Art Escape-Spiel. Und zwar aus der Reihe 50 Clues. Da habe ich schon mal vor zwei Jahren den ersten Teil der ersten Trilogie gespielt. Ich glaube, das war die Leopold-Trilogie, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Und da habe ich das Pendel spielen dürfen. Und seitdem halt ich mehr weitergemacht. Und jetzt äh, gibt's halt auch eine zweite Trilogie. Und Sarai kannte das alles irgendwie nicht und hat aber irgendwann dann gesehen, ach, guck mal hier, das gibt's irgendwie günstig, wie auch immer. Und hat's einfach mal mitgenommen. Und deswegen haben wir dann zusammen den ersten Teil der zweiten Trilogie gespielt. Der quasi so ein bisschen die Geschehnisse nochmal aufgreift, nur halt eben aus einer anderen Sichtweise, aus der äh, aus der Ermittlersicht ist das dann, glaube ich, irgendwie. Und äh, ja, das haben wir dann auch äh, im Bus gespielt. Hat alles echt ganz gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Wir haben so zwei, drei Mal irgendwie ein bisschen verkackt. Ich glaube, insgesamt hatten wir am Ende 78% als Wertung oder so. Ähm, ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht spoilen. Ich finde, es ist auch ganz cool. Es sind nette Rätsel mit dabei. Man muss hier und da echt schon ein bisschen länger auch überlegen. Ich fand den Teil jetzt auf jeden Fall besser als das Pendel, weil ich weiß, beim Pendel waren echt ein paar Rätsel mit Lösungen, die ich so an den Haaren herbeigezogen fand. Ähm, da fand ich das jetzt schon ein bisschen, also da haben sie irgendwie gelernt, finde ich, ne? da haben sie ein bisschen gestreamlined das Ganze gemacht, fand ich schon echt ganz gut. Und ja, der Plan ist jetzt halt natürlich dann zumindest die zweite Trilogie, wenn nicht sogar auch die erste Trilogie zu vollenden. Wenn es soweit ist, sage ich Bescheid. Ein weiteres Spiel, das schon was länger nicht mehr auf dem Tisch war, aber dann gleich quasi zweimal halbwegs hintereinander. Einmal habe ich solo gespielt, um mir die Regeln nochmal zu verdeutlichen und dann habe ich es einmal mit Sarai zusammen gespielt. Und zwar ist es Architects of the West Kingdom. Das ist das erste Spiel aus der zweiten Trilogie, die da so erschienen ist. Das erste war ja die North Sea Reihe, wo ich ja Raiders hier habe und das mega gut finde. Von der zweiten Trilogie habe ich äh, Architects und Paladins, wobei ich Architects insgesamt eigentlich cooler finde. Paladins habe ich aber nur einmal gespielt, vielleicht müsste ich dem auch nochmal eine Chance geben, um zu gucken, wie das denn eigentlich so wirklich ist. Und das letzte das Viscounts, das habe ich ja, komplett außen vor gelassen irgendwie. Da kommt jetzt auch noch eine dritte Trilogie und sehr wahrscheinlich auch noch eine vierte Trilogie. Ähm, gucken wir mal, was da so alles bei rumkommt. Aber Architects of the West Kingdom ist auf jeden Fall ein sehr cooles Worker-Placement-Spiel. Das haben diese ganzen Spiele irgendwie so ein bisschen gemeinsam, dass das alles im Prinzip Worker-Placement-Spiele sind mit einem gewissen Kniff. Und hier ist der Kniff, dass wir das Spiel beginnen mit 20 worker Meeples, die wir quasi auf unserem äh, Tableau haben. Wir haben so ein großes Spielfeld, wo man Leute einsetzen kann. Und generell ist es so, dass es ganz viele Spots gibt, wo ich einen Arbeiter einsetzen kann. Und dann kriege ich das, was da drauf steht. Also zum Beispiel gehe ich in die, äh, da wo es Holz gibt, gehe ich hin. Ein Arbeiter rein, krieg ein Holz. Wenn ich jetzt mit dem zweiten Arbeiter reingehe, krieg ich zwei Holz. Gehe ich mit dem dritten rein, krieg ich drei Holz. Und so weiter und so fort. Äh, bei manchen anderen Spots ist es halt auch so, dass das steigt mit der Anzahl der Menschen, die ich da reinsetze. Es gibt ein paar wenige Spots, wo dann immer nur einer irgendwie rein kann und irgendwann häufen sich halt diese Felder dann total an. Es kann natürlich sein, wenn jetzt jemand mit 15 Miepel irgendwie in der Holzgrotte ist, dass die anderen sich denken, boah, okay, nee, das kann nicht sein, da kann ich das ganze Holz horten. Nee, also das ist alles unlimited, aber ne, der kriegt so viel Holz, das können wir nicht mehr machen. Deswegen gibt es noch ein Feld, wo man Leute gefangen nehmen kann. Da gehe ich dann hin, zahle dann irgendwie ein bisschen Gold und dann kann ich alle Leute einer Farbe von einem Feld nehmen und bei mir aufs Playerboard draufpacken. Die darf ich dann nicht selber benutzen, aber die sind dann gefangen genommen. Und die kann ich dann später ins Gefängnis bringen. Und wenn ich die da hinbringe, dann kriege ich für jeden Gefangenen, den ich abgebe, ein, äh, eine Münze, ein Gold. Und das gibt halt gut Cash. Und dann kann die andere Person hingehen und die wieder freilassen. Muss ja nichts dafür bezahlen, aber man muss halt eine Aktion dafür quasi ausgeben. Was wir thematisch machen ist eigentlich, wir versuchen, ähm, eine Kathedrale zu bauen in Architects of the West Kingdom. Deswegen Architects. Und immer wenn man beim Bau der Kathedrale hilft, dann kriegt man halt auch neue Siegpunkte oder mehr Siegpunkte für das Spielende und man kriegt so kleine Boni. Man kann auch äh, Gebäude bauen, auch das beschleunigt das Spielende. Ich mache das gerade sehr in einem krass schnellen Abriss hier irgendwie, aber im Prinzip ist es bis auf diese paar Kniffe, die ich eben erwähnt habe, mit dem je mehr Leute man einsetzt, desto mehr Aktionen hat man da oder desto mehr Ressourcen bekommt man und mit den Gefangennamen und sowas, ist es so gesehen ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Es gibt noch so ein paar nette Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Schwarzmarkt, wo man günstig an Ressourcen drankommt, aber man verliert auch an Ansehen in der Kirche. Und wenn man zu viel Ansehen verloren hat, dann darf man nicht mal in der Kathedrale mitbauen, weil die sagen, ne, mit dir, pack, will ich nichts zu tun haben. Andersrum, wenn ich super äh, hier göttlich unterwegs bin und nur noch fromm und fröhlich umherlaufe, darf ich halt nicht mehr zum Schwarzmarkt gehen, ne, weil die sagen, ne, mit dir, fröhlichen Menschen, möchte ich nichts zu tun haben. Das muss man so ein bisschen äh, beachten, es gibt so Gebäudekarten, die man ziehen kann, die kann man dann bauen, die geben einem dann auch entweder sofort irgendwie einen Bonus oder fürs Spielende was, man kann Leute anheuern, die einem irgendwelche Boni bringen, ähm, ja, wie gesagt, alles relativ klassisch, aber durch diese Packniffe wird es halt echt ganz cool und im Solo-Modus hat es echt gut funktioniert, der ist sehr simpel, da hat man so ein Deck, das man danach und nach aufdeckt und da wird dann gesagt, was halt die gegnerische Person quasi macht. Und äh, ja, im Zwei-Personen-Spiel oder auch im Drei-Personen-Spiel, ich habe glaube ich, einmal zu dritt gespielt, ändert sich nicht wirklich viel. Man läuft halt einfach rum und macht dann bestimmte Gefangennahmen. Ich glaube wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, dann ist es noch so, dass man für eine Aktion beim nehmen zwei Spots gefangen nehmen kann. Wenn man zu viert spielt, dann darf man nur einen halt irgendwie gefangen nehmen, weil sich das dann so ein bisschen mehr ausgleicht. Es ist schon cool. Also, man muss halt gucken, okay, was habe ich auf der Hand, was will ich irgendwie bauen. Äh, und ja, wenn man lange genug in Ruhe gelassen wird auf einem Spot, kann man da halt echt viel Asche dann irgendwie machen. Um, wenn man aber dauernd gefangen genommen wird, ist halt auch irgendwie so ein bisschen doof. Ja, man muss so ein bisschen abwägen, okay, will ich erstmal meinen eigenen Kram machen oder will ich halt schnell an der Kathedrale weiterbauen? Je schneller die Kathedrale fertiggestellt ist, desto schneller ist das Spielende quasi auch erreicht. Um, da ist auch so ein kleines Wettrennen, weil die letzte Stufe der Kathedrale kann halt nur eine Person erreichen, die darunter dann jeweils nur zwei und wenn man zu dritt spielen würde, dann kann es halt sein, dass einer gar nicht mehr mithelfen kann an der Kathedrale, weil da so Felder blockiert werden. Das ist ganz nett. Also auch ein cooler Mechanismus, der damit reingesetzt wurde. Alles sehr cool. Wie man es gewohnt ist, proppevoll mit Material, die ganze Box. Das sind ja diese etwas kleineren Schachteln, äh, wo ja einfach alles aus den Seiten quasi rausquillt an Material. Ich weiß manchmal nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, da einfach eine normale Schachtel zu benutzen, aber da haben sie sich drauf festgelegt und irgendwie passt es ja auch rein. Ist schon ganz cool. Und äh, ja, Architects of the West Kingdom, Leute. Ist ein solides Worker-Placement-Spiel. Wie gesagt, ich möchte Paladine auch noch mal irgendwann testen. Äh, aber wenn ich jetzt aus meiner Erinnerung heraus finde, ist Architects auf jeden Fall das bessere Spiel der beiden. Das nächste Spiel ist ein, wer hätte es gedacht, wieder so eine Art Exit-Spiel, über das ich nicht allzu viel sagen kann. Dieses Mal ist es vom Moses-Verlag und heißt Gefahr aus der Tiefe. Da spielt man quasi in einem U-Boot und muss da halt was machen. Das Ganze ist auf zwei Stunden äh, angesetzt und wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt nicht zwei Stunden gebraucht, aber auf jeden Fall auch über eine Stunde. Ich glaube, es waren 100 Minuten, die wir hatten oder so. Ähm, da waren auch coole Rätsel mit drin. Wir hatten echt eine Menge Spaß damit. Wir brauchten keinen Hinweis, aber wir haben auch da wieder häufiger länger überlegen müssen. Äh, alles in allem war es dann doch irgendwie schlüssig und echt nette Sachen. Was aber ein bisschen schade ist. Das kostet irgendwie fast ich weiß nicht, was es waren, 25 oder 30 Euro, dafür, dass man das dann halt nur einmal spielen kann, ist fast ein bisschen schade. So eine Unlockbox zum Beispiel, die ja irgendwie auch 30, 35 Euro kostet, da sind halt immerhin drei Fälle irgendwie drin, die kann man auch jeweils nur einmal machen, aber es sind halt drei verschiedene Sachen. Hier hat man eine Story mit coolem Material, was wirklich außer Frage steht, da sind coole Sachen mit drin. Aber ich glaube, wenn man hier und da vielleicht irgendwie einen Weg gefunden hätte, das ein kleines bisschen günstiger zu halten, 20 Euro, fände ich dafür, glaube ich, einen faireren Preis als diese, ich meine, es waren 30 Euro, die es gekostet hat, wenn es sogar noch ein kleines bisschen günstiger ähm, wobei das dann wahrscheinlich echt schon schwieriger wird, da hätte man, ja, glaube ich, auch verpackungsmäßig hier und da ein paar andere Optionen treffen können. Einerseits mag ich das ja bei Moses, dass sie sich oft trauen, halt andere Verpackungswege zu gehen, so wie bei den Fitzex-Spielen und so. Ähm, aber bei sowas, gerade bei einem Einmalprodukt, finde ich es dann doch ein bisschen schade, dass äh, da so viel Geld dann für drauf geht, einfach, dass das Material sich zwar wertig anfühlt, aber nur einmal benutzt werden kann. Bei einem Spielabend waren wir zu dritt, das war auch der, wo wir The Loop zu dritt gespielt haben und das zweite Spiel, nee gar nicht war, das erste Spiel, was wir an dem Abend gespielt haben, war Awkward Guests, da haben wir direkt zwei Runden hintereinander gespielt, was für den Aufbau ein bisschen schwierig ist, also generell war es ein bisschen schwierig, weil, also bei Awkward Guests, ich werde nicht mehr im Detail über das Spiel sprechen, weil das habe ich schon zuhauf getan in diesem Podcast hier. Äh, Cluedo of Speed, viel cooler, eins der besten Deduktionsspiele aller Zeiten und so fort ähm, das habe ich ja schon mehrfach gesagt das Ding ist, man muss zu Beginn des Spiels immer ein Deck aus 70 Karten erstellen, es gibt insgesamt glaube ich 241 oder 243 Karten in diesem ganzen Spiel, die theoretisch schön vorsortiert in der Schachtel liegen und wenn man die Box dann öffnet, dann liegen die natürlich noch genauso schön sortiert da drin und man muss nur dann irgendwie die Liste abgehen und kriegt dann die Karten äh, angesagt, die man irgendwie rausholen muss, um das Deck dann eben zu erstellen wenn da nicht jemand das letzte Mal, als es gespielt hat, eventuell vergessen hat, das Deck, das man für das letzte Spiel benutzt hat, wieder einzusortieren. Das heißt, ich musste irgendwie aus den ganzen Decks, die da irgendwie drin sind, das ist schon alles in so Häppchen irgendwie gepackt, also so 50er-Stacks, äh, da musste ich irgendwie die jeweiligen Karten rausholen, dann aber noch aus einem anderen Stapel, was quasi das alte 70er-Deck war und so. Es war die Hölle. Ja, und dann haben wir es gespielt, dann war es auch echt ganz cool, es hat auch allen Beteiligten Spaß gemacht, obwohl ich gewonnen habe. Und dann wollten sie halt nochmal spielen. Was dann halt natürlich heißt, okay, du musst noch mal so ein 70-Karten-Deck zusammenstellen, was halt echt ein bisschen dauert. Ich habe, also ich hab's dann gemacht, das ist jetzt auch kein Beinbruch irgendwie. Ich fand es dann ganz cool, weil die beiden konnten dann ein bisschen miteinander quatschen. Und ich habe zwar mit einem Ohr zugehört, aber ich habe mich dann eher jetzt darauf konzentriert, damit das schnell weitergeht. Dann haben wir halt noch eine Runde gespielt. Die hat dann Sarei gewonnen. Äh, ich lag komplett daneben. <lacht> und äh, ja. Awkward oh Guest, Leute. Ich habe es ja damals schon immer gesagt, seitdem ich es habe, es ist ein verdammt tolles Deduktionsspiel. Ich finde es super. Ähm, ja, es ist ja mittlerweile auch auf Deutsch draußen und ich weiß, es haben auch schon viele gespielt. Ich glaube. Tendenziell macht es mir, glaube ich, zu zweit sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Einfach, weil man dann nicht dieses Problem hat, mit äh, dass man dauernd irgendwelche Hinweise bekommt, die man schon runden zuvor selber auf der Hand hatte. Ähm, weil im zwei Zweipersonenspiel ist es so, wenn ich den Hinweis gebe, dann wird er quasi offen ausgelegt und danach kommt er raus. Na, damit man sich eben nicht die gleichen Sachen immer hin und her schiebt. Wenn man mit mehr Leuten spielt, dann kann das halt schon so sein. Weil man kann dann immer entscheiden, welche Karten behalte ich. So, und dann gebe ich dir die halt einfach irgendwann wieder, wenn du noch irgendwas fragst. Und dann hast du halt Pech gehabt, weil du nichts Neues erfährst. Das äh, ist ein bisschen zielgerichtet im zwei Zweipersonenspiel. Das gefällt mir ein kleines bisschen besser. Aber alles in allem funktioniert es halt auch so ganz gut, äh, irgendwie an Informationen ranzukommen. Ich bin ja jemand, der ja wirklich feuchtfröhlich rumtauscht in diesem Spiel und jedes Mal versucht, auch was anzubieten und gerne auch viel anbietet. Einfach damit ich ja auch mehr Informationen oder wichtigere Informationen bekomme, um den Fall eben zu lösen. So funktioniert das Spiel ja eben. Wenn man nie tauscht, bekommt man ja auch nie neue Informationen. Was halt ein bisschen Kacke ist. Ein Spiel, was ich mit Sarai dann noch gespielt habe, ist Robo-Chaos. Das haben wir ja auch schon mal vor einigen Monaten irgendwie mal zusammen gespielt und haben uns ja auch stellenweise weggelacht, weil die Programmierung in Robo-Chaos oft nicht so funktioniert, wie sie es tun sollte. Ein Spruch, der an dem Tag, wo wir es dann nochmal gespielt haben, entstanden ist, das T in Robo-Chaos steht für Teamwork. Und irgendwie, ja, man darf sich halt da nicht absprechen. Das ist ja so ein bisschen, The Mind trifft Robo-Rally. Äh, man versucht irgendwie, kleine Figürchen von A nach B zu bewegen oder halt auch über bestimmte Felder laufen zu lassen. Um man sieht zwar, welche Arten von Karten die Mitspielenden auf der Hand haben, aber nicht, was genau das für Karten sind. Und dann werden die Karten aber verdeckt gespielt. Man darf sich nicht absprechen. Jeder muss mindestens eine Karte spielen. Es müssen aber auch mindestens fünf Karten ausliegen. Und dann legt man halt die Sachen hin und hofft, irgendwie nachvollziehen zu können, wie die Person, mit der man spielt, gerade auch gedacht hat. Und oft war das dann am Ende so, ach, fuck it, einfach nur Karten hingelegt, wir gucken mal, was passiert. Manchmal ist das dann gut ausgegangen, aber es gab auch einfach Momente, wo, ja, wir dann das Szenario einfach nochmal neu gestartet hatten, weil relativ klar war, dass wir das nicht nochmal, also nicht gewinnen werden in dieser Zeit. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, noch drei oder vier Missionen vor uns. Dann haben wir die robo -Chaos box durch. Ich glaube, irgendwann möchte ich auch nochmal dann das äh, Quirky Circuits spielen, was ja quasi das Spiel ist, worauf das Ganze basiert. Da gibt es dann nochmal zwei Roboter mehr. Äh, da bin ich mal gespannt, wie die dann so funktionieren. Aber ich finde robo -Chaos an sich ist echt ein schönes, kleines, schnelles, kooperatives Spiel, was man einfach so eben auf den Tisch hauen kann. Man muss nicht viel aufbauen, weil man halt in so einem Ringbuch drin spielt. Und äh, ja, wenn man die Mission geschafft hat, das dauert halt in der Regel, keine Ahnung, 15 Minütchen oder sowas, dann kann man schon direkt die nächste machen. Das finde ich sehr, sehr befriedigend. Wir kommen zum letzten Spiel, das ich in den Ferien gespielt habe. Und wer eben ein bisschen aufgepasst hat, wird vielleicht noch wissen, was für ein Spiel es ist. Es handelt sich nämlich um Black Sonata. Auch ein Solospiel, quasi das Vorgängerspiel zu Marquis. Und Black Sonata hatte ich auch schon häufig irgendwie hier im Podcast. Das ist das Spiel, bei dem man quasi ein Solo-Hidden-Movement-Spiel hat. Man versucht, die Dark Lady zu finden und zu fangen, die quasi in so einem Shakespeare-Setting rumläuft und wir laufen auch durch London, versuchen sie anzutreffen, müssen aber halt deduzieren, wo sie jetzt gerade sein könnte. Dann sucht man an einem Ort nach ihr und entweder findet man sie und kriegt dann einen Hinweis auf ihre Identität oder äh, sie ist eben nicht da. Dann weiß man aber vielleicht, wo sie jetzt dann gerade ist. Und dann läuft die aber wieder weg und dann muss man die wieder hinterherlaufen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt versucht man halt so eine Dark-Lady-Karte zu identifizieren. Die haben auf sich immer so drei Symbole drauf. Es gibt insgesamt, glaube ich, sieben verschiedene oder acht verschiedene Symbole. Und jede Lady hat eine unique Combination von diesen Dingern. Und ja, wenn man einen Hinweis bekommt, dann sieht man eine andere Dark-Lady-Karte, wo dann halt drei Hinweise drauf sind. Aber daneben steht dann noch quasi, wie viele Hinweise hat es mit der gesuchten Karte ähm, gleich. Das ist ein sehr cooles System auf jeden Fall, das hat mich schon mal sehr inspiriert für etwas anderes und ähm, ja, das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt Krone, Note, Lollipop oder sowas da auf einer Karte drauf ist und ich suche eigentlich eine, die Rosenfrau dann, also die hat so ein Rosensymbol hinten drauf hat, dann gucke ich bei Rose und da steht dann 0 oder 2 dann weiß ich, okay, von den drei Symbolen, die jetzt auf der Karte hier drauf sind, passt entweder keins zu meiner gesuchten Dark Lady oder zwei davon und dann kriege ich den nächsten Hinweis, da wird dann gesagt, okay ein Hinweis passt davon und da passt keiner vielleicht und so schließt sich dann nach und nach irgendwie, wie viele es dann sind. Um, ja es gibt halt auch so einen Timer, das läuft dann quasi so durch, man hat so einen Kartenstapel in der Hand mit so kleinen Karten, wenn das dreimal durchgelaufen ist oder zweimal durchgelaufen ist, dann hat man das Spiel auch verloren, wenn man es bis dahin noch nicht geschafft hat, ansonsten, wenn man die Dark Lady zum Schluss einmal noch konfrontiert, wenn man auf ihrem Feld ist und man weiß, wer sie ist, dann kann man sagen, so, ich weiß, wer du bist, ich decke dich jetzt auf und entweder hat man das dann richtig gemacht oder man hat es eben verkackt und das Spiel dann trotzdem auch verloren. Nach wie vor ein super befriedigendes Spiel, auch da ist Setup so ein kleines bisschen pain in the neck, wenn man, also gibt's gibt es halt so ein der hat das Bewegungsdeck und da sind so Buchstaben drauf. Insgesamt immer acht verschiedene Buchstaben an verschiedenen Positionen. Und wenn ich jetzt ein Deck nehme, dann kann ich mir eine Position der Buchstaben aussuchen, zum Beispiel oben links in der Ecke, und muss dann die Karten von A bis Z durch sortieren. Es gibt aber auch Karten, die halt keinen Buchstaben drauf haben. Die fliegen dann raus. Die spielen für dieses Szenario dann keine Rolle. Man kann das Ganze auch rückwärts machen. Man kann dann das Deck nochmal cutten. Es gibt auch Szenarien äh, noch und nöcher. Also im Booklet stehen noch mal welche noch mehr drin, die man dann irgendwie sortieren muss. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Manchmal bewegt sich die Dark Lady dann nicht wirklich. oder sie, Also ja, die geht dann hin und zurück und so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anpassen kann. Äh, ich habe es in den meisten Fällen geschafft die Punktzahl am Ende ist nicht so hoch, finde ich dann, aber alles in allem äh, ja, immer wieder befriedigend. Ich habe das im kleinen Mini-Urlaub mit Miepel äh, gespielt, während sie schon geschlafen hat. Äh, und dafür war es dann echt ganz gut, dass ich dann irgendwie noch abends auf dem Balkon saß und dann quasi im Dunkeln auf dem Balkon im Licht meiner Handylampe dann irgendwie noch ein bisschen die Dark Lady gesucht habe. Musik ich muss gestehen, ich habe meine eigenen Jingles ein kleines bisschen vermisst, besonders das hier. Was lustigerweise, kleiner Funfact am Rande, auch mein Klingelton für mein Handy geworden ist. Also wenn ihr mich anruft, das ist der Ton, den man dann hört. Nun denn, äh, es ist Zeit für eine Top-Ten-Liste, die erste Top-Ten-Liste in der neuen Staffel sozusagen nach dieser Sommerpause. Und ja, die Ferien waren natürlich viel zu schnell vorbei und deswegen ist das auch das Thema der heutigen Top-Ten-Liste. spiele die gerne mal viel zu schnell vorbei sind oder viel zu früh vorbei sind oder die gerne noch ein bisschen länger dauern könnten. Äh, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Ich habe da so verschiedene Beispiele gefunden. Ich habe es so halbwegs versucht, irgendwie zu ranken aus verschiedensten Gründen. Und wir hangeln uns jetzt einfach mal ein bisschen entlang. Ich dachte mir, ich fange mal locker leicht an, nachdem wir jetzt ja die letzten zehn Episoden, die äh, Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten hatten, äh, geht es jetzt mal wieder so ein bisschen normal weiter mit den Sachen. Ich habe aber noch ein paar Ideen für ja so top 10 listen wie man das Ganze ein bisschen auflockern kann vielleicht. Da äh, werdet ihr in den nächsten Wochen dann bestimmt hier und da mal ein bisschen was zu hören. wie dem auch sei. Deswegen kommen wir jetzt zu den äh, top 10 spielen die äh, ja, zu schnell vorbei sind oder länger dauern könnten, wie auch immer. Auf Platz Nummer 10, das ist alles natürlich wie immer super subjektiv. Und lustigerweise sind da einige Spiele bei, die an sich schon ein bisschen länger dauern. Aber trotzdem denke ich mir so, na komm, dann würde eine halbe Stunde mehr jetzt auch nicht schaden. Äh, auf Platz Nummer 10. Habe ich Small World, was jetzt gar nicht so ein extrem langes Spiel ist. Es kommt ein bisschen auf die Anzahl der Mitspielenden an. Wenn man zu fünf spielt, dauert es natürlich ein bisschen länger, als wenn man jetzt nur zu zweit spielt. Aber, also ein bisschen, deswegen ist es auch nur auf Platz 10, ein bisschen liegt das natürlich in der Natur des Spiels, dass man ja eben nur so eine limitierte Zeit irgendwie dann dafür hat. Aber bei mir ist das so oft bei Small World, dass ich eigentlich in Runde 9 mir denke, okay, jetzt müsste ich eigentlich untergehen. Und dann würde ich aber halt Runde 10 mit einer komplett frischen Rasse oder Klasse irgendwie anfangen und oder mit einem Volk und habe dann gar nicht mehr genug Zeit, um das dann irgendwie sinnvoll einzusetzen, diese Fähigkeit, weil dann natürlich zu dem Zeitpunkt die Map ja auch schon super voll ist. Aber irgendwie wird es auch nicht wenig Sinn machen, jetzt noch mit dem bestehenden Volk irgendwie die zwei Runden dann weiterzumachen, also Runde 9 und 10. Und dann denke ich mir so oft, boah, wenn es noch zwei Runden weitergehen würde, so dann könnte ich diese Fähigkeit noch ein kleines bisschen besser einsetzen. Naja, deswegen äh, Small World auf Platz Nummer 10. Auf der 9 habe ich äh, Covert oder Covered, wie auch immer man das äh, aussprechen möchte. Das ist dieses äh, Spionagespiel von Renegade Games, was glaube ich, und äh, von Caden Klenko Design, wo man so ein bisschen Dice-Placement hat am Anfang. Und man versucht dann Agenten über so eine Weltkarte zu bewegen und äh, Intel-Würfel einzusammeln. Und das Spiel ist halt vorbei, sobald irgendwie irgendjemand, glaube ich, seine siebte Mission erfüllt hat. Und es gibt so einen Punkt im Spiel, wo das einfach so schnell passiert, und ich mich dann frage, warum hat man nicht zehn Missionen genommen? Sieben finde ich so eine seltsame Zahl dafür, weil sieben hat man dann echt schnell gemacht. Das sorgt dafür, dass das Spiel natürlich auch knackig ist. Deswegen ist, glaube ich, bei den meisten Spielen auf dieser Liste auch so, ja, das hat schon einen Grund, warum die das so kurz gemacht haben. Aber bei Cowboy denke ich oft so, ich hätte nichts dagegen, wenn das noch eine Runde länger gehen würde, ne? wenn man bis zehn Missionen spielen würde. Und dann halt nochmal so diese letzte Missionserfüllungsrunde, die man da machen kann. Fände ich da echt ganz gut. Weil irgendwie ist man dann so gerade im Spiel drin, hat gerade alles verstanden, gerade alle Codes und sowas geknackt. Äh, und dann ist es schon wieder rum. Schade eigentlich. Auf der 8 habe ich Magnificent. Das, das wird eine sehr schnelle top -10 liste wie ihr merkt gerade. Äh, genau, aber auf Platz 8 habe ich Magnificent. Das ist dieses Spiel, was in so einem Magier-Setting spielt, also so eine Art Wanderzirkus eher, äh, wo man eine Show auf die Beine stellen soll. Und dann hat man das Camp, was man mit Polyominos bestückt. Und äh, man wandert mit so Wagen dann umher, um bestimmte Ressourcen zu bekommen. Im Prinzip irgendwie alles recht abstrakt, aber auch dann irgendwie nicht, wenn man so ein bisschen den thematischen Aspekt dahinter dann doch noch mit beachten möchte und das Ganze spielt man halt nur drei Runden lang und das ist so ähnlich wie bei Santa Maria, was ja der Vorgänger quasi zu Magnificent ist, also zumindest von dem gleichen Autorenduo, die haben erst Santa Maria gemacht und dann Magnificent, bei Santa Maria hätte ich es genauso sagen können, wobei ich es da in der Regel dann doch noch irgendwie schaffe, alles so hinzubekommen, wie ich möchte, bei Magnificent mich wurmt das halt so ein bisschen, dass man es nicht, oder zumindest habe ich es noch nie geschafft, das Camp komplett vollzubauen. Ich weiß nicht, ob das geht in der Zeit, in diesen drei Runden, aber es wurmt mich einfach total. Ich würde gerne einmal eine Runde spielen, die vielleicht vier Runden geht. Ich glaube, man kann sogar theoretisch schon eine vierte Runde spielen. Und dann halt das Camp wenigstens voll zu machen. Das, ah, nee. Der kleine Monk in mir möchte, dass das Feld komplett ausgefüllt ist. Und deswegen ist das oft ein bisschen zu früh vorbei auf der 7, ein Spiel, das ich erst äh, dieses Jahr kennenlernen durfte. Und zwar Great Western Trail. Ich habe es jetzt zweimal in echt gespielt, glaube ich. Und äh, sonst aber halt relativ, also das ist relativ häufig, aber jetzt so zwei, drei, viermal irgendwie auf Boardgame Arena. Gerade ist auch noch so eine laufende Partie. Und da ist es auch immer, wenn man schon absehen kann, ja, okay, das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Und ich kann im Leben nicht mehr alles schaffen. Das finde ich immer, da denke ich mir, warum kann ich denn, also warum kann man es denn nicht so machen, dass jeder noch, bis nach Kansas darf, so einmal noch bis nach Kansas. Das ist so frustrierend, wenn man sich sechs Schritte weit bewegen kann, aber sieben Schritte weit weg ist von Kansas und deswegen nicht irgendwie bis zum Schluss reinkommt. Hart frustrierend und das habe ich so oft, dass ich mir denke, ah, ich will das eigentlich haben und dann musst du gucken, okay, in diesen sechs Schritten kann ich aber auch nichts Sinnvolles machen, nichts, was noch irgendwie mehr Punkte bringt. Also macht man halt irgendwas, was einem vielleicht noch einen Punkt bringt, aber voll der Struggle ist. Das ist immer so ein bisschen frustrierend. Ja. Naja, Great Western Trail. Auf der 6. habe ich Agricola, was ja per se auch eigentlich ein längeres Spiel ist. Man spielt da, glaube ich, allein schon was das 14 Runden oder so und ich finde da einfach die letzte Runde, die nervt mich immer so hart, weil man ja nur eine Runde hat, bis man wieder füttern muss. Es gibt dann, ähm, ich glaube, beim ersten Mal hatten wir irgendwie drei oder vier Runden Zeit, bis man ernten muss und dann sind es ja schon immer nur noch zwei Runden und in der allerletzten Runde hast du nur eine Runde Zeit, um zu füttern und dieses Füttern geht einfach so hart auf die Eier. Also bei Agricola ist es ja wirklich so, ne, das Füttern hat der Teufel erfunden. Natürlich hat das irgendwie einen Sinn in dem Spiel und ja, das ist thematisch irgendwie auch irgendwie da, aber meine Güte, ey. Am Ende hätte sie uns ein bisschen mehr Zeit geben können. Vor allen Dingen ergibt es für mich einfach Thema das ergibt dann thematisch keinen Sinn, warum die letzte Phase dann so kurz sein sollte. Das ist ein kurzes Jahr, ist das ein Schaltjahr, was ist da los? Naja, deswegen Agricola gerne hätte um eine eine Karte nur länger sein müssen. Dann wäre es cool. Man schafft sowieso im Leben auch wieder nicht alles in diesem Spiel. Ich habe es zwei, drei Mal vielleicht geschafft, in all den Partien, die ich gespielt habe, meinen Hofplan relativ voll zu bekommen, wo jedes Feld dann voll belegt war. Also selbst dann war ich nicht so hundertprozentig zufrieden, weil dann trotzdem auch wieder irgendwas gefehlt hat oder so. Dann konnte man nicht alles aussehen und... Ach hast du nicht gesehen. <lacht> naja, deswegen ja, die letzte Runde um eins länger. Auf Platz Nummer 5 ebenfalls ein Spiel, das eigentlich sehr in sich hat äh, und es ist ein bisschen unter diesem Aspekt des Fomos, dass man halt irgendwie ja doch alles wissen möchte und alles machen möchte und zwar die Alchemisten von Check äh, Games Edition. Das ist ein Deduktionsspiel, wo man immer so zwei Zutaten scannt und dann kriegt man gesagt, was das für eine Art von Trank ist äh, und dann muss man rausfinden, welche Zutat hat welches Element quasi und so und da muss man auch Tränke verkaufen und zusammenbrauen und Theorien aufstellen und sonst was und ich meine, das Spiel ist halt auch darauf ausgelegt, dass man eben gar nicht alles weiß. Man muss sich halt auf ein paar Sachen konzentrieren und kann sich hier und da vielleicht Sachen erschließen und hofft vielleicht, dass die anderen Sachen publizieren, die dann stimmen. Und darauf kann man sich dann ein bisschen stützen. Aber so ein Spiel, in dem ich wirklich alles zu 100% sicher raus hatte. Oft denke ich mir am Ende, ich bräuchte noch eine Runde vor der letzten Runde, damit ich nochmal ein paar Tests machen kann, um halt rauszufinden, ob meine Theorien hier denn auch alle stimmen. Aber das ist wirklich so, man stürzt sich mit gefährlichem Halbwissen dann in die Theorien oder in die Trankmischung und sowas. Und dann ist es auch wieder so frustrierend, wenn das dann irgendwie nicht klappt, wenn man dann auf einmal einen falschen Trank gemacht hat, weil man ja irgendwas falsch notiert hat oder wie auch immer. Und ich glaube, eine extra Runde wäre da vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf der vier ist ein etwas kleineres Spiel, und zwar Wildes Weltall. Das ist ja dieses schicke Kartenspiel, was bei Boardgame Circus rausgekommen ist, wo man so schöne Kombo-Effekte hat. Das mag ich ja total gerne. Ne? Und Es ist ja so, wir haben fünf Raumschiffe, und mit jedem Raumschiff landet man einmal auf einem Planeten und erforscht ihn dann. Das heißt, wir haben insgesamt zehn Züge. Und ich also ich habe es noch nicht so häufig gespielt, aber die paar Male, die ich es gespielt habe, hatte ich immer das Gefühl, okay, ich will aber noch mehr. Also mir reicht das nicht. Ich habe da so und wenn ich dann sehe, okay, alle meine Schiffe sind schon gelandet, ich kann jetzt nur noch die quasi nach oben schieben und nur noch das machen, ich brauche noch ein Raumschiff bei mir. So ein sechstes Raumschiff, oder meinetwegen auch ein siebtes und ein achtes, wäre doch total dufte irgendwie in diesem Spiel. Das, äh. Ja... Habe ich dann häufiger, dass man dann, weil dann denkt man, man sammelt irgendwie auf irgendwas Bestimmtes und am Ende scheitert es dann genau an einer Karte, die man nicht ausspielen kann. Das, äh, puh, Ja, deswegen wünsche ich mir da sehr oft, dass das dann doch noch ein kleines bisschen länger geht. Das hatte ich auch im Solo-Modus. Ich habe es ja mal solo irgendwie gespielt und da dachte ich auch so, komm ey, eine Runde mehr und ich hätte es irgendwie geschafft. Ich glaube, das ist so dieses, die Denke hinter meiner Auswahl hier. Dieses, wenn ich eine Runde mehr gehabt hätte, dann hätte es was werden können. Aber es war vorher zu Ende. Jetzt kommen wir auf die Top 3 und das sind wieder etwas andere Spiele irgendwie. Das ist eine sehr, also im Vergleich zu den Spielen bisher ist es dann doch wieder was anderes. Auf Platz 3 habe ich nämlich verlinkt, dass ja dieses Quizspiel ist, wo man äh, 50 Karten irgendwie bekommt und man muss dann Sachen zuordnen. Äh, und ja, wie du machst, ist ein bisschen so eine Art Quizspiel, kann man gut kooperativ auch spielen und ein bisschen rumknobeln, was wozu gehört, also welcher Hinweis zu welcher, welchem Eintrag welcher Karte gehört. Und das hat, man kann halt fünf Level spielen. Und diese fünf Level, weil also ich sag mal, die Level 1 bis 3 spielt man in der Regel irgendwie immer am Stück. Ich habe noch nie nur Level 1 gespielt oder so. Weil die halt so einfach sind. Da macht man das schnell. ja Okay, ist alles richtig. Na komm, machen wir noch schnell Level 2. Ist auch einfach gut. Dann Level 3, dann wird's ein bisschen knackiger. Und dann machst du noch die 4 und die 5 und dann bist du durch. Ich fänd's so cool, wenn's noch ein bisschen mehr gäbe. Also wenn's irgendwie, ja, die doppelte Anzahl gäbe. Dann müssten die Karten natürlich irgendwie anders designt sein. Äh, aber... Ich finde es so schade, dass das nur fünfmal spielbar ist. Das ist natürlich ein bisschen ein Sonderfall, weil das Spiel an sich hat eine gute Länge. Also eine Runde hat eine gute Länge. Hier würde ich mir eher wünschen, dass mehr in der Box ist. Also man ist früher mit der Box fertig, als einem lieb ist. Das ist jetzt, keine Ahnung, bei Exit-Fällen oder Unlocks und sonst was, ist man ja auch irgendwann durch mit der Box nach einer Stunde. Natürlich wäre es cool, wenn man da irgendwie mehr von hätte. Aber da kann ich damit leben. Hier kann ich es auch damit leben. Aber ich hätte so gerne, dass da einfach mehr Content wäre. Und meinetwegen halt auch einfach mehr Boxen, damit man mehr spielen kann. Aber ich habe jetzt die beiden Boxen ja gespielt. Ich weiß, dass es eine dritte noch gibt. Aber ich glaube, die gibt es noch nicht im Deutschen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, die hätte ich super gerne. Damit ich mehr davon haben kann, weil es echt ein tolles Spiel ist. Auf Platz Nummer zwei, ebenfalls ein etwas kleineres Kartenspiel, und zwar Chiffre. Das ist, ähm, ja, dieses Spiel, wo man ein Wort aus vier Buchstaben äh, legt, quasi verdeckt. Das ist ein Spiel für nur zwei Personen. Und man versucht dann, anhand von Deduktion quasi, ich lege dir einen Buchstaben hin und du musst mir dann sagen, ist der gesuchte Buchstabe, auf den ich zeige, ist der vor oder nach diesem Buchstaben im Alphabet. Und dann versucht man so nach und nach, das halt zu bekommen, das Wort rauszubekommen. Und eine Runde ist super schnell vorbei. Da spielt man irgendwie fünf, sechs Minuten irgendwie mit einer Runde, bis dann äh, ja, der Groschen gefallen ist und eine Person das Wort rausbekommen hat. Und ich würde mir davon irgendwie mal gerne eine Version wünschen, die acht Buchstaben hat, also doppelt so groß ist, damit man auch ein bisschen ausgefeiltere Wörter machen kann, weil diese vier Wortlimiti vier Buchstabenlimitierung ist oft ein bisschen nervig, weil man da halt oft sehr eingeschränkt ist und man will ja auch in der Regel dann immer nur ein Wort nehmen mit nur einem Vokal, weil sobald du mehr Vokal hast, ist es irgendwie dann noch einfach auf die Buchstaben dazu zu kommen, ja. Deswegen ist Chiffre ein Spiel, von dem ich mir wirklich quasi ein Chiffre XXL wünschen würde, wo man auch längere Wörter machen kann. Dann würde das Spiel nämlich auch länger gehen und äh, man hätte ein bisschen mehr ja, zu deduzieren vielleicht aus den Buchstaben. Und auf Platz Nummer 1, das ist eine sehr spezielle Nummer 1, weil streng genommen meine ich damit den Solo-Modus dieses Spiels. Und das ist das Scott Pilgrim's Precious Little Card Game. Bei keinem anderen deckbuilding building spiel habe ich bisher mehr den Drang verspürt, es gegen die Wand zu werfen, weil ich eine so kurze Zeitlimitierung nur bekomme. Es ist nämlich so, dass man, also wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann ist so lange, bis jemand, glaube ich, halt gewonnen hat. Und dann guckt man, also bis jemand äh, den Boss irgendwie gelegt hat und dann werden die Punkte gezählt und die Person gewinnt dann. Das kann aber halt auch ein bisschen was dauern. Im Solo-Modus sucht man sich eine Bosskarte aus, die man besiegen möchte. Und dann hat man, zum Beispiel bei dem einfachsten Boss, hat man vier Züge Zeit. Und dann ist das Spiel vorbei. Vier fucking kurze Züge. Was halt für ein deckbuilding spieler schon irgendwie witzlos ist. Es ist ja so, dass man dann trotzdem irgendwie schneller durch sein Deck irgendwie durchkommt. Und ja, man hat so einen gewissen Einfluss auf das, was da passiert. Aber ich finde Züge ist einfach so selten. Ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe. Ich bin mir das gerade nicht so sicher. Aber dieses, das stresst mich so sehr. Und ich denke mir so, ey, warum macht man nicht einfach Also da, dem Spiel hätte, glaube ich, was gut getan im Sinne von, er den Boss, zähl die Runden Zähl deine Punktzahl am Ende zusammen und für jede Runde, die du länger als vier gebraucht hast, ziehst du zehn Punkte von deinen Punkten ab oder fünf oder wie auch immer. Und dann guckst du halt, wo du in der Tabelle irgendwie stehst. Ich glaube, das wäre besser gewesen, als zu sagen, okay, du hast vier Runden Zeit und wenn du es nicht schaffst, ja, hast du halt verloren. Das äh, ist ziemlich frustrierend. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das in irgendeinem anderen... Also natürlich gibt es Spiele mit einer Zeitbegrenzung. Also Marquis hatte ich ja heute, das hat ja auch eine Zeitbegrenzung, aber halt eben von 30 Tagen. Das ist äh, ein bisschen besser zu handeln als vier Züge, die man irgendwie machen kann. Weil vor allen Dingen, dann hast du das Spiel irgendwie aufgebaut, legst los und dann ist halt auch schon wieder vorbei. Der ganze Struggle quasi für nichts, das finde ich dann so ein bisschen schade. Und äh, ja, da ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass sie da irgendwie einen besseren Solo-Modus irgendwie reingebaut hätten. Und das war zugegebenermaßen eine relativ schnelle, würde ich mal behaupten, Top-Ten-Liste der zehn Spiele, die äh, zu schnell vorbei sind oder gerne auch ein bisschen länger sein könnten. Und sonst so? Na, habt ihr auch so drauf gewartet, dass ich das wieder sage? Das ist fast schon ein bisschen befreiend gewesen, das einmal sagen zu können wieder. Ja, sechs Wochen Ferien sind rum. Äh, es ist ein bisschen traurig, weil ich muss gestehen, auch wenn es jetzt schön war, aber ich hatte im Leben nicht sechs Wochen Ferien, also wenn es hochkommt, würde ich sagen, hatte ich vier Wochen Ferien. Und selbst diese vier Wochen haben sich stellenweise wie Urlaub angefühlt oder wie eine Erholungsphase, aber auch nicht komplett. Das ist nur vier Wochen, also wir haben ja sechs Wochen oder sechseinhalb Wochen, wie ich ja schon mal sagte, Ferien in NRW. Die erste Woche habe ich noch gearbeitet, da habe ich so ein Ferienprogramm gemacht, was ganz cool war, und gut funktioniert hat, aber auch hardcore stressig war für mich. Also in der Woche bin ich echt nochmal fünf Jahre gealtert. Von Inkompetenzen an einigen Stellen bis hin zu organisatorischen Fails. Und meinetwegen auch gerne nicht ausreichender Vorbereitung meinerseits hier und da. Das kann auch gut damit zusammenhängen. Puh, das war also für die Kinder, ich glaube, die haben das gar nicht so wahrgenommen. Für die Kinder war es alles total super. Das war so ein English-Camp, wo wir halt komplett Englisch dann gesprochen haben mit denen. Und wir haben halt viele Angebote für die gemacht, so kleine Workshops. Und ich habe mit denen zum Beispiel so eine Street-Art-Tour dann hier in Ehrenfeld gemacht, weil die hat relativ vieles. Und die habe ich ja halt komplett auf Englisch dann gemacht für die Kids. Und das war echt spannend dann zu sehen, wie unterschiedlich die Kids da reagieren. Wir haben so vier große Gruppen quasi gehabt, mit jeweils ca. 15 Kindern, mit denen wir dann diese Touren gemacht haben. Und dann gab es halt die Kids, die ja jetzt gar nicht so viel Bock darauf hatten, aber es gab auch die, die super aktiv dabei waren und das alles wissen wollten, was ich da erzählt habe. Das war super schön. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, diese Tour mit denen zu machen. Und dann hatten wir aber noch so künstlerische Sachen, wo die was malen konnten. Wir waren einmal Baseball spielen, das hat echt viel Spaß gemacht. Also alles in allem war es echt cool, die haben auch am Ende also ein Zertifikat bekommen und die Kinder haben auch oft zurückgemeldet, dass sie es wirklich lustig und schön fanden. Es gab natürlich auch so ein paar Verweigerer. kannst ja nichts machen, wenn du halt Kinder da hast, die halt von den Eltern einfach nur angemeldet werden, damit sie halt eine Woche weg sind, so blöd das jetzt klingt. Ähm, die haben dann auch keinen Bock, großartig Englisch irgendwie zu sprechen. Aber selbst bei denen haben wir so hier und da kleine Zugänge dann gefunden. Ja, und das war, wie gesagt, es war cool, war sau anstrengend. Äh, und dann wäre es super schön gewesen, wenn ich danach dann hätte sagen können, gut, jetzt habe ich Urlaub. War aber nicht so, weil ich dann die Woche danach äh, eine Online-Fortbildung gemacht habe, die fünf Tage lang ging, von, immer von Montags bis Freitags quasi und dann auch immer von, ich glaube, 9 bis 17 Uhr, 16 bis 17 Uhr oder so dann, glaube ich. Äh, auch mit Mittagspause und all sowas. Das war schon hart anstrengend. Ich habe ja nichts gegen hier und da mal Online-Fortbildung und sowas, aber das hat mir in der Woche echt viel Sitzfleisch abverlangt. Es war eine coole Fortbildung, auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon erzählt, dass ich im Vorfeld eine, also jetzt im, im letzten halben Jahr habe ich also eine Fortbildung gemacht zur Kinderschutzfachkraft. Was ja mega spannend war und mir echt viel ja, Spaß gemacht hat auch, das alles zu lernen. Und ich war damit dann schon zertifizierte Kinderfachkraft. Aber um in diesem Feld dann wirklich mehr tun zu können, haben wir dann mit dem Arbeitgeber jetzt quasi auch besprochen, dass wir da noch weitergehend quasi noch eine Insofa drauf packen. Also eine insoweit erfahrene Fachkraft, was ein ziemlich bescheuerter Titel ist, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist dann nochmal so ein Zertifikatskurs, und da muss man halt diese. Das war jetzt so ein Crashkurs quasi oder so ein Kompaktkurs. Den haben wir dann fünf Tage lang gemacht. Dann war eine Woche lang Selbstlernphase, und die Woche danach war dann, ähm, also nach dieser Selbstlernphase an dem Freitag, war dann eine Online-Klausur, die man dann schreiben musste. Und ja dann gemacht und dann kam auch schon eine Woche später das Ergebnis, dass ich sie bestanden habe. Das hat mich sehr gefreut. In Anführungszeichen leider nur mit einer 2 und nicht mit einer 1. Es gab irgendwie 150 Punkte, die man schaffen konnte. Bei mir waren es dann 127 oder so. Ähm, ich bin trotzdem zufrieden. Es freut mich sehr. Ich war ein bisschen genervt von der Klausur an sich, weil das war im Prinzip nur Multiple Choice, aber so ein paar Sachen waren nicht so eindeutig geschrieben, dass man sie halt eindeutig hätte beantworten können. Äh, aber alles in allem hat es ja geklappt. Bin jetzt durch. Das heißt, ich darf mich jetzt in Sofa schimpfen. Was eine sehr wichtige Aufgabe ist, wie ich finde, und es ist auch so paradox, weil man hofft halt einfach, dass man das, was man gelernt hat, nie anwenden muss. Aber naja, mal gucken, was sich daraus jetzt ein bisschen entwickelt. Ich habe das ja für meinen Träger gemacht, damit ich das halt da mit benutzen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt im neuen Schuljahr damit irgendwie weitergeht, wie das in mein Aufgabenfeld mit eingebaut wird. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr spannend, stellenweise wahrscheinlich auch sehr, sehr frustrierend sein wird, weil es ja dann halt eben um Kinderschutz und sowas geht. Aber... Ja, alles in allem ist das was, wo ich mich jetzt in der Tat wirklich sehr drauf freue, mich sehr gewappnet fühle und dem Ganzen sehr positiv entgegenblicke. Ja, äh, ansonsten in meinen Ferien, ich versuche das mal gerade so ein bisschen chronologisch dann durchzugehen. Ich hatte halt die erste Woche das Summercamp dann hatte ich das mit der äh, Insofa-Sache, mit einer Woche Pause und dann Klausur und so dann war, noch Hochzeit stand dann an, eine Arbeitskollegin von mir, die hat geheiratet. Und da sind wir dann mit ein paar wenigen leider Kollegen dann hingefahren. Aber die Hochzeit an sich war echt ganz süß. Also die Trauung in der Kirche war ganz süß. Und dann später die Feier. Das war auf so einem großen Gartengelände. Das war echt super. Hat sich so ein bisschen verlaufen irgendwie alles. Aber trotzdem hat es gepasst zu dem Abend und war sehr cool. Also sowohl mit den Kolleginnen, mit denen ich dann da war, hat es irgendwie Spaß gemacht. Und die Braut, die war auch sehr froh, dass wir da waren. Die war auch oft bei uns und hat dann viel mit uns gequatscht. Ist ja oft so auf Hochzeiten, dass man das Brautpaar an sich ja gar nicht so zu fassen bekommt. Aber hier war es echt ganz cool. Und äh, ja, war dann ein schöner, für mich so ein schöner Start wirklich dann in den Urlaub. Äh, weil ja, davor war die Klausur und dann wusste ich, okay, ab jetzt habe ich keine Verpflichtung mehr in dem Sinne. Und dann habe ich mir Verpflichtung aufgeladen. Mehr oder weniger, weil äh, die Sarei arbeitet auch in der Schule und die hat so eine Fahrt gemacht. Ich habe sie, glaube ich, eben kurz mal erwähnt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist schon so lange her. Ähm, aber Long story short, ich war begleitend mit auf einer Fahrt äh, nach Frankreich für äh, eine Nacht quasi, oder wir waren in Frankreich jetzt nicht über Nacht, aber wie dem auch sei, wir waren in Verdun, bei diesem, äh, auf dem Schlachtfeld von Verdun quasi äh, und haben uns da so ein paar Sachen angeguckt und am nächsten Tag dann noch in der Völklinger Hütte. Und das fand ich noch viel cool, also da war super interessant und kulturell natürlich super wichtig und geschichtlicher Kontext ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber in dieser Völklinger Hütte, was an sich schon einfach eine coole Location ist, so, eine, so ein Stahlwerk quasi, aber was wir halt nicht wussten, aber was dann einfach perfekt für mich war, da gab es halt eine mega Urban Art Ausstellung und ich habe mich halt in diesen Ort und in diese Ausstellung verliebt, die war so cool und so toll und man konnte da so viel entdecken. Das hat so viel Spaß gemacht, da rumzulaufen, alles zu... Also wir haben ja zum einen noch die Führung halt natürlich mitgemacht und den, den Wissensteil mitgenommen, aber man konnte später auch so noch ein bisschen rumlaufen. Das war echt mega cool. Da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da mitkommen durfte. Und, äh, also ich meine, es hatte ja natürlich auch einen Sinn, dass ich mit dabei war. Ich habe ja auch dann aufsichtsmäßig mitgeholfen. Aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass es auch ein sehr, sehr schönes Freizeiterlebnis war. Ja. Ja, dann... Ähm hatte ich Trockengeräte hier in der Wohnung stehen, ich weiß gar nicht, ob das noch mit dem letzten Podcast, ob das da schon der Fall war oder so, aber auf jeden Fall hatte ich in den letzten paar Wochen, es nee, muss danach gewesen sein, das kam jetzt in den Ferien, ich hatte Trockengeräte hier, es war ja eine Wand wieder nass und sowas, dieses Mal hier zwischen Wohnzimmer und dem kleinen Badezimmer bei mir, vorher war es ja genau auf der anderen Seite der Wohnung zwischen dem großen Badezimmer und äh, dem Schlafzimmer, das klingt so, ein Westflügel und ein Ostflügel oder so. Ja, und dann kamen auch Trockengeräte, die jetzt aber zum Glück nicht so lange da geblieben sind, wie beim letzten Mal im letzten Jahr. Es hat jetzt insgesamt, glaube ich, zwei Wochen oder so gedauert. Und ja, die wurden jetzt am Freitag äh, abgebaut. Jetzt sieht es halt nicht schön aus, weil die Tapete halt noch so ein bisschen auf ist. Das wird jetzt auch noch demnächst irgendwie passieren. Aber pff, ich kann euch sagen, also es ist so ätzend generell ja schon diese Trockengeräte drin zu haben. Und wenn du dann auch noch zeitgleich Urlaub hast und ja eh die ganze Zeit zu Hause bist, boah, das war so nervig. Uh, zumal dann Miepel auch immer wieder Angst vor den Geräten hatte und ich die dann halt ausgemacht habe, wenn sie hier war. Dann immer, wenn wir draußen waren, habe ich sie wieder angemacht. Ich habe es manchmal dann über Nacht laufen lassen, wenn Miepel nicht hier geschlafen hat, damit da einfach gut was rauskommen kann. Uh, in so einem kleinen Mini-Urlaub, den ich mit Miepel gemacht habe, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, habe ich es quasi auch 48 Stunden einfach durchlaufen lassen. Alles in allem hat es jetzt dann aber funktioniert. Ist ja jetzt alles wieder weg, die Wand ist trocken. Jetzt mussten nur noch so die letzten Schönheitsreparaturen gemacht werden und dann ist hoffentlich auch alles wieder in Ordnung hier. Und uh, ja, genau. Miepel ist natürlich ein großes Thema. Äh, da, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wir müssen jetzt nachgucken, was so der letzte Stand von Miepel war, was ich hier noch so stehen habe. Ich glaube, ich hatte ja schon noch erwähnt, dass äh, der... das Kindergarten irgendwie so ein bisschen anstand. Aber ich finde es gerade im Leben nicht mehr, wann ich mal irgendwann darüber gesprochen habe. Naja... Ich bin bestimmt, ich habe bestimmt irgendwie drüber gesprochen. Auf jeden Fall haben wir vor den Ferien die Nachricht bekommen, dass für Miepel doch ein Kindergartenplatz irgendwie da ist und wir den haben können. Und dann sind wir hingegangen und haben äh, uns in Anführungszeichen beworben dann dafür und haben den dann auch bekommen. Ich habe dann noch am letzten Schultag bin ich noch einmal schnell hingefahren und habe den Vertrag auch abgegeben, was ich mir auch hätte sparen können, weil die haben das dann total vergessen. Ich habe in den Ferien dann nochmal angerufen und gesagt: so, Ja, wir starten ja quasi in vier Tagen. Ist alles okay. Und dann die: Oh, ja, gut, dass sie sagen, wir haben die Sachen total vergessen. Naja. Wie dem auch sei, das war jetzt auch der einzige Hiccup dann irgendwie und äh, ich habe mich mit Gerda dann darauf geeinigt, dass ich die gesamte Eingewöhnungsphase mache mit ihr. Äh, wir haben im August angefangen, also am 1. August letzte Woche und ich war natürlich auch zum einerseits ein bisschen nervös, weil bei der Tagesmutter hat das mit der Eingewöhnung ja anfangs gar nicht so richtig geklappt, das war sehr, sehr der Struggle. Und vielleicht hilft jetzt aber ich weiß nicht, ist so eine Theorie, dass es halt mit Vätern theoretisch auch ein bisschen besser klappt als mit Müttern. Ähm, wobei ich, also Miepel hat ja auch geweint, als ich sie dann zur Tagesmutter gebracht habe. Das war jetzt nicht so, dass sie da das abhängig gemacht hat vom Geschlecht des Elternteils. Ähm, aber jetzt hatten wir gesagt, das passt einfach so ganz gut. Ich habe die erste Woche hatte ich jetzt auch noch frei. Das heißt, da konnte ich die Eingewöhnung machen. Und jetzt machen wir es so, dass ich morgens dann, wie gesagt, die Eingewöhnung mache. Und jetzt in den nächsten zwei Wochen hat Gerda dann halbtags Urlaub ab Nachmittag. Und dann bringe ich sie meistens dann quasi zu ihr zur Arbeit. Und dann verbringen sie dann den Nachmittag mit Miepel. Und ich mache dann morgens alles, was mit dem Kindergarten zu tun hat. Was auch echt ganz gut klappt. Also ich bin so begeistert davon, wie gut Miepel da angekommen ist. Ähm, ja, das hat... Besser geklappt, als ich es mir je hätte vorstellen können. Am ersten Tag schon ist sie dann irgendwann für 20 Minuten mit äh, dem Bezugsbetreuer dann irgendwie in der Puppenecke gewesen, hat mit dem gespielt und als Erwachsener oder als Elternteil sitzt man halt einfach dann auf dem Stuhl und soll halt, also kann zugucken, wenn die Kinder zu ihm kommen, ist das auch in Ordnung, aber sie ist dann schon alleine losgelaufen. Am zweiten Tag waren sie lange draußen, da habe ich von ihr insgesamt von der Stunde, die wir da waren, nur 50 Minuten was gesehen. Am dritten Tag genauso und jetzt am Ende, also am Freitag war es dann so, dass wir da dann wirklich mal gesagt haben, okay, um 9 Uhr verabschiede ich mich quasi und bin dann eine halbe Stunde weg. Auch gar nicht im Raum drin. Hab dann äh, zu mir gesagt, so, ne, ich bin jetzt mal kurz draußen oder bin kurz weg, ich komme nachher wieder. Und sie nur so, ja, ja, okay. Und dann bin ich ein bisschen draußen rumgegangen und kam die halbe Stunde später dann wieder zurück. Und dann meinte der Betreuer nur so, also ich muss sagen, ihr Kind hat sie absolut nicht vermisst. Was einerseits schön ist zu hören, aber auch irgendwie so ein Schlag in die Fresse. Äh, aber es hat mich natürlich mega gefreut, weil das macht es ja so einfach. Jetzt machen wir es morgen, Nochmal so, dass wir um halb neun hinkommen und um neun sage ich nochmal so, ich bin jetzt weg, gucken wir nochmal, wie das läuft, wenn das auch gut läuft, dann wird es am äh, Dienstag dann wahrscheinlich sogar schon so, dass wir um neun Uhr morgens hingehen und sie dann mal so bis zum Mittagessen bleibt und ich bin dann quasi auf Abruf, wenn irgendwas ist, komme ich dann halt hin und hole sie dann doch irgendwie früher ab, aber da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird, weil das klappt so unfassbar schnell gerade gut und sie freut sich richtig auf den Kindergarten. Wir haben das auch sehr gut vorbereitet, immer viel positiv über den Kindergarten gesprochen und was das alles bedeutet und Lieder gesungen zum Kindergarten, Bücher gelesen dazu ja, und das halt immer wieder total positiv bekräftigt und ihr auch gesagt, wie toll das ist, dass sie jetzt da hingehen darf. Ich glaube, das hat einfach, ja, das trägt jetzt Früchte. Das ist einfach sehr schön. Genau, da freue ich mich sehr. Und ansonsten waren die Ferien mit Miefel. Ähm, auch schön, also das ist so ein bisschen das, das klingt jetzt total gemein, wenn ich sage, aber Miepel ist ein bisschen der Grund, warum es sich nicht hundertprozentig wie Urlaub angefühlt hat oder wie Ferien angefühlt hat, einfach weil ich durch Miepel natürlich auch noch einen gewissen Alltag hatte, ne? die ist ja auch die erste Zeit, die ersten Wochen dann immer noch zur Tagesmutter gegangen, da habe ich sie dann ja auch immer abgeholt und das äh, ja, war halt natürlich halt mein, mein Alltag und deswegen konnte ich ja jetzt nicht großartig irgendwie wegfahren oder so, das meine ich da so ein bisschen mit, dass ich jetzt nicht so eine Phase hatte, wo ich komplett raus war mal aus allem. Bis auf so punktuelle Sachen hier und da mal. Eine Sache habe ich dann sogar mit Miepel gemacht und das war auch echt ganz schön. Ich meine, ich habe es ja finanziell jetzt wirklich nicht so dicke, aber ich fand es ganz cool, dass ich dann, eine, also ich wollte mit ihr schon immer mal irgendwie in den Märchenwald hier in Altenberg irgendwie. Es ist nicht so weit weg von Köln, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln waren wir jetzt dann in anderthalb Stunden circa da. Und ich hatte dann im Vorfeld noch eine Übernachtungsmöglichkeit da auch gefunden in der Nähe und das hat halt alles nicht so viel gekostet. Und dann habe ich gesagt, super, dann machen wir das doch für zwei Nächte, also fahren irgendwie nachmittags an einem Tag hin erkunden da ein bisschen die Gegend, dann äh, schlafen wir halt eine Nacht da, gehen am nächsten Tag dann morgens in den Märchenwald, kommen dann wieder zurück, Mittagsschlaf, machen abends nochmal irgendwie ein bisschen was und am nächsten Tag geht es dann halt, äh, also dann am dritten Tag geht es dann irgendwie wieder zurück. Und das war echt ein schöner, schöner Urlaub. So am letzten Tag war es so ein kleines bisschen anstrengend, irgendwie da hatte noch so ein kleines Tantrum. Aber alles in allem, also ich ganz schön, sie hat den Märchenwald total gefeiert, Rapunzel ist ihr Lieblingsmärchen. Äh, ich habe erschütternde Dinge bei Märchen irgendwie herausbekommen. Wusstet ihr, dass es mein... Märchenwald-Funfact schlechthin, beziehungsweise habe ich ihn eigentlich, weil ich im Vorfeld noch für Miepel dann noch ein Märchenbuch gekauft habe, also wir haben dann immer Märchen schon mal im Vorfeld gelesen, wusstet ihr, dass die Bremer Stadtmusikanten nie in Bremen ankommen? Die sagen alle nur so, ja, wir wollen nach Bremen und dann treffen die auf dem Weg nach Bremen, weil sie dann irgendwie nachts schlafen, die sagen, ja, wir kommen halt nicht nach Bremen, jetzt in der Nacht, wir müssen schlafen. Dann finden sie irgendwo eine Räuberhütte im Wald, gehen dann dahin und bleiben da. Das heißt, die Bremer Stadtmusikanten tragen den Namen sowas von zu umrecht. Das müssten eigentlich die Waldmusikanten sein oder sowas. Erschütternd. Auf jeden Fall. Ja, aber im Märchenwald war ich klasse. So also kam auf jeden Fall auch Kindheitserinnerungen hoch, weil ich da, äh, ich weiß nicht, mit meinen Großeltern irgendwie auch oft war dann. Ähm, und gerade so Sachen wie, also wer das kennt, der müllschluckende Zwerg oder der Esel, der die Goldtale ausspuckt und so Sachen. Oder Rapunzel, die halt die Haare runterlässt. Das war für Miepel halt das große Highlight. Dann kann man sich halt da vorstellen und wirklich dann laut rufen, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und dann lässt sie halt die Haare runter und singt ein Lied. Und das war echt sehr süß, das Ganze mit den Augen von Miepel quasi auch so ein bisschen sehen zu können. Wir haben uns jetzt nicht alle Märchen in Gänze angehört. Dafür hat es mit der Konzentration jetzt noch nicht so gereicht. Aber ich habe dann bei jedem Märchen halt so ein bisschen was erzählt, worum es da geht. Und das fand sie echt ganz schön. Ja. Und den Goldesel fand sie auch echt toll. Also sie hat die hat dann im Nachgang auch immer noch mal erzählt von dem Esel, der die Goldtale ausgespuckt hat. Und dass dann auch noch Schokolade in den Goldtalern drin war. Meine Fresse. Ja, genau. Und jetzt, äh, ja, habe ich ja schon erzählt, Kindergarten läuft gerade. Das war äh, alles... Was ist das eigentlich? Also es war eine, schöne, war eine schöne Zeit in den Ferien, aber dadurch halt auch mehr noch irgendwie Alltag und jetzt nicht so der erholsame Urlaub schlechthin. Aber trotzdem gab es halt schöne Sachen. Ich weiß jetzt noch am Freitag zum Beispiel... Das war so eine schöne Doppelkomme. Da war ich ja erst mit Miepel bei der Kita, habe ich ja eben erzählt, wo ich dann äh, kurz weg war irgendwie. Dann war sie bei mir. Dann ist mittags da rein noch mit dazugekommen. Zusammen zum Mittag gegessen. Dann hat Miepel erst Mittagsschlaf gemacht. Später sind wir dann zusammen noch ins Halligalli gegangen. Dann habe ich Miepel dann zu Gerda rübergebracht. Und wir haben dann hier noch gespielt und haben am äh, Samstag dann noch einen schönen, also gestern quasi, einen schönen äh, Tagesausflug gemacht, äh, weil wir auch was vorbereitet haben für äh, ihre Arbeit. Aber das war trotzdem ein sehr schöner, sehr schöner gemeinsamer Ausflug, den wir da gemacht haben. Das hat mich sehr gefreut. Und das war auch noch mal so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja, und jetzt der Sonntag heute, der ist einfach so durch meine Finger geflossen. Und irgendwie ist jetzt alles schon äh, vorbei. Komisch irgendwie. Ich habe eben übrigens, also wir haben jetzt mittlerweile schon nach Mitternacht, ich musste eben nämlich noch mal den Podcast unterbrechen für anderthalb bis zwei Stunden, ähm, habe aber trotzdem gepodcastet. Wie kann das denn sein? Ja, äh, nach langem, langem Warten und organisatorischem Hin und Her und Terminfindungsproblemen und sowas, hat es endlich mal in der Tat geklappt, dass ich bei den Bretagogen zu Gast war. Es freut mich total. Also Wir haben schon vor zwei Jahren oder so, wollten Nico und ich eine Episode aufnehmen, damals zum Thema Nova Luna, was ein bisschen länger her war. Und jetzt haben wir was anderes gefunden, über das wir zusammen podcasten konnten. Und ich finde... So, alles in allem habe ich ein echt gutes Gefühl. Also, es war eine, äh, also ich fand unser Gespräch ganz gut dazu und worüber wir so geredet haben. Ich möchte jetzt noch nicht vorwegnehmen, was es ist. Äh, da wird jetzt wahrscheinlich die Woche irgendwann die Episode rauskommen. Äh, ihr werdet es dann auf Twitter mitbekommen und ich werde es dann spätestens in der nächsten Woche nochmal erwähnen. Dass es dann rausgekommen ist. Aber ja, damit habe ich mir so einen kleinen, ja, fast schon Wunschtraum irgendwie erfüllen können, weil ich schon immer mal mit Nico zusammen was aufnehmen wollte. Ich habe ihn bisher nur einmal kurz auch in, in Live gesehen, auf der Spielemesse hat er mich mal kurz irgendwie angedutscht und dann haben wir irgendwie für eine Minute miteinander gesprochen und mussten dann auch beide aber wieder weiter. Und ja, das war heute eine große Traumerfüllung und hat mich sehr, sehr gefreut. Und wie gesagt, da wird dann die Woche, äh, die Episode rauskommen. Seid gespannt. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und war für mich eine große Ehre, äh, mit ihm podcasten zu dürfen. Ja, äh, dann, ich tease das nochmal so ein bisschen an, weil es ist noch nicht zu so 100% in trockenen Tüchern quasi, aber einfach nur, damit äh, ihr das vielleicht mal so ein bisschen mitbekommt, dass ich äh, jetzt bald, wahrscheinlich, also angefangen mit August im Prinzip, äh, einen Minijob in der Brettspielszene bekommen habe, äh, durch eine nette Empfehlung. Und wie gesagt, da muss noch ein bisschen was, also ich muss noch alles hundertprozentig jetzt klären, aber alles in allem habe ich so einen kleinen, ja, kleinen Minijob, also auch rechtlich gesehen quasi einen Minijob ähm, jetzt dann angenommen in der Brettspielszene, wo ich so ein bisschen, ja, was das angeht, mitwirken kann und vielleicht auch sogar mich ein bisschen mit verwirklichen kann, mal gucken, was da so alles bei rumkommt. Ähm, ich muss noch abklären, wie viel ich davon eigentlich erzählen darf und soll und wie auch immer. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann werdet ihr auf jeden Fall bestimmt auch noch ein bisschen mehr davon mitbekommen. Aber es hat mich natürlich auch gefreut, weil ich ja schon immer mal gesagt habe, dass ich gerne in der Szene irgendwie auch ein bisschen mehr machen wollen würde und mehr Fuß, mehr Fuß fassen wollen würde. Und auch diesen Traum konnte ich mir damit dann erfüllen. Also was das angeht, ziemlich traumhaft die letzten Tage. Ja, und damit bin ich fast durch. Zum einen wollte ich nochmal den Hinweis darauf geben, dass in einem Monat, also am, ich glaube, 3. und 4. September, das ist ein Wochenende, da findet das Ablagestapel Community-Treffen statt hier in Köln. Das hat äh, der liebe Helmut ja äh, so nett organisiert in der alten Feuerwache hier. Und es sind jetzt auch noch ein paar Leute hier und da doch noch irgendwie abgesprungen, aus nachvollziehbaren Gründen. Falls jemand zuhört und sich denkt, ey, da würde ich doch ganz gerne irgendwie mit dazukommen, dann äh, sagt doch einfach mal irgendwie Bescheid. Entweder schreibt bei mir auf Twitter oder eine Mail oder kommt auf den Discord und schreibt da nochmal irgendwie rein. Da gibt es auch extra eine Gruppe für das Community-Treffen. Ähm, wir haben jetzt auch keine Anwesenheitsliste per se. Es gab halt Leute, die sich angemeldet haben. Äh, wenn jetzt aber jemand sagt, ich würde gerne für zwei Stunden mit dazukommen, ist das auch total in Ordnung. Also kommt gerne einfach und sagt Hallo, wie ihr möchtet. Ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen. Und äh, ja, im Podcast ist ja oft so, dass der letzte Punkt der äh, Coffee-Punkt ist. Und ja, da in den Ferien war, äh, und weil du den Namen jetzt mittlerweile halt auch äh, bei Coffee immer mit dazu schreibst, werde ich ihn jetzt dann auch mal sagen, der liebe Werner hat äh, in den Ferien gleich zweimal, also immer zum Monatsende, wieder äh, einen Unterstützungsbeitrag, nicht zu verachtenden Unterstützungsbeitrag, dargelassen. Vielen lieben Dank dafür. Äh, wirklich... <lacht> Ja, es freut mich jedes Mal sehr, das zu sehen und zu bekommen. Und es bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ich wollte jetzt einmal, weil jetzt die Sommerpause rum ist und wir jetzt quasi einmal in die neue Staffel quasi starten, wollte ich das jetzt einmal noch mal kurz propagieren hier äh, und sagen, wenn ihr das äh, immer mal wieder hört oder so und das vielleicht mal irgendwie machen wollt, weil vielleicht denkt ihr euch ja, guck mal, der gute Dirk, der macht das jetzt hier schon seit knapp fünf Jahren, seit fast fünf Jahren, im äh, September sind es dann fünf Jahre, und der haut hier Woche für Woche irgendwie einen Podcast raus und irgendwie wäre es dann mal ganz cool, wenn man ihm eine Kleinigkeit irgendwie dafür, äh, ja, irgendwas Gutes tut irgendwie, dann könnt ihr mir gerne einfach eine Mail schreiben und sagen, ey, coolen Podcast, den du da hast oder mich irgendwo anders anschreiben und mir das einfach als Feedback geben, weil das bedeutet mir auch sehr, sehr, sehr viel natürlich und ist auch immer noch sehr schön, sagt auch gerne mal, wenn ihr sagt, boah, die Folge fand ich richtig anstrengend, äh, ich bin da offen für. Und freue mich wirklich über jegliches Feedback irgendwie. Man hört immer ganz gerne, wenn man was macht, wenn man was aufnimmt oder irgendwas geschafft hat, dass das Leute irgendwie erreicht hat und dass die Spaß damit haben, damit man nicht so ganz das Gefühl hat, dass das so ins Leere verpufft. Und wenn ihr darüber hinaus euch dann noch denkt, ja komm, für das, was er da irgendwie macht, kann ich ihm mal irgendwie, weiß ich drei Euro, also bei Coffee ist halt der Mindestbetrag irgendwie drei Euro, den man geben kann, drei Euro, fünf Euro, wie auch immer, irgendwie mal da lassen. Dann könnt ihr das tun unter coffee.com, also ko- o fi.com Ablagestapel. Da kommt ihr dann auf diese Unterstützungsseite und da kann man dann quasi über PayPal einfach was dann da lassen. Das ist eine Kleinigkeit. Wie gesagt, Werner macht Ende jeden Monats echt viel, was ich krass finde und schön finde natürlich auch. Ähm, aber das soll nicht heißen, dass ich das von allen irgendwie erwarte. Wie gesagt, auch, es gibt Leute, die immer mal wieder irgendwie so drei, Leute, äh, drei Euro mal da lassen. Das ist für mich wirklich, wirklich eine große Unterstützung, eine große Hilfe, weil ja auch Kleinvieh, also ich sage immer, mein rechten Beispiel ist immer so, ja, wenn jetzt 100 Leute sagen würden, ja, wir geben mal drei Euro, sind das halt schon 300 Euro. Das ist schon echt eine ganze Menge und das ist für die Einzelperson, die denkt sich dann vielleicht, ja, das ist ja nichts, damit kann man ja nichts machen. Für mich ist das wirklich viel. Ich habe es ja wirklich, also ich möchte es gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich habe es ja wirklich finanziell nicht ganz so einfach gerade irgendwie. Also aufgrund diverser Lebensumstände und sowas ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, ich habe mein Leben falsch gelebt oder sonst was. Nein, ich bin so zufrieden hier, wie das alles ist. Aber ja, es ist nicht so, also gerade zum Beispiel, jetzt, was ich meinte mit dem Urlaub in Miepel oder sowas, ne, da muss ich halt auch schon länger dann für sparen, auch wenn es für andere vielleicht einfach mal so die Portokasse quasi ist. Und ja, sowas hilft mir dann einfach dabei. Ich werde jetzt die Tage auch irgendwann mal die Coffee-Seite ein bisschen aktualisieren, weil da steht immer noch, dass ich mir von dem Geld, dass mein Funding-Goal quasi so ein besseres Aufnahmeequipment ist und sowas. Und das habe ich halt mittlerweile. Ich habe ja ein Surface, ich habe ja ein gutes Mikro und also Sachen, das brauche ich ja nicht mehr. Und vielleicht mache ich mal so ein paar extra Sachen noch mit rein, so ein paar mehr Schritte. Da kann man das halt so einstellen, wie wahrscheinlich auch sowas machen wie, okay, für alle Leute, die 3 Euro da lassen oder 5 Euro da lassen, die kriegen dann eine Ablagestapel, Promokarte oder sowas. Oder für 10 kriegt ihr einen Button. Okay, das ist nur ein Beispiel, aber irgendwie in diese Richtung kann man das vielleicht dann machen. Aber ich habe halt auch immer drüber nachgedacht, sowas wie Patreon oder sowas will ich halt eigentlich auch nicht machen. Ich will ja jetzt niemanden so ein Abo aufdrücken, dass man jetzt sich denkt, okay, jeden Monat geht jetzt Geld für Person XY raus. Das möchte ich gar nicht machen. Ich finde es cool, dass es auf freiwilliger Basis basiert. Und wenn jetzt auch niemand sagen würde, ich möchte das machen, dann ist das auch total fein. Ich wollte es nur einmal noch mal erwähnen, dass es die Seite gibt. Und wenn das jemand machen möchte, liebend gern. Ich freue mich wie Bolle darüber, wenn Leute mich da irgendwie unterstützen. Gibt mir auch irgendwie noch mal ein gutes Gefühl damit, dass es heißt, dass ich weitermachen kann mit dem Podcast. Den ich aber halt auch so, also ich würde ihn nicht seit fünf Jahren machen, wenn Geld irgendwie ein Problem wäre. Sagen wir mal so. Aber ja, damit ist das jetzt auch gesagt. Es ist immer so, man fühlt sich immer so ein bisschen unangenehm, wenn man über sowas spricht, habe ich das Gefühl, zumindest ich. Ähm, deswegen beenden wir das Ganze doch jetzt auch einfach mal. Gucken, mal, es ist gar nicht so lang geworden. Es sind jetzt zwei Stunden und 24 Minuten oder so. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass der Ablagestapel wieder zurück ist. Ich habe... Ähm ja, viel erzählt heute. Meine Stimme ist ein bisschen durch. Ich habe jetzt nicht nur meinen Podcast aufgenommen, sondern ja auch noch den Bretagogen-Podcast eben. Alles in allem habe ich sehr viel gesprochen heute. Ich werde gleich müde ins Bett fallen, glücklich ins Bett fallen vor allen Dingen. Und ja, dann morgen wieder in den Arbeitsalltag langsam zurückkehren. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles wird. Ich freue mich, die ArbeitskollegInnen auch irgendwie alle wiederzusehen. Äh, bin sehr gespannt, wie es morgens bei der Eingewöhnung in der Kita wird mit Miepel. Und ja, ich denke mal, alles Weitere erfahrt ihr dann nächste Woche in Episode 226. Keine Ahnung, wie die heißen mag, aber es wird auf jeden Fall wieder nochmal weitergehen mit dem Ablagestapel. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt nach wie vor gesund, spielt viel und bis dann. Wusstet ihr, so ein kleiner fun Funfact am Ende dieser Episode noch, wusstet ihr, dass in dem Exit-Fall von den drei Fragezeichen, eine blaue Holzkugel dabei ist, das ist krass.